0: Hallo und herzlich willkommen zu Nerdsich Radio Folge... Habe ich jetzt vergessen. Was haben wir jetzt? 47, 46? Also, das schon mal so eine 50. Ja, 50 immer noch nicht erreicht. Herzlich willkommen zu unserem Klassiker, zweiten Klassiker, neben Trailer Wars, der Heroes Clash. Und in Heroes Clash haben wir bisher immer so die Haupt-Superhelden-Filme des Jahres besprochen, weil das ja eben das Ding ist, was am meisten im Kino läuft, den meisten Leute anlockt. Heute drehen wir es aber ein bisschen um, denn wir setzen das Ganze unter ein Thema. Alte Helden versus neue Helden. Denn wir haben gesehen, es gab dieses Jahr... Ähm, Helden, die eben eine Art neuer Typus sind, vielleicht auch so ein bisschen anti helden Und dann gibt es noch die, die alten Recken, die nach der alten Formel funktionieren. Und wir sprechen so ein bisschen wie eben, naja, diese zwei Sachen sozusagen, ob das denn bestimmte Entwicklungen sind, die dort in diese Richtung führen, oder ähm, ja, ob beide eben weiter fröhlich nebeneinander koexistieren. Und natürlich besprechen wir die Filme auch noch dazu. Richtig. Dazu haben wir heute in der Runde zuerst die Damen.
1: Resa, und Sarah. Nee,
2: <lacht> ich nicht. Erst der andere. Ich bin immer mit dabei. Das ist quasi so. uninteressant. Ja, aber weil er noch neu ist. deswegen. Das, ich so ja, fülle. eben. Weil er eben neu ist, muss er als erstes und dran Ganz kommen. neu bei uns heute. Der Jan. Hallo Jan. Ja, dann natürlich wie immer ich. Ich bin ja eh immer dabei. Also was soll's. Wir
0: haben genug Kaffee. Wir haben genug Kekse. Und äh, ja. Die
2: anderen hast du schon alle.
0: <lacht> ja, auffällig ist das ein bisschen, dass dieses Jahr so ein... Ja, wir haben die alten Recken. Wir haben Leute wie Tom Cruise die immer laufen, laufen, laufen.
2: Wir vor allem gestern,
0: gestern noch mal aufgefrischt, weil, weil Sarah und Jan
2: hatten den noch nicht gesehen. und haben wir den gestern angeguckt und da gab es dann nach dem Film eine kleine Kontroverse, über die wir dann auch noch mal reden. Eine kleine Kontroverse? <lacht> ja, ja. Oh mein Gott. <lacht>
0: also wir können gerne damit mit, mit anfangen, wenn, wenn du möchtest. Also äh, die Idee ist sozusagen, alte Helden versus neue Helden zu vergleichen. Und dann haben wir zum Beispiel auf der einen Seite wie eben Ethan Hunt bei Mission Impossible. Wir haben Han Solo in... Solo. Wir haben äh, äh, jemanden wie Black Panther, der einem ganz klassischen Muster folgt, ne, mit der Prophezeiung und Nachfolger eines anderen äh, Helden, der quasi in die F- Fußstapfen seines Vaters tritt. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben solche Leute wie Newt Scamander aus Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Oder dann haben wir Leute wie Deadpool, das immer heute so lange als das hauptsächlich klassische Anti-Heldenbild gilt. Und dann eben auch so eine Mischung da aus beiden, bei Ant-Man and the Wasp. Ja, dazu kommen wir aber noch
2: natürlich äh, wird den Hörern dann gleich auch auffallen dass äh, Infinity War nicht besprochen wird weil dazu ist jetzt glaube ich schon alles gesagt und warten wir mal dann ab was dann nächstes Jahr kommt Und auch äh, Venom wird nicht besprochen, weil keiner von uns hat den bisher (lacht) jetzt gesehen. (lacht) Obwohl er so
0: erfolgreich war. Woran
2: woran liegt das Ganze? Ja, liebe Leute, ähm, die DVD kommt wohl erst am 28. Dezember raus. Das heißt, vorher kannst du den weder auf irgendwelchen Streaming-Plattformen gucken, noch irgendwie äh, sonst kriegen. Schöne Weihnachtsfilme. Ich glaube, nicht mal in den USA. Ich habe, glaube ich, in den USA, hier iTunes äh, geguckt. Und ich glaube, selbst da war er noch nicht da. Das ist ja mittlerweile weltweit. Und äh, ja. Deswegen ist er halt nicht mit dabei. Ist er nicht
0: dabei. Aber er ist ja auch kein richtiger Held in dem Sinne. Ja, ist eigentlich wie Deadpool, kannst du fast sagen. Nee, fast. Eigentlich eher nicht. Es ist ja noch eine Stufe größer, weil er wird ja sozusagen gezwungen in diese Form. Er ist tatsächlich irgendwie so was ganz anderes. Also er passt Na, Er ist der An- richtige Anti-Held. Ja. Wenn du noch am ehesten vergleichen willst mit einem Punisher. Genau. Aber äh, sogar noch eine Stufe unfreiwilliger sozusagen. Richtig. Ja, von daher. Hätte er eh nicht ganz in die Matrix gepasst, sagen wir es jetzt mal so. (lacht) Genau, das ist unser Grund. (lacht) Und deswegen, äh, ja, wie wollen wir denn anfangen? Einfach wie früher chronologisch oder fangen wir einfach einmal an mit den klassischen alten Helden? Wir würden, Du kannst tatsächlich, glaube ich, den Ältesten jetzt hier in
2: der Riege nennen. Das wäre ja, glaube ich, Yves Mahant, weil selbst Solo, weil es auch das Solo-Abenteuer ist. Und es ist eine Vorgeschichte, ist ja der Herr äh, alten Eric oder wie heißt er? Ehrenreich, genau ist der ja äh, quasi noch äh, ein bisschen jünger als der Herr Kruse. <lacht> ja. Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch mit Mission Impossible an.
0: Ja, w- wäre Harrison Ford irgendwie damit vorgekommen, hätten wir vielleicht mit dem anfangen können, richtig? <lacht> ja, äh, Mission Impossible äh, nicht 6, einfach nur Fallout, richtig ist für mich gewesen. Ein Mission Impossible Film. Im Prinzip wie die anderen auch. <lacht> es ist ja eigentlich wie eine James-Bond-Reihe mittlerweile, oder? Man hat so seine bestimmten Sachen, die vorkommen müssen. Man fragt sich immer nur, wie machen sie es diesmal? Welcher aber aber, wir, haben, aber wir haben
2: gestern während des Films äh, haben wir festgestellt, dass, dass es ja einen kleinen, feinen Unterschied gibt zwischen James-Bond und dieser Reihe. Mhm. Denn James-Bond vögelt jede.
1: Und hat aber Yves Hand nicht. <lacht>
2: Also gerade gestern, da gibt es ja vorher diese tolle Szene äh, mit dieser... Was ist daran jetzt? Eine Kontroverse? Nee, die Kontroverse ist eine andere. <lacht> ähm, aber das, da gibt es ja diese, 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 wie haben sie sie genannt? Die weiße Witwe, glaube ich, irgendwie, hm. die also wirklich auf ihn steht. Ne? Es gibt ja so eine Szene, wo sie ihn dann äh, kurz den äh, Schmatzer gibt und so weiter und so fort und sie will ihn.
3: Ja, sie ist auch... So und zu so keiner, keiner
2: Sekunde des Films vögeln die miteinander. Ja, wenn
3: man so will, ist sie auch so das typische
2: Bond-Girl. Genau. Bei Bond wäre sie schon, da hätte sie schon auf den Rücken gelegen, wenn die sich das erste Mal treffen. Ja. Das, das ist, ist der James feine Unterschied zwischen James Bond und Mission Impossible. Naja, und James Bond
1: hat ein bisschen mehr Stil.
2: Naja. Na ja. Sagt er
0: ein bisschen mehr. Der Ethan Hunt ist immer so verbissen. Nee, der der Ethan
2: Hunt wird ja jetzt gerade in diesem Film auch als der Übergutmensch dargestellt, dem ja das das Wohl aller so eher, also seines Teams so am Herzen liegt und tralala, bei James Bond sind ja mittlerweile Kollateralschäden halt so mit inbegriffen, interessiert ihn langsam auch nicht mehr so ganz.
0: Ähm, Ja, das ist ja bei diesen Actionfilmen immer so. Naja, aber bei
2: bei Mission Impossible oder Ethan Hunt, finde ich, ist das jetzt, gerade jetzt in dem Fallout wird es ja extrem nochmal hochgehoben, dass ihm ja... Also äh, so, so zivile Opfer und sowas, alles vermeiden. Da gibt es ja zwei Szenen im, oder drei Szenen, so, glaube ich, in dem Film, wo er alles daran setzt, dass halt eben keine zivilen äh, Leute zu Schaden kommen oder Leute von seinem Team. Ja, was macht James oder halt auch Aufzug? die Polizei. Naja,
0: nee, der ist da Der ist da weniger vorsichtig. Richtig.
3: Ja, Kollateralschäden sind doch Genau. Okay.
0: Aber, ähm, bei der Verfolgungsjagd durch Paris so hat er jetzt auch nicht unbedingt auf die äh, Passanten gehabt. Klar. Hast du jemanden gesehen, der zu Schaden gekommen ist? Ja, hast du im letzten Bond jemanden gesehen, der da zu Schaden gekommen mehr ist, als, als, genug. Die da, als die da äh, äh, so durch diese Kanäle, nicht Kanäle, aber so neben dem Fluss lang gefahren sind? Ja und so? klar, mehr als genug. <lacht> Allein, wo er... Allein muss mal so, das gebe ich dir. Daniel Craig ist ein bisschen rücksichtsloser als seine Vorgänger. Ich
2: meine, allein guck dir, guck dir mal die Szene, die Anfangsszene aus dem letzten Bond-Film an, wo dieses äh, Haus hier mit dieser Bombe halt äh, zum Einschutz gefa- äh, gebracht wird. Wo er dann noch Anranser kriegt quasi, dass er ja zu auffällig war. Wo war denn das? In, in, nicht in Mexiko, sondern... Aber dieser Tag der Toten wurde da, glaube ich, gerade gefeiert. Äh, doch, doch, ja. Ja, ja, genau. Und da äh, äh, soll er ja auch, glaube ich, irgendwie eine Gruppe plus irgendwas raus äh, extrahieren. Ich glaube, da soll ja nicht mal irgendjemand umbringen. Ach so, das meinst du, ja. So und ohne, also wirklich wie die Axt im Walde, wird halt mal so ein ganzer Hauskomplex weggesprengt. Es ist scheißegal, wer da auf der Straße ist, wer noch in dem Haus wohnt, sonst irgendwas. Ach, da und das interessiert natürlich nicht. Du musst nur du in musst Deckung gehen. Ja, ja. Das ist wie Transformers, weißt du? Es knallt überall, aber natürlich stoppt keiner.
0: Aber äh, lustige Geschichte dazu: äh, dieser Tag der Toten, der dort so als äh, wie so eine Art große Prozessionsfeier, äh, wie eine Art Karneval gemacht wird, gab es in Mexiko so nicht. Das haben die sich ausgedacht, um das alles ein bisschen schicker zu machen. Seit dem Film feiern die Leute in Mexiko Echt den jetzt? Tag der Toten so. Wirklich? Ja. ja das, das ist dieses. Und seit diese, wann? Das war 2015.
1: Seit drei Jahren erst. Ja.
0: Das nee. haben die in dem Film gesehen. Fand ich eine coole Sache. sowas machen wir auch mal. Und seitdem ist es Tradition. Und vorher war der Tag der Toten was Kleines, Lokales. Und sowas. So.
1: Also, ich also meine, das diese, gab's
0: gut. Diese Totenmasken, sowas, das gehört immer mit dazu. Aber dass diese, diese Straßen. Äh,
2: gab's nicht.
4: Diese großen Feiern sind da. Nee. Das ist nicht dabei gewesen. Witzig. Wenn du mal überlegst,
2: wie viele Filme mittlerweile auf sowas basieren, die da halt mit dem, mit dem da ja, so rumwerfen. Der, der Coco ja auch. Genau, der Coco, dann das heißt, kam jetzt ja war noch ein noch Trendsetter. Ja. Ja.
1: Hm.
0: Ein Kultursetter. Hatte ich neulich erst gelesen, so Traditionen, die noch gar nicht so alt sind. Und da war das mit dabei. Das hat der Hand noch nicht geschafft. Das möchten wir mal festhalten. Ja, der Hand hat anderes geschafft. <lacht> <lacht> wie der oft hat, der, der die hat, Welt gerettet. Jetzt sagst du mal, was die Kontroverse war. Ja
2: gut, äh, Sarah, bitte erkläre, was du gestern direkt nach dem Film gesagt hast, als der Abspann lief.
1: Naja, der Film war okay, in Ordnung. Das war...
2: Das war nicht die Kontroverse.
1: Naja, es ist halt ein 0815-Action-Film.
2: Oh. Auf, das wird noch besser, das wird noch besser. Weiter. Also, was ich noch gesagt? Du, hast, du hast gestern gesagt, du, also wenn, du, wenn du ins Kino dafür gegangen wärst oder Geld dafür ausgegeben hättest, dann hättest du dich geärgert.
1: Ja. Und, aber für
2: Fernsehen, Netflix, tralala, reicht's. Ja. Oh, hatte, oh, Gut, ich, hatte, also ich
4: persönlich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die da beim, beim Dreh so eine, so eine Checkliste gehabt hatten, von wegen, wir müssen das haben, wir müssen das haben, wir müssen eine wilde Verfolgungsjagd durch die Straße ja. Paris haben. Ein bisschen Liebeszene
1: so. reinbringen, aber nicht zu viel.
4: So nach, so nach dem Motto, ja, wir müssen... 10% noch davon reinbringen und das, das wirkte für mich irgendwie wie das einer Check, Abarbeiten einer Checkliste.
0: Äh, ist es auch tatsächlich. Also tatsächlich sind die Mission Impossible-Filme äh, Na klar. so, wie sagt man, nicht konzeptioniert. Na nach Schema äh, F. Äh, Konzipiert. Ja, äh, ja, aber auch äh, also schematisiert, ja, genau. Mhm. Ähm, und das ist halt, äh, aber auch eine, sagen wir, eine Stärke der Serie, weil halt es tatsächlich das James Bondi, du weißt, James Bond-Film ist immer das gleiche. Das ist wie Fußball. Das ist immer das gleiche. Aber <lacht> also, dich interessiert halt, wie kommen sie dann halt sozusagen... Und nur halt bei James Bond weißt du ja, da ist derjenige, der am Ende immer den Pott hochhält. Ja. So in Anführungsstrichen. Das ist bei Mission Impossible auch. Aber ich fand halt bei Mission Impossible, die haben erstmal so dahin finden müssen, wir hatten ja so eine ewig lange Pause zwischen Teil 3 und 4, ja, ja. was teilweise auch so... Es war
2: glaube ich sogar so angedacht, dass Teil 3 der Abschluss sein sollte, weil äh, es kommt jetzt im Teil 6, wird ja nochmal explizit gesagt, er hat eine Pause eingelegt. Die gehen ja drauf ein. Er hat eine Pause eingelegt damals in Teil, nach Teil 3 ja. und ist aber wieder zurückgekommen, weil da wird ja oft in Teil 4 ja gar nicht mal so großartig drauf eingegangen, warum der er war aber ja immer ja wieder in da 3 ist. Teil war
0: er schon sozusagen im Ruhestand.
2: Richtig, der ja hat ja nur noch, noch ein paar Ausbildungen Erfahrung gemacht haben. irgendwie und dann, dann hat er, ist, ja, ist ja einer von seinen Schützlingen quasi umgekommen.
0: Mhm. Äh,
2: äh, dann haben sie seine Frau noch dazu äh, entführt und dann am Ende war es ja so, er erklärte ja halt für was für eine äh, Organisation er arbeitet und bla. Und eigentlich war es ja damit abgeschlossen, so er hätte mal jetzt sagen können, okay, gut, sie leben glücklich bis ans Ende, er macht halt weiter den Job als Ausbilder sozusagen halt, nebenberuflich, aber ist nicht mehr aktiv in dem, im, im Einsatz und sie macht halt ihren Ärztekram. Und äh, im Teil 4 war er dann auf einmal wieder voll da. Und du kriegst am Ende sogar mit, das wird ja dann durch, durch äh, äh, Jeremy Renners Charakter, wird ja dann irgendwie erzählt, dass er die beiden ja eigentlich, äh, äh, glaube ich, schützen sollte als Bodyguard und irgendwie versagt hat, weil sie, die Frau halt gestorben ist. Und er erklärte mir am Ende, nee, ich habe das nur vorgetäuscht, weil eben meine Frau nicht mehr Spielball von irgendwelchen super Bösewichten sein sollte, die ja. irgendwas von ihm wollen und ihn damit erpressen können. Deswegen hat er halt eben sich scheiden lassen, um sie zu schützen ja. äh, quasi. Er kann aber wieder aktiv in den Dienst gehen, weil er natürlich dieses Leid auf der Erde halt immer verhindern will. <lacht> das, das sagen <lacht> sie jetzt im Teil 6 nochmal, immer wenn das Schlimmes ist.
0: Cardio-Training nicht vernachlässigt. Davon mal
2: abgesehen. Und äh, das ist halt so die Erklärung jetzt da, dahinter. Da, das haben sie aber, glaube ich, auch nur gemacht, weil sie gemerkt haben, dass da doch irgendwo mal noch Geld zu holen ist. Also ich glaube, es war nicht von Anfang an geplant, da noch mehr Teile zu machen. Es war ja früher immer so, schickt du nur drei Teile und dann ist Schicht, mhm. bis dann irgendwann mal diese diese kam, hatte, mach machen mehr. Das hat aber
0: auch was damit zu tun, dass die, äh, dieser Deal mit Paramount da erstmal durchgefallen ist, nachdem die, da hatte doch Tom Cruise, seine schlimme Phase, ja, ja. mit der couch und sowas. Und ähm, da hat es lange gedauert, bis dann quasi sich neue Filme... Er hatte dann auch ein eigenes Studio da gestartet, beziehungsweise hatte, glaube ich, United Artists mit übernommen. Ja, ja. Also er hatte viel anderes zu tun, bevor er dann gemerkt hat, ich mache mal lieber wieder einen von denen, damit ich wieder Geld reinkriege. Und genau. dann hat dann funktioniert.
2: Ja, und das Ding ist ja, ähm, seit Teil 4 ist es ja mittlerweile so, also mit Teil 4 haben sie so langsam zu dem gefunden, was sie jetzt sind da war, ich bin immer noch der Meinung, Teil 4 ist der Beste von allen, Mhm. weil der geht halt leicht vor sich hin, der ist zu keiner Minute halt langweilig, du hast halt äh, zwischen sowohl Story als auch der Action, das passt einmal frei, das ist bei den vorangegangenen, bei den fünften und sechsten ist es eher so, da ist die Story fast schon nebensächlich, weil es so verwirrend ist, dass du eh schon nicht mehr hinterherkommst, aber das war ich hier beim Tisch, hier unten. Ah. Äh, Und da, aber, da aber eher, richtig, ich habe heute mal ein bisschen Schmuck angelegt <lacht> <lacht> ähm, und du aber äh, quasi eher auf die Stunts wartest, weil damit machen sie auch das Marketing die ganze Zeit halt, ja. dass sie immer zeigen, ja, Tom Cruise hat wieder da was gemacht und hat sich da ja. hier und, und, und Zeug und der ist ja schon so alt und kriegt das aber noch gebacken und macht das halt ohne <lacht> stunt <Stunt-Dubel lacht> so und bla. Ähm,
0: jetzt glaube ich, 51 oder 52. Ja, aber
2: <lacht> wer kann das doch von sich behaupten? Ich meine, vielleicht The Rock und dann hört es halt auf.
0: Der ist doch keine 50.
2: Der geht aber straff zu, oder? Was ist der mhm. jetzt, 45 oder so?
0: Das weiß ich nicht. Resa, wie fandest du denn nämlich eine possible Fallout? Du bist, so glaube jetzt... Aber die anderen äh, äh, Fraktionsseite. Äh,
3: ja, also ich habe den Anfang nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> Und ich bin zwischendrin eingeschlafen. <lacht> da kommt <der> Club. <lacht>
0: Ihr habt nicht allzu viel verpasst an Story. Ähm. Eine Story ist aber auch nicht wichtig. Nee, nee, nee es ist halt.
3: Ja, aber äh, was ich gesehen habe, hat mich eigentlich gut unterhalten. Und das ist ja, denke ich, bei diesem Film auch, bei dieser Art Film, das Hauptaugenmerk.
2: Naja, es ist. Also meine Argumentation war ja gestern dann auf, auf, auf Sarahs Kommentar halt. Ähm so 0815 und äh, ärgern, dafür Geld auszugeben. Wenn du wenn du das schon nicht gut findest oder langweilig findest, dann hast du ja in dem Genre gar nichts mehr im Kino.
3: weil ja,
1: Also
3: langweilig würde ich jetzt nicht sagen, auch wenn ich eingeschlafen bin. Das hat aber, glaube ich, eher äh, andere Gründe gehabt. Ähm, also für einen Actionfilm, finde ich, ist der absolut vollkommen in Ordnung und auch gut
1: was bei mir einfach so dieses in Ordnung ist dieses okay du weißt halt okay es wird wieder Schema F sein du weißt dass das reinkommt das reinkommt nur noch die Frage okay wird, der, wird Tom Cruise dieses Mal von Vulkan springen oder in den Vulkan springen oder was auch immer er dann vielleicht macht und ich denke mal so mal ein bisschen neue Würze würde schön sein. ja aber das kriegst
2: du ja nicht mehr das ist ja das Problem ja, das das ist ist es gibt ja, weil ja schon wissen, alles ja das ist ja wir
1: wissen ja ich weiß auch nicht man kann ja auch mal anders kombinieren
2: aber was denn
0: ach. Das ist doch nicht unsere Aufgabe. Ja, aber, dann, aber, aber, aber merkt du ja, das, wenn... Deswegen sind wir heute hier zum yeah. Thema Alte versus Neue. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Thema bei der Geschichte. Es gibt dieses Schema, james Bond schema in Anführungsstrichen, wo es auf einen, auch männlichen Helden, mhm. kann man ruhig so sagen, zugeschnitten ist, der halt das macht und dann irgendwie gegen alle Widerstände. Meistens ist Tom Cruise immer in der Situation, dass seine eigene, äh, eigene, seine eigene Organisation gegen ihn arbeitet. <lacht> seine eigene Organisation arbeitet <lacht> gegen ihn. ja fast jeder Folge, aus so irgendeinem Grund, wird er zum Rogue Agent oder muss irgendwelche Rogue Agents äh, bekämpfen. Das, das, das und das ist dann immer das, 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 das Gleiche, das so im Hintergrund, so, so, äh, ja. Das ist ja.
2: Das ist ja der Witz des Ganzen. Im, Im vierten Teil war das ja noch nicht so extrem. Da gab es halt den bösen Gegenspieler, der war aber glaube ich auch nicht irgendwie äh, mal früher Special Agent oder irgend sowas, sondern der war halt einfach irgendein Waffenhändler. So, und Ab Teil 5 war es dann immer irgendwie so, ja, ja, da gibt es die geheime Organisation und die haben aber schon immer mit, mit der CIA oder irgendwelchen anderen äh, äh, öffentlichen Organisationen zusammengearbeitet und dann sind sie jetzt gegen ihn und sein, sein
0: äh, Team und ja, das aber, machen, fahren sie ja wieder jetzt im, im Teil 6. Ja, aber so war es ja in Teil 1 auch so, sogar noch. Äh, Nein, genau, in Teil 1 war es so. In Teil 2 war es, glaube ich, irgendwie auch noch so. Da war es
2: auch, doch, da war es auch ein ehemaliger ja. äh, Typ. Ich glaube, ja, genau. die kannten das sich ist, ja auch. Äh, genau.
0: Der sich ja dann noch mal als ihn verklebt. In Teil 3
2: war es dann mal wieder ein Waffenhändler irgendwie.
0: Ja, und da war man sich auch nicht, da gab es irgendwie Verrat <lacht> und sowas. Weiß ich gar nicht mehr. <lacht> also, es ist, das ist ja gar nicht der so der Punkt, aber, das, aber es gibt halt wenig, vielleicht auch gar nicht mehr solche Helden äh, als so eine Figur, sondern das funktioniert nur noch mit ganz bestimmten Stars oder halt mit diesen James Bond, mit der Marke. Und äh, da, da eigentlich noch Tom Cruise, und dann hört es schon auf. Und vielleicht noch The Rock, der halt aber immer entweder gute Komödien, action macht oder schlechte, ernstgemeinte Actionfilme Der arbeitet so einer eigenen Marke. Aber man hat eigentlich dieses... Ich, ich gehe ins Kino wegen einem Star in ein Genre und dann weiß ich genau, was mich erwartet. Das gibt es kaum noch.
2: Ja, es ist ja auch so das Problem... Ich meine, ich gebe Sarah recht. Es ist, es ist, Schema F. Es ist nichts Neues, nicht erfrischend. Es ist halt immer Doch, derselbe die Quatsch. Sind halt immer, es geht immer darum. Ja, yeah, ich meine ja, das sind, es sind nur Distanz, so die dich jetzt haben. Und wenn das halt für viele, ich sag mal, in einem Actionfilm erwarte ich nichts anderes. Da erwarte ich keine tiefgründige Geschichte. Ich gehe ja nicht in festen Furious rein, weil das so tiefgründig ist. Sondern weil ich weiß, <lacht> da gibt es halt irgendwie 100, 190 Minuten, nee, was, 130, 190 Minuten? Viel zu lange, sagen wir so. Viel, viel, zu, viel, lange. viel, zu, lange, viel zu lange Vollgas sozusagen, <lacht> weißt du, und aufs Maul. Und, und äh, CGI hast du nicht gesehen, da weiß ich das. Es, klar, es wird mir irgendwann auch zu stumpf ich mag Transformers zum Beispiel. Aber ähm, Mission Impossible ist halt immer noch so ein Ding. Ich weiß, dass die Geschichte irgendwo Hanebüchen ist, Ich weiß aber, dass die trotzdem irgendwo so noch so intelligent sind und deine Leute nicht für dumm verkauft, dass du immer noch ein bisschen mit hinterher sein musst. Die Stunts sind handgemacht, teilweise. Es ist relativ wenig CGI, was da gemacht wird. Und das ist halt so das das Top-9 plus-Ultra, was ich heute in Action-Blockbuster-Kino kriege. Besser wird es wirklich nicht. Weil
0: weil es eben handgemacht ist. Du hast natürlich die großen CGI-Orgien und die müssen sich dann darauf verlassen, dass die Charaktere funktionieren. Genau. Das funktioniert bei manchen gut, bei anderen Nio. Ja, ja. Ähm, und dann hast du eben das dazwischen, was wirklich so handgemacht ist und was ja halt auch extrem aufwendig ist und wo es auch gefährlich wird. Ne? Also, neulich gab es den Honest Trailer zu Fallout. ja ich auch nicht dann, da, da haben sie nur gesagt. Ja, wir was machen, man vielleicht noch vergleichen ja. könnte,
3: wäre tatsächlich Jackie Chan.
0: Richtig. Aber der ist Aber schon alt.
3: Und ich habe vorhin gesagt, das geguckt, genau, das ist es halt. Die, die Schauspieler, die sowas halt auch können, die können es halt inzwischen nicht mehr oder nicht mehr lange. ja
2: und jetzt gibt es so halt bis Tom Cruise tot ist. Naja, das, er ja, naja, ist. Naja, das Ding, ist, das Ding genau. ist halt, du hast halt heutzutage erstens mal nicht mehr so viele, die das machen. Und die, die es halt selber machen, das sind meistens irgendwelche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Hinterhofproduktionen, wo nicht so Hollywood-Budget dahinter steckt, Marke The Raid und sowas halt, mhm. wo du wirklich halt handgemachte Action halt hast und deswegen werden die halt abgefeiert, obwohl bei The Raid auch die Story jetzt nicht unbedingt so schlecht ist. Also zumindest beim zweiten Teil, beim ersten ist es noch relativ relativ knapp, aber beim zweiten ist sie dann schon doch besser. Und ähm, das hast du aber, sag ich mal, aller, ich sag mal, vielleicht 15 Jahre irgendwie hast du sowas halt. Mhm. Und und dann besser wird es halt nicht. Und die, das sind halt mal so kleine Sachen, die kommen halt mal rübergeschwappt im Endeffekt, aber Hollywood dominiert natürlich seinen Kram. Und die müssen wir halt leider sagen in der heutigen Zeit verkaufen. Also denken wirklich, dass ihr Kino... äh, äh, ihre Zuschauer quasi extrem blöd sind und erklären auch alles tausendmal. Ich meine, Julian hat es ja gestern äh, auch gesagt, wenn du dir mal anguckst, die Schematik, wie die Bombe aufgebaut ist dass ein Fehler auf einmal drin ist und deswegen kann sie entschärft werden. Oder die Drähte sehen alle gleich aus, dass wirklich auch jeder Idiot sozusagen, wenn die eine entschärfen kannst, kannst du automatisch auch die andere entschärfen. Halt so. Wenn du jetzt selber Superbösewicht wärst, dann wird es natürlich so kompliziert, dass alles sagt, dass es auch wirklich nicht schief geht. Nimmst
1: du nimmst einfach alles schwarz und dann viel
4: Spaß. Und ich würde meinen Timer auch so setzen, dass er bei 1 Minute 17 explodiert und nicht bei 0.
2: <lacht> ja, aber das sind halt alles so, so Sachen halt. So. Du, das, das, das kannst du halt dem Kinozuschauer nicht aufbürden, weil die meisten nur so, boah, guck ich heute noch Mission Impossible, ne, geil, da macht er alles voll, ich muss sehen.
0: Naja, du, <lacht> ja, das ist dann aber tatsächlich hier das, das alte Klischee, das man dann mit Actionfilmen verbindet. Ne? Ja, natürlich, aber so. Also, das ist, äh, äh, der Tommy <lacht> würde heute kaum noch Filme finden, die ihm gefallen.
2: Richtig. Der Tommy würde das nicht machen. Tommy würde, würde in, in ein Zombie hing am Glockenseite Teil 18 gehen, <lacht> weißt du? Nee, aber es ist, ist wie gesagt, ich gebe der Sache halt recht, weil aber das, das Problem ist, oh, großer Gott, das Problem ist halt auch, du hast halt nur diese zwei Geschichten. Du hast entweder einen, der sich gegen, gegen irgendwie da, den einen Bösewicht behaupten muss und dann werden halt so ein paar, paar äh, äh, Gegner noch vorgesetzt mhm. und dann klappt es halt irgendwann. Oder du hast halt die andere neue Chance quasi, dass jemand ihn noch verrät seiner nächsten getreuen Freunde oder was weiß der Geier. Viel mehr dazwischen hast du halt nicht. so Ich wüsste jetzt auch nicht, wie
0: ich das Action-Genre revolutionieren soll mit irgendeiner Geschichte, die es vorher noch nicht gab. Das ist ja das Ironische dabei. Das Action-Genre wird eigentlich äh, momentan nur durch Tom Cruise konterkariert in dem Aufwand, den die betreiben. Richtig. Um diese Stunts hinzukriegen. Also dieser Halo-Jump am Anfang, nein äh, irgendwie so... Nein, damit das, ist das, ist ja, also der ersten so, Viertel, ja. Wo er dann halt äh, durchspringt, so... Die haben das ja mehrfach gefilmt. Das sind wirkliche, echte Sprünge, die er selber durchgeführt hat. Und diese Sprünge hat er ja nicht nur er machen müssen, sondern auch sein Kameramann. Dann haben die erstmal eine Vorrichtung finden müssen, dass der Kameramann die Kamera auf dem Helm tragen kann und auch entsprechend bedienen kann. Der hat quasi, ist vor ihm rückwärts runtergesprungen, hat blind die Schärfe eingestellt. Und das haben die ein paar Mal gemacht und... Die mussten auch so Sachen erfinden, wie zum Beispiel, dass der Helm von Tom Cruise, wo der beleuchtet ist von ihm, damit man sein Gesicht sieht, diese Beleuchtung darf ihn gleichzeitig nicht blenden, weil das Blöde ist im halo Jump, wenn du nicht <lacht> siehst, wo du hinspringst. Also haben die tatsächlich eine, jetzt eine patentierte Innenhelmbeleuchtung für diesen Film erfunden, mit der du das machen kannst. Trotzdem haben die dann, weil die in ein Unwetter reinspringen, diese Wolken CGI-mäßig noch eingefügt. Ja, klar, weil sonst wäre es ja ein bisschen too much gewesen. Also, ja,
2: dann ich hätten wir
0: auch um, immer warten müssen, bis so
3: wäre, glaube ich, kein Pilot geflogen. Nee, ja, ist aber, aber, aber warum ja. machst
0: du es dann nicht gleich in der Greenscreen? Also naja, weil, 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 weil das ist halt
2: eben, das, da, da sind wir wieder bei dem, deswegen gehen die Leute halt rein, weil sie eben wissen, okay, das ist jetzt mal wieder pur Realismus, so nach dem ja, Motto.
0: aber das ist auch teilweise ein bisschen schmuh, weil Das ist überall ambitioniert nee, aber bei, fast. Nee,
2: beim guten Greenscreen siehst du es nicht. Aber das hast du ja mhm. heutzutage kaum noch guten Glücks. Ich glaube, Guck auch dir doch nicht. mal, guck dir doch mal die ganzen Marvel-Produktionen an und sowas. Du hast immer scheiß CGI irgendwo mit drin. Es gibt auch unglaublich gutes CGI, aber ansonsten hast du viel und, und Marvel und ich sag mal Michael Bay sind gerade top notch. Und guck dir die CGI von Michael bay film an. Das ist teilweise <lacht> fremdschämig. Also aber wenn sich da so ein Transformer ganz schnell ausnahmt. ich habe mal irgendwo mal ein Video gesehen, da haben sie aus den neueren Transformer-Teilen, haben sie mal das so langsam ablaufen lassen, wie sich so ein Transformer quasi morph da irgendwie. Mhm. Da waren teilweise Schnitte drin, die, die, das siehst du halt, mit, mit, wenn du es halt normal guckst, siehst du das nicht so, wo auf einmal der Arm weg war. Mhm. Und früher, wo die den ersten Transformer-Teil gezeigt haben, da hast du ja das nur richtig langsam gesehen, dass du jedes mit kapieren konntest, wo geht das jetzt hin und tralala. Und da haben sie es einfach wegrationiert. Wie wenn du im Endeffekt ja. so, so einen Comic mal, mal gemacht hast, <lacht> so ein Daumen-Comic und dann halt von dem ein Papier war war halt der Stift da und im nächsten so weg.
1: Also nochmal, um zu sagen, also was heißt der Film auch noch? Also, dass er das alles selber macht, das bringt mir auch großen Respekt ein, weil, ich sag mal, meiner, einer, ich, ich könnte mich zum Beispiel nie trauen, auf dem Flugzeug zu springen, ob Spaß oder so, also da, das, und das machst du ja auch nicht nur einmal, sondern das machst du ja mehrmals, wie auch schon mit der Kamera, und dann ist irgendwas wieder falsch, also, es gibt ja genügend Gründe, und ich glaube, das ist natürlich auch so dieser Fleck der Ehrgeiz von dem Cruise, dass er sagt, ey, ich mache das auch alleine, und das ist auch sein eigener Kick, okay, und jetzt machen wir was Neues, also da, glaube ich, hat er natürlich in der Szene, was Actionfilme angeht, schon was richtig ja, ja. Geiles, und das ist natürlich, wo ich denke, ey, das, das ist schon cool. Du hast dann die ganze Story so äh, platt.
0: Ja, wobei das natürlich auch wieder sowas ist. Ne? Du folgst der Story eigentlich, du bist mehr drin, wenn du die anderen F- Filme gesehen hast. So. Genau, wenn das du war, das war so ja euer Problem. E-books, ihr habt ja keinen einzigen davon gesehen. Ähm, da ja, denkst du ja erstmal, ja, das ist ganz
2: nett und so. Ja, klar. aber ihr habt...
0: Aber ich finde auch, das ist zum Beispiel auch, sind auch Filme, die im Kino tatsächlich viel besser werden ja, als ja. zu Hause. Also das hatte ich
2: gestern auch das Gefühl, muss ich tatsächlich echt,
0: Weil echt diese, sagen. Weil diese Gefahr und die Tiefe, die man spürt, wenn man quasi so, so äh, runterguckt und hängt an dem Seil, das kommt im Fernsehen nicht so ganz. Ne? Also yeah. Da musst du halt das wirklich so vor dir fühlen. Und, aber, und das ist dann halt so... Ähm, ähm, es ist auch momentan irgendwie, finde ich auch schon so teilweise, es ist mehr die Tom Cruise Show, als tatsächlich einen Film, der für sich selber steht. Das sowieso. Würden die Werbetrommel vorher nicht machen und hätte der sich auch diesen Fuß da zum Beispiel nicht gebrochen da, ja, Sam ja. Sam Stunt. das war eigentlich eine geniale Werbeaktion, eine Unfreiwillige. Ja, ja. Dass die das halt ist gezeigt haben, wie dem da halt, äh, halt äh, der Fuß abknickt und sowas. Ja, die Szene ist ja auch eins zu eins im Film drinnen noch. Ja, weil die harte Sau ja auch noch weitergelaufen Richtig. ist. Richtig. Und ähm, das ist dann aber... Ähm, das heißt, der Film oder der Inhalt wird dann immer irrelevanter, weil du weißt, es geht eigentlich nur. Und das ist so was. Also, Tom Cruise, Tom Cruise und Ethan Hunt sind dann mittlerweile schon austauschbar, im gewissen Sinne.
2: Ja, na klar. Also, es ist, es ist ja auch so. Ähm es gibt zum Beispiel im fünften Teil gibt es eine Szene, da ist er äh, gefangen genommen worden und trifft das erste Mal auf diese Elsa halt so. Und äh, die haben dann so eine kleine kampf, kampf- äh, Choreografie halt eben dann in dem Raum und er muss sich aber erstmal befreien. Und er ist an so einer Stange äh, festgemacht, die oben halt eben, äh, äh, also nicht bis zur Wand geht, sondern oben halt offen ist. Und was macht er? Er, er, äh, ja, er, er balanciert sich so hoch, er springt halt immer hoch und das ist natürlich ein unkrasser... Kopf über... Richtig. Du, so es, ist ein, er sich nach oben es ist halt ein mit. krasser Kraftakt, den du halt... Und dann siehst du den Typen halt, der halt, glaube ich, damals war der ja noch irgendwas um die 45, sage ich mal, oder sagen wir mal nee.
0: 46, und wie alt war der damals? Äh, ich habe nachgeguckt übrigens vorhin. Also The Rock ist 46, Tom Cruise ist mittlerweile 56. Uh. 56. Und das heißt, wann kam der andere Film raus? Ja, drei 15. Jahre, drei Jahre. Jahr, ne? also, also
2: er war schon über 50. Jetzt ja, ja. überleg mal, diesen Kraftakt zu machen quasi, dann noch diese Kampf nicht gesehen, dass da jetzt unmittelbarer Schnitt dazwischen war. Das heißt, er hat ja danach gleich weitergemacht. Ist ja nicht so, dass er dann erstmal, oh, jetzt gibt man erstmal bei 15 Minuten und dann machen wir mal weiter. <lacht> Sondern es ging, es ging ja dann gleich weiter im Endeffekt so. Und das finde ich schon beeindruckend. So eine Physik oder sagen wir mal, so eine so eine Ausdauer und, und Kraft halt zu haben. Deswegen gucke ich halt die Filme. Ja, die Story ist dann irgendwo auch relevant. Mhm. Das ist halt schön, wenn du halt siehst, okay, der Typ aus Teil 5 ist der Bösewicht auch nochmal in Teil 6, weil die jetzt so eine interne Vendetta da zusammen haben und Zeug und Mhm. er einfach mal sagt, mir ist doch alles scheißegal, ne? die Welt kann von mir aus irgendwie verbrennen, ich will den jetzt noch mit in die Scheiße halt reinreiten. Das ist dann halt schon cool, dass es dann nochmal verwirrter wird, machen wir uns nichts vor und der hat ja auch keinerlei Überraschung. Also wir wussten alle, als wir den ersten, als bekannt war, dass Henry Cavill mitspielt, wussten, alles klar, der wird der Böse sein. So. Die haben sich ja sogar, das habe ich euch ja gestern auch erzählt, es gibt ja eine Szene im Film, die ist eins zu eins im Trailer, wo Henry Cavill ja aus dem Flugzeug mit, mit dieser MG da ja. rausfeuert. So Richtung, Richtung Tom Cruise. Da war schon im Trailer bekannt, dass Henry Cavill der Böse ist, wenn es dann schon keiner kapiert hat, noch vorher vor der Ankündigung. Und selbst, selbst nach, nach noch nicht mal der Hälfte des Films wird ja offenbart, dass er der Bösewicht ist. So, aber das ist alles scheißegal, weil du willst halt wirklich sehen, okay, wie kommt dann dann trotzdem noch zu Punkt Ende? Und ich weiß nicht, wo wir beide damals im Kino saßen, wo wir es jetzt wieder haben von, du musst den halt im Kino sehen, das habe ich gestern ja auch erzählt, am Ende wo wo die die Bomben entschärfen und äh, quasi die den letzten Draht durchschneiden und du hast dann diesen diesen Sonnenaufgang, der dann so blendet quasi, als ob es auch eine Atomexplosion sein könnte quasi. Da war hinter uns eine Dame, die hat gesagt, oh Gott, das ist passiert. Jeder logische Normaldenkende wird wahrscheinlich sagen: sozusagen, natürlich wird der Film nicht mit einer Atombombenexplosion und die werden scheitern, so wird der aber Film
3: gesagt, nicht enden. Aber das, das, das hätte ich ja auch gestern gut gefunden. Dann heißt
1: der siebte Mission Impossible, Mission Impossible New Vegas. <lacht> 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 aber das, 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 das wäre ja zum Beispiel sowas, weißt du, dass einfach mal die Bösen gewinnen. Irgendwie, das, ist, das war zum Beispiel mit Infinity War, dass dann im zweiten, dass der Böse gewonnen hat. Das fand ich zum Beispiel gut, weil es einfach mal was ganz anderes Spoiler. <laughs> <laughs> oh god, nice. <no. laughs>
2: De- ja, ja, das gebe also ich also das dir. Das wäre, so wär mal interessant gewesen. Aber du kannst dann keinen weiteren Film machen, weil er ist ja viel zu nah an der Explosion dran und wäre tot.
1: Naja, also er hätte überlebt. Er war ja noch weit genug weg. Tom Cruise, der überlebt ja N- Die N- im Dorf, alle also Der Radius ja. von der ja. Verstrahlung
2: ist so groß, dass er dann. Hätte er
1: noch zehn Jahre leben und wird dann ein Supermutant. Ronny, er war einer, der ja so weit weg war. Das heißt, er kriegt eine ordentliche Strahlung und innerhalb von zehn Jahren krepiert er. Die anderen sind sofort tot, aber er stirbt erst nach zehn Jahren.
2: That's not how biological works. Also, der,
4: der ist vor einer ganzen Weile mit seinem schicken Helikopter geflogen, aber du kannst mir nicht erzählen, dass der in der Zeit so weit weg ist, dass der dir den, den Atomschlag von, ich fand, dass ich fand von zwei.
2: Bomben. ich fand das so krass, wo der Oberbösewicht... ja Böse-Wicht auch noch
3: irgendwie fünfmal stärker als die von Hiroshima und
1: Nagasaki sein. Gut, ja. dann, <lacht> gut dann, das, dann, dann ist er gestorben und dann machen sie einen neuen Film auf. Und, und das Ding auf ist ja wie der
2: Bo- <lacht> Oberbösewicht noch zu sein, zu sein Buff, irgendwie sagt, ja, 15 Minuten soll reichen, um aus der Reichweite wegzukommen. Natürlich wird es nicht reichen. So, und Selbst wenn die Straight normal geflogen wären, hätten die das nicht geschafft aus, der, aus dem Radius der der Verstrahlung rauszukommen. Die werden irgendwie krepiert. Na, von, der,
4: von der Strahlung musst du ja gar nicht so schnell wegkommen. Da hast mhm. du ja einiges an Zeit. Mhm. Aber, aber allein wir, die
2: Druckwelle müsste reichen, dass die ja, ja. Hubschrauber schon irgendwie abstürzen. Ja, ja, das das wäre tatsächlich kritisch. Müssen wir mal nachrechnen.
1: Und wir haben ja festgestellt, die 15 Minuten waren noch nicht mal real. Insgesamt 15 Minuten waren nachher wie viel? 25 Minuten?
4: Ja gut, die haben aber mehrere Szenen gezeigt, die halt parallel laufen da. Kannst, ja. musst du jetzt tatsächlich jede Szene einzeln gucken. Ja, also gucken, das jedes, immer entschuldigen. Ja. Jedes Mal einzeln äh, Stop- und messen. Es kommt
0: da halt immer drauf, bei, diesen Böse, äh, bei den Bösewichten kommt es eher darauf an, äh, wie gut können sie denn sozusagen mit dem Helden mithalten. Und das gibt es dann auch bei James Bond eben, welche, dies eben besser können und welche, dies eben nicht so gut können. Und da fand ich zum Beispiel eben das Casting von Henry Cavill gut, weil er eben auch so von der Physis-Statur her und sowas jemand ist, der auch... Ähm, also, ein bisschen über Tom Cruise steht, ne? Genau. So. Jeder steht über Tom Cruise. <lacht> das <lacht> und, ist nicht so schwer. Ähm, das ist dann, äh, aber er wirkt halt nicht so äh, henchman äh, stereotypenmäßig Ich Ich fand's halt ja, mm. viel zu blöd. Also, ich muss halt wirklich sowas. sagen, wenn du. Er wenn hat die, dann auch das Köpfchen und die Kräfte. Wenn, und so. Eben, wenn du ihm auch noch so. Weißt du, auch schon bei Honest Traders war, with a mustache, so powerful. It can break <lacht> the DC-Universe.
2: <lacht> das ist nämlich auch so was. Äh, der, 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 wenn du ihn als, als Superman siehst und viele dann eben sagen so, naja, also komm, als super Saubermann funktioniert er ja gar nicht. Ich finde, als Brüdelwicht und als auch ganz Arschloch, was er ja dort eben ist, der funktioniert ja <lacht> super. Das ist ja großartig, ne? Also, und, ich,
3: also bei Anker hat er ja auch gut funktioniert. War er ja auch, War er ja auch eher so ein...
2: Na, er war so ein
0: Ladies-Man ja. halt. Ja. Das ja. sind ja. seine Proberunden für ja. James Bond dann. Genau. Und, 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 <lacht> und das, und das, das Schöne... Das ist kein
4: James Bond. Ist
2: doch,
0: er, doch, er war damals mit Daniel Craig. Ist als, Der war damals zu jung. Das ist Brite, ja. ja.
2: Und das Schöne ist ja vor allem auch an der, an der, an der ganzen Geschichte, was halt auch nochmal gut funktioniert, es gibt ja diese, diese legendären Szene, wo die sich da in dem Klo mit dem Asiaten da kloppen also halt und beide ordentlich aufs Maul kriegen ja. und das finde ich schön, weil so zeigst du, dass beide halt einfach nicht die Übermenschen sind halt. Das, das heißt, wenn es dann, 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 dann zum, zum <lacht> Endkampf kommt, sind eigentlich beide fast schon gleichwertig, weil sie haben beide vom sie hatten aufs Maul gekriegt, <lacht> aber ordentlich. So, ich ich das ist Händen. nur
0: für die chinesischen Investoren.
1: damit. <lacht> ja, die Quote muss erfüllt werden. Ja, genau,
0: deswegen läuft das nicht viel gut. Also gesehen, Einer von Wochen zwei, wo einen von uns fertig. zu. <lacht>
2: ja, aber ich finde es halt gut, diese Verletzlichkeit halt zu zeigen. halt Von, von beiden sozusagen. Dass wohl der Böse halt kein, kein Typ ist, der halt eben leicht zu besiegen ist, aber auch gleichzeitig nicht immer gewinnt. Und Tom Cruise Finde ich, hat in den vorhergehenden Teilen, das haben sie jetzt immer mehr gezeigt, dass der halt auch sehr oft scheitert halt eigentlich. Er ist nicht so der Übermensch oder der perfekte äh, na, na ja, quasi... Das, das ist
3: ja aber auch irgendwie so halt diese, diese Formel von Mission Impossible. Sie verkacken es erstmal ja. und dann reißen genau. sie den Karren irgendwie wieder rum.
2: Genau. Aber da hast du dann wieder im Gegensatz Teil 2, wo er ja als, als der super kung fu Martial art Asiate hingestellt ja,
0: wird. Wobei du sagen musst, also Teil 2 ist tatsächlich so der, der Höhepunkt der Tom Cruise'schen Ego-Manie. Also, ich, ich bin der geilste Mensch der Welt, kannst du nicht mehr darstellen als in diesem Film. Aber das war ja nicht von ihm aus so. Doch. Nein. Doch. Nein, war es nicht? Weil der so ist. Der, <lacht> Das war, das war so, aber
2: trotzdem nicht so von ihm aus, so, so dass er so in Szene gestellt hat. Das hat tatsächlich äh, damals hier, wie heißt er gleich? John Wu. John Wu hat das so... Ja, deswegen Ab- hatte ihn John, doch John Wu hat ich ja, John Woo hat ja noch, mehr, noch mehr Szenen gedreht quasi. Und die mussten ja dann sogar Szenen weglassen, um quasi in den Film noch hinzukriegen. Der hat einfach abgedreht, wie er lustig war und hat, hat Tom Cruise so in Szene, wo er gesagt hat, das ist geil und hast du gesehen und Zeug und Zeitlupe und Tauben und bla bla bla. Weißt du, <lacht> das ist... Das, 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 ich glaube, da hatte Tom Cruise nicht mal so viel mit, weil er fand es natürlich geil, klar, ja, aber John Doe hat da seine Muse ja, gesehen und hat gesagt, komm, jetzt proviert. geht's ab. Also, nein,
4: nein, nein. Also nicht. die Deleted Scenes sind dann sozusagen Softporn mit Tom Cruise.
2: Ja,
0: eine Stunde lang. Ja, aber es ist dann auch so, dass die, das habe ich auch schon äh, vor vielen Jahren gelesen, die haben sich zuerst die Stunts ausgedacht, ja, was sie genau. alles machen wollen, haben dann den Drehbuchautoren das gegeben und dann sollten die halt die, die Geschichte drumherum strecken. Läuft. Wir wollen das und das und das machen,
4: erfinde mal einen logischen Grund, warum wir
0: das machen. Also es wirkt aus heutiger Sicht schon wieder teilweise unfreiwillig <lacht> komisch, wie es gemacht wird, aber damals war es schon cool. Pass mal auf hier, äh, Klaus. Ich habe äh, folgende Idee. Ich möchte weiße Tauben äh,
2: einfach von unten nach oben steigen lassen. Tom Cruise soll durchs Bild gehen. Und Hast du irgendwas, was du, was du machen kannst? Ja, wo ich hätte dann diese Szene, wie er vielleicht äh, vorher noch äh, dem Bösewicht ein Spiel Katz und Maus spielt und ihm dann eine Maske aufsetzt. Und eigentlich ist es ja Tom Cruise gewesen und so weiter und so fort. Ja, das ist ja alles ganz cool. Aber ich möchte ja auch, dass die Kugeln noch so ein bisschen durch das äh, äh, ganze Licht äh, flimmern und so weiter und so fort. Ja, aber das lässt sich jetzt mit dem Drehbuch nicht so richtig vereinbaren. Ja, aber ich finde das schon schön, wenn wir Tom da so in Szene setzen. (lacht) Außerdem möchte ich auch, dass er äh, mit einem Motorrad fliegt. Also jetzt sind wir aber vollkommen weg von der Realität. Ja, das ist mir egal. Ich möchte, dass Tom Cruise mit einem Motorrad fliegt.
4: Das hatten wir aber schon mal. Das war wilde Kerle 4. <lacht> ja.
3: Nee, ich glaube, das ist Ultraviolet, oder? <lacht> Harry Potter.
0: <lacht> ja, aber das Problem, ja, gut. Das
2: Problem ist natürlich, ich kann John wu, das ja noch nicht mal übel nehmen. Ich habe mir die letztens noch mal angeguckt. die ja, John, John
0: Woo du, halt du, du stellst nicht John wu ein, damit er dir irgendwas anderes Ja, hast. genau, das ist es halt. Ja. gut. Naja. Ja, aber wo fliegendes äh, Motorrad, dann machen wir doch mal weiter mit Solo, oder? Willst du nicht jetzt einfach den neuen nehmen? Oder so, machen wir Also, ich hätte jetzt ich gesagt, gesagt sagen, fliegendes
3: Motorrad <lacht> ist doch eigentlich eher Harry Potter-Universum. Okay. Sagen.
4: reden wir mal über Newt Scamander. Gut,
0: dann ah, reden wir über äh, fantastische Tierwesen, Doppelpunkt, Grindelwalds, Verbrechen. Bevor, und wir, und bevor wir da ins Detail gehen, äh,
2: liebe Harry Potter-Fans. <lacht> Hardcore-Harry Potter-Fans. Ich drehe mal hier das Mikro runter. <lacht> <lacht> Wir wissen natürlich alle, dass ihr diesen Film mögt. Und nichts geht über euer. Nichts geht über. Ich spreche besonders zwei zwei sehr nette äh, junge Damen an, äh, die in einem Comicladen, die die das gar nicht anhören, aber in einem Comicladen arbeiten. Ähm, Es ist nur eine Kritik, die wir da geäußert haben. Habt euren Spaß mit diesem Film, liebt ihn innig und äh, freut euch auf drei weitere äh, Teile voller verwirrender Storylines und hardcore Harry Potter Universum Kram Drop. Äh, habt euren Spaß. Ich fand ihn trotzdem scheiße. <lacht>
0: <lacht> das klang in der Kritik, aber noch ein bisschen äh, konservativ. Ja, er, er ist nicht absolut grottig, aber er ist halt... Hat viele Baustellen. Sehr viele Baustellen. Er ist Baustellen. unterdurchschnittlich. Aber, äh, äh, nee, aber das, das muss ich dir widersprechen. Also gerade die Harry Potter Fans oder Wizarding World, wie man es auch immer nennen will, die... Ich habe einmal so andere Kritiken angeguckt bei YouTube, die es nicht so ungefähr mit unserer gedeckt haben, aber das ging auch teilweise viel schlimmer, weil die ganzen Hardcore-Fans äh, äh, tatsächlich äh, ziemlich außer sich waren über den Film. Ja, also gibt ja, also ich, ich, ich habe hab das haben.
3: auch von vielen mitbekommen, die halt so, wow, oh, ja endlich nächster Wizarding World-Film, rein ins Kino, aus dem Kino raus und so,
1: ja. <lacht> okay, es, ist, aber gibt immer die okay. Zwei es gibt immer die zwei Partien. Die nee, einen, es war ja. die es lieben richtig, und die anderen, nee, nee, die nee, 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 aber diesmal
0: war es richtig schlimm, gerade bei den Harry Potter-Fans, wenn du so die Kommentare verfolgt hast. Also, äh, man spricht mittlerweile vom neuen George Lucas, wenn man von äh, J.K. Rowling (lacht)
1: spricht.
0: (lacht) Mit den emotionalen Reaktionen, die die Fans haben aufgrund dieser (lacht) Prequel-Filme. Aber die sind es mehr als drei. Es gibt halt ein paar Sachen, die sozusagen äh, dem etablierten Canon entgegenlaufen und für ein paar neue Sachen sorgen, die vorher nie erwähnt wurden und das den sauer aufstößt. Aber das sind meistens auch so dieses Hardcore-Fan-Zeit-Zeug, was auch jetzt gar nicht so wichtig ist, sondern mir ist es, also gerade mit den Helden, äh, habe ich das mit reingenommen, weil Newt Scamander Hm. überhaupt kein klassischer Held ist. Nee, gar nicht. Ganz im Gegenteil. äh, Also vor allem kann man sogar mit Harry Potter vergleichen. Der der Junge, der Auserwählte sozusagen, der dann gegen das Böse kämpfen muss und sowas. Äh, Newt Scamander... Hat erstens eigentlich mit dem Hauptteil der Story sozusagen nichts zu tun. Er hat kein, keine persönliche Verbindung zu äh, Grindelwald. Also, dass er wie ihn angesetzt wird. Äh, genau, er wird quasi auch wie ein Agent ja. <lacht> mehr oder weniger angesetzt. Aber eigentlich will er eigentlich nur seine Ruhe haben und seine Tiere pflegen.
1: Und die ganzen Wiesen bekommen. Wiesum, Mehrzahl, Wiesen? Visa. Visa,
0: Visa stimmt. Visa.
4: <lacht> <lacht>
2: <Wie> um sich eben um seine Tiere zu kümmern. Ja,
1: genau. deswegen, mehr will er gar nicht.
2: Ja, das ist, glaube ich, das, was mir am sauersten aufstößt bei dem ganzen Ding, wenn man halt mal von von, von irgendwie hier grob, also hier gut durchdachten und Kram kommt, sondern, äh, also sorry, der Typ hat für mich meiner Acht nach nichts Großartiges drauf als jeder andere Zauberer und er muss sich mit einem der fiesesten Oberzauberers auseinandersetzen, die in der Welt sind, bloß weil Herr Dumbledore nicht will oder kann. Ja, er kann Aufgrund, ja nicht. Ja, er ja, kann ja nicht, Ja, das haben wir jetzt auch rausgefunden. Hups, aber es ist halt trotzdem...
0: Weil er ihn ganz verliebt hat.
2: Es ist halt trotzdem so eine Sache, wo Harry Potter sich halt erstmal entwickeln musste und seine Freunde hat, die ihn da irgendwo durchgeholfen haben. Weil um man irgendwann ja auch mal auch
3: sagen muss, dass Harry glaube ich, im Laufe seiner Zauberkarriere drei Zauber anwendet, die er ja alle irgendwie im ersten oder zweiten Jahr gelernt hat. <lacht> ist ja toll.
4: Patronus lernt er erst im dritten. Ist ja, okay.
2: ja scheißegal, aber sie funktionieren ja und er kann sie ja weiter ausbauen, aber bei Newt Scamander habe ich halt nicht das Gefühl, dass der jemals und er ist ja schon ausgebildeter Zauber, auf das Level eines Grindelwalds kommt und aber auf ihn angesetzt wird, ihn aufzuhalten. Wo ich mir sage, nee, der da nicht macht Grindelwald, zack nee, nee, und dann nee, Schicht. Wird sich
0: auf ihn angesetzt, ihn aufzuhalten. Er wird... Drauf angesetzt, diesen äh, also Jungen äh, zu finden. Diesen, äh, wie heißt der nochmal? Credence. 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 Credence zu finden, bevor er ihn finden kann. Er hat den Double doch nicht zu ihm gesagt gehabt, du musst, du musst Grindelwald verfolgen und so weiter und so fort. Ja, nee, weil Grindelwald sucht den Credence und äh, der Newt hat ja im ersten Teil. Weil der diese Obskurus war sozusagen. Ja, ja. Ähm, quasi erkennt ihn schon und wird danach quasi angesetzt, dass das Grindel, weil ihn nicht finden kann, weil dann eben was Schlimmes passiert, weil eben, aber das verrätet haben wir am Anfang ja nicht, das heben wir uns ja ein bisschen. Ja, zur aber jetzt mal ganz ehrlich, ja, wie, wie ist groß ist denn
3: die Chance, Dumbledore dass der dann nicht trotzdem? Mit offenen Karten spielt, das wissen wir ja schon aus den ganzen Harry Potter-Filmen ja. und aus den Büchern. Der blöde Arsch. Richtig. Dumbledore ist nicht so gut, wie wir alle <lacht> denken. Ich liebe ja diese, ich liebe ja
2: diese, diese ganzen, ganzen Dumbledore-Memes, die da gibt, diese kleinen kurzen Comics irgendwie, so, wo es da irgendwie so heißt: so ja, Dumbledore, warum äh, schmeißen Sie das Baby einfach? Wir können ihn doch äh, in unsere Obhu äh, dann zum super Zauberer ausbilden Und hast sie. Tja, das Baby ist schon leider gefallen. mir
0: <lacht> Also, ähm, da möchte ich mal kurz einwerfen, weil ich auch nicht die Generation bin, aber ich fand Harry Potter als Held immer schwach. Ich ja. mag
1: Harry auch nicht. Also
4: die, die Filme finde ich, find ich richtig gut. Also, also auch also ich habe auch die Bücher sehr gern gelesen, muss ich sagen. Aber das, das war halt da Kindheit, weil da hatte man diesen, diesen kleinen Jungen, der ist halt trotzdem wieder allen Erwartungen mit irgendwelchen Zaubern offen, die ihm nackaren Künstler die überlegen sind, die emotional sehr viel reifer sind als er, aber er kann halt hier so ein bisschen schlecht gewirbeltes Latein sprechen und
3: <lacht> hat halt gewonnen. Also ich weiß nicht, bei, bei Harry Potter Büchern merkt man es halt auch sehr stark, dass halt so die ersten Bücher tatsächlich irgendwie halt für ein kindliches Publikum ja. geschrieben wurden und dass halt auch der guten Frau Rowling dann einfach aufgefallen ist, oh, die lesen es weiter und ich muss jetzt meine Bücher anpassen. Und dass ich dann eigentlich erst so im Nachhinein dieser große Bogen äh, ja, zum, zum Endkampf dann gespannt hat. Und dadurch sind halt auch viel irgendwie, weil hier irgendwie ein, ein Fehler passiert in der Story, weil irgendwas, was früher schon mal erwähnt wurde, wurde dann später einfach umgeändert ja.
2: Also ich lese die jetzt gerade, ich habe jetzt gerade den, den ersten kurz vor Schluss bin ich jetzt gerade, ich lese die jetzt gerade wieder alle nochmal äh, komplett, weil ich äh, noch mal so einiges wissen wollte und ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter und mit meiner Umwelt bewusster. <lacht> ja, als Kind, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, wo damals, wo wir damals hier, äh, ich weiß gar nicht mehr welcher welcher äh, Podcast das war, wo Chrissy noch gemeint hatte, sie musste das, das siebte Buch halt weglegen zwischendrin, weil es ihr ja so auf die Eier ging und ich habe die damals alle verschlungen als Kind sozusagen halt. Ja, also ich habe die alle, an, ich hab, hab die <lacht> alle am, am Stück gelesen und ich, mir fiel halt, ich wusste halt nicht, was sie genau damit meinte. Deswegen will ich es jetzt noch mal wissen, äh, ob das mir jetzt auch so gehen würde, dass ich mir denke, irgendwann so mittendrin, Alter, was für ein Bullshit. Aber als Kind hatte ich das halt nicht so das Gefühl und auch als ich damals die Filme gesehen hatte, hatte ich halt auch nicht so das Gefühl. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt vielleicht daran, dass ich jetzt schon ein bisschen mehr gesehen und erlebt habe, sozusagen, ob es mir jetzt genauso gehen würde. Weil ich kann mir vorstellen, jetzt gerade im ersten Band, was ich momentan anmerken muss, ich bin jetzt kurz vor Schluss und so ungefähr im dreiviertelsten Buch war das erste Mal der Stein der Weisen überhaupt erwähnt. Und dass dieser Plot halt quasi jetzt in die Richtung geht, dass die sich mal mit diesen Steinen befassen sollten. Und vorher ist halt die ganze Zeit nur, wie Harry erst nach Hogwarts kommt, er so die Zauberrei äh, kennenlernt und tralala und so. Also eigentlich alles das, was du normalerweise in den folgenden Büchern so in den ersten, äh, weiß ich nicht, fünf Kapiteln abballerst. So. Und das wird jetzt halt eben auf so lange ausgedehnt. Und ich weiß halt nicht, wie es jetzt dann äh, mit den restlichen Büchern halt ist. Ähm, ja.
1: Nee, ich wollte jetzt nicht so anquatschen. Also als Kind so, habe ich die ist Bücher... Besser so. <lacht> ja. also als Kind zum Beispiel habe ich die, hab ich sie verschlungen und wo der erste Teil rauskam im Kino, da war ich glaube ich zehn. Ich, müsste ich jetzt nachgucken. Da war ich selber ich so in gar diesem gar Alter. 2001 also, kam der raus. Ja, da war ich ja, da ja, war ja. ich zehn und das war dann wirklich so dieses. Du hast es ja auch wieder mit. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich war 21.
1: <lacht> <lacht> aber weißt, aber da, da hast du es ja auch da, ich, also da hast du es mit und du hast es Du saß in diesem Kino und dachtest du, so, wow, und das alles, du hast es schon gelesen, aber trotzdem, du bist ja ganz anders mit aufgewachsen. Mhm. Also, du bist ja mit Harry Potter aufgewachsen. Ja, äh, ich so. weiß noch, ich glaube, das war entweder der erste oder der zweite Teil. Da waren wir tatsächlich auf dem Geburtstag alle zusammen <lacht> im Kino. So, und das war einfach so dieses, also ich habe die jetzt vor ein paar Jahren nochmal gesehen. Also, als Kind, da, da sind dir die Fehler auch gar nicht so unbedingt aufgefallen, so mir selber. Dann hast du immer ein, zwei Sachen vielleicht mal gemerkt, aber das andere hast du irgendwie nicht so wahrgenommen, weil du einfach auch so damit aufgewachsen bist. Und jetzt habe ich das vor ein paar Jahren noch mal gesehen. Da denkst du so, hm, also hier ja. und da und da. Ich
0: denke, was gut in den Filmen, auch im Buch, habe ich noch einmal eins ganz kurz angelesen, ist gut funktioniert. Das Zielpublikum, sprich die Leute, die ungefähr so alt sind wie Harry, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, ist ja egal, ähm, die können sich sehr gut in diese Figur reinversetzen, mhm. weil es auch teilweise so ihr Alltag ist, aber halt mit dieser Note Zauberei dazu, wie wäre es denn, wenn man zu einer Schule gehen würde, wo eben die Zauberei im Vordergrund steht und sowas, wo Alltagssachen, alles so mit, mit Zauber noch irgendwie ja. verstärkt wird und sowas. Ähm, was ich hingegen halt äh, da nicht so gut finde, ist diese, die Heldengeschichte, die da aufgebaut wird, weil Harry immer und ausschließlich auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen ist. Und ähm, die alle nichts.
3: Bessere Zauberer sind als er. Genau. <lacht> Außer vielleicht Ron.
0: Und <lacht> Neville. Neville ist jetzt auch nicht der Geil. Ja, aber das, das ist das Ding, es ist, findet keine richtige Wandlung statt, dass er irgendwie besser wird als die anderen oder dass er sogar mehr opfern müsste als die anderen. Wenn jetzt, es ist dann ja tatsächlich passiert, dass er am Ende stirbt. Oh, da wieder muss wieder, so, umbringen lassen Ja, aber ich fand es schwach, dass er dann wieder sozusagen wiedererweckt wurde. Also ja. die, die für eine richtige Heldenreise, in dem sozusagen, er ist ja mehr so der Aufopferungsvolle, der sich für seine Freunde und so weiter einsetzt. Er ist nicht jemand, der tatsächlich dann das immer stärker wird und sozusagen. Und ähm, das eigentliche passendere Heldenende für Harry hätte ich gefunden, wenn er tatsächlich drauf geht, weil er sterben muss, um seine äh, Freunde in die Welt ja, zu aber Ja, aber ja, das, das
3: fand ich aber tatsächlich auch. Also die Prophezeiung, die es ja irgendwie gab, die wurde ja eigentlich auch so. Ähm, gestellt, dass es auch so hieß, dass halt nur einer von beiden überleben kann.
4: Keiner von beiden kann leben, genau. während der andere lebt.
3: Genau, und ähm, dementsprechend fand ich es halt auch eher schwach, dass sie dann halt Harry doch Ja,
2: das seht ihr so jetzt. jetzt, jetzt gucken wir aber mal den größten Teil der, der Leserschaft an, also die ganzen Kinder, die damit groß geworden sind. Du hast den jetzt sieben Bücher verfolgt. Das waren wie viele Jahre waren ja, das? Ja, sieben Klapp Jahre. Waren das direkt ja, jedes Jahr, das nee, jedes nee, Jahr nee, eins nee, kam? Nee, der jetzt.
1: erste... Ähm,
0: Nee,
2: Sagen wir mal, zehn Jahre ja. hast du den jetzt mitgenommen so. Und am Ende ist dann das Endding, oder stirbt. Nicht einfach, das oh, der
0: stirbt, sondern es nee. muss dann einen richtigen Sinn haben. Ist ja er... scheißegal, er
2: ist tot. Das ja? heißt im Endeffekt, so, okay. nee, finde ich nicht. Wenn du, wenn du als Kind mit ihm aufgewachsen willst, willst du, dass der Held am Ende auch sein Happy End kriegt und nicht nee. seinen Heldentod stimmt. Ja, also viele nee. oder? Also das, aber, aber das äh, fand dann, ich halt
3: gerade...
0: Die arme Sau muss im Vorort mit seiner Ische leben, die er in der Schule kennengelernt hat. Das finde ich aber
2: persönlich...
3: <lacht> du Depressionen.
0: Ja, aber was, ich weiß
2: nicht, was, 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 was immer alle dann dagegen haben. Ich finde das ein besseres, sympathisches Ende und, und strategisch
3: klüger, es auch ist, vom, es vom
2: Marketing her, ist, es ist als jemanden Marketing. umzubringen. Natürlich, ja, weil danach ja. kannst, du weit, kannst, kannst du Sequels genau. machen. Ja. Genau, also es ist, das ist das Ja, es
3: ist halt vom marketingtechnischen ist es ist auch ein sympathischeres Ende, aber ich finde es ist nicht unbedingt ein besseres Ende. Oder realistisch. Ja, also ähm, allein vom technischen wäre es konsequent, wenn Harry halt gestorben wäre. was ist denn
2: Wobei, das für eine was ist das für eine Message, ey, wenn du wenn du in einer Welt, wo eh alles schon dunkel, ja. schwarz und trallalala in der Realität ist, Hoffnung. wenn du selbst in den Geschichten, das, das, das ist keine Hoffnung für mich. Nein, wenn es darauf ist, hinaus auf, dass du drauf gehst, egal ob du dich aufopferst oder ja, nicht, das ist das für mich keine Hoffnung. Wollte ich gerade Ja, aber das ist doch scheiße. Das ist
3: halt die das Deswegen bin ich nicht gläubig es, es, es ist an sich äh, ja, Jesus' Geschichte. Er wird verleumdet. Das hatte Harry auch. Ähm, er opfert sich für die Welt. Harry auch. Das heißt, und hat okay, gut, am Ende, Jesus ist wieder auferstanden, Harry ist auch wieder auferstanden. Ja, das heißt also, Rowling hat aber sich ein
1: Vorbild an Jesus genommen und einfach ein ah, Mo- bisschen moder- modernisiert. Seien ja, wir
3: ehrlich, okay. dass äh, die, die äh, Jesus-Geschichte wurde so oft remastered.
1: Sag mal Superman.
2: Ich meine, okay, das mag, das mag vielleicht von ja. mir aus, äh, mag das blauäugig sein, aber ich flüchte mich ja in Köln. In, in, in Comics, Bücher, was weiß ich, was für Medien, um von dieser Realität wegzukommen, die mir zeigt, dass alles scheiße ist. Alles, was ich mache, jetzt lass mich kurz ausreden, alles, was scheiße, was was ich mache, kommt eigentlich nur darauf hin, dass ich versuche, irgendwie den Tag zu überstehen und draußen aber so viel Bullshit gemacht wird, dass quasi die Welt schon gar nicht mehr zu retten ist. Deswegen flüchte ich mich doch in solche Realitäten, um zu sehen, es gibt doch irgendwo ein, ein Happy End, es gibt doch irgendwo Hoffnung. Wenn ich aber am Ende dahin komme, dass mir diese Hoffnung ja, okay, es ist irgendwo, er opfert sich auf und das ist die Hoffnung, die ich daraus ziehe. Aber er ist trotzdem tot, er hat nichts gewonnen. Er hat zwar irgendwie seine Leute gerettet, ja, das aber, ist, darum aber geht's doch. das finde ich aber nicht ein schönes Ende. Für mich ist dann, dann eine also, Belohnung, dass ehrlich. er dann auch dadurch leben darf und nicht, dass er quasi sterben muss, damit sie halt leben können. Das,
3: nee, also, also schönes das Ende aber, können wir jetzt sowieso diskutieren. Ich ah, meine, zwilling ist tot. <lacht> ja. Toll. Ja. Da heulen viele. Rum. Das finde ich aber, ist wiederum ja.
2: konsequent, weil da hat es mir damals als Kind dann auch gezeigt quasi, okay, es hätte jeden erwischen können. Das ist halt auch wirklich Hauptpersonen, die sterben. Ich meine gerade, wenn die hier diese, wie, wie hieß er Lupin, der mit... mit Raymond Lupin und Dora genau, genau, die ja noch sogar in der, zusammengekommen sind, ein Kind mitgebracht mit und dann auf einmal sterben alle beide. Im, das ist schon relativ krass. Aber wenn ja, das dann ist, noch, wenn das dann ist noch ja der Held, um
3: sozusagen die neue Heldengeschichte zu etablieren? Ja, aber,
2: aber, aber wenn, 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 wenn dann noch der Held der Story quasi auch stirbt, nachdem die all diesen ganzen Scheiß durchgenommen hat. Das, das hasse ich bei solchen Filmen zum Beispiel wie die Pest, wenn du quasi Fortsetzung hast, wo die Leute, die den Teil davor überlebt haben, im nächsten sterben. Das machen ja ganz viele Horrorfilme. Ich hasse das wie die Pest, <lacht> weil dann ist das für ist mich der genau erste Horrorfilm. Teil komplett obsolet.
0: Ja, wobei, das war jetzt ja nur. Wir sind jetzt auch völlig vom Thema abgekommen. <lacht> ich, ich habe nur gesagt, er hätte sterben können. Das wäre, oder was, was zum Beispiel auch möglich wäre, man hätte ihn, weil er sozusagen einen Teil von Voldemort in sich hat, in, in den weiteren, in den späteren Teilen vielmehr in Richtung Böse schieben können. Also dass er quasi, weil er eben ein Teil von dem bösen Lord in ihm wohnt, dass er irgendwie dort auch vom Weg abkommt und am Ende wieder zurückfindet zu seinem alten Helden. Also die die, die Story ist halt immer so irgendwie das Gleiche, was Harry Potter macht und am Ende ist es auch immer die gleiche Art, wie er sich sozusagen Aber das habe ich
2: ich schon ein paar Deswegen
0: mochte ich zum Beispiel Teil 7, also diesen Part 1 von Mhm. den äh, Heiligtümern, äh, fand ich viel besser, weil da ging so richtig alles schön äh, äh, Klo runter... (lacht) Total düster und Ja, aber das ist, das ist, ich weiß nicht, das, 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 das nein, scheint jetzt, das scheint das ist
2: seit, seit ein paar Jahren, ist das jetzt irgendwie so gerade auch so in den Trends, weil eben gerade immer diese saubermänner, die am Ende den
0: Tag überstehen nee, und alles sind, schön machen. Das sind, nein, das sind, das sind klassische literarische Sachen, aber äh, ja. das andere war mir halt einfach zu, zu safe und also zu vorhersehbar. Also ein,
3: ein Held ist ja eigentlich jemand, der, wenn du so willst, alles hatte, alles verloren hat und von seinem von diesem tiefsten Punkt aus es geschafft hat, doch noch irgendwie den Tag zu retten. Ja, aber es ist doch bei ihm so. Er hat seine Eltern
2: verloren, seine komplette Familie ist tot und er musste sich jetzt von, von klein auf wusste nichts von der Zauberwelt und kommt dann hoch und muss sich wieder
0: jetzt quasi hm, durchschlagen. Ja. Ähm, bleiben wir mal kurz. Wir gehen, gehen wir mal zurück zu Newt Scamander. Das ein interessanter <lacht> Typ. <lacht> nee, aber Newt Scamander, da bin ich mal interessant, wie das aufhört. Weil ja Newt Scamander irgendwie halt nicht sozusagen eben für sich im Spiel hat, was, was irgendwie äh, ihn halt beeinträchtigt, außer eben, dass es alle ja, das angeht. Er ja,
2: kommt auch nirgendwo im Harry Potter-Buch vor irgendwas nochmal über ihn, doch. oder? Also doch, der
0: ist das, 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 das bekannte Autor, ja, das
2: eben bei ah, ja Buch das ist mir schon klar aber, aber du weißt nichts weiter sonst über ihn oder
0: Nö. aber also wie es wird nicht erwähnt sowieso immer wie scheißegal ja natürlich
2: <lacht> aber, aber ich hatte wo ich jetzt den ersten lese ist plus der buchtitel mal gedroppt der heißt mhm. übrigens in der original also in der, in der ersten übersetzung noch komplett anders erstens mal heißt er heißt er <lacht> und nicht newt Naja, was heißt newt übersetzt weiß ich keine ahnung lurch Ah ja
3: ja Nein. aber da kommt es auch tatsächlich auf ähm, auf deine übersetzung an von an dem Buch, weil ich weiß, dass, ich glaube, in der ersten äh, Auflage von Harry Potter heißt Sirius Black auch noch Sirius Schwarz. Sehr gut.
2: <lacht> Aber nee, bei mir ist auch
0: schon Black. Warum nicht Ernst Schwarz? <lacht> <lacht> weil er Sirius heißt, und Sirius. <lacht> Sirius heißt doch Hund, ne? Mhm. Ja. Schwarz.
3: <lacht> naja, Remus Lupin heißt eigentlich Wolf Wolf. <lacht> also, Moon Moon. <lacht> <lacht> ja.
0: Wolfgang Wolf und.
3: Naja, und Nikolas Greenleaf und ist auch. Äh, ja, ja. Greenleaf,
1: Greenleaf.
0: <lacht> ähm, aber was ich raus wollte, weil Skalamander, ich meine, die Geschichte, dass sozusagen jemand in eine äh, Abenteuer reinstolpert und dann sozusagen Held äh, wieder willen wird, ähm, das ist ja das eher so. Also der hat eigentlich mit dem Ganzen nichts zu tun, will auch gar nichts mit zu tun, wird aber immer wieder reingezogen. Ähm. Und er ist ja auch nicht so der klassische Held im Sinne von, äh, ich mache hier und bin hier los und bin der Geilste, sondern er ist eher halt so ein, ein fürsorglicher äh, kleiner äh, Tierheimwärter sozusagen, <lacht> dem das ganze äh, Einzelgänger und sowas für, bleibt scheu für sich und will eigentlich mit dem ganzen anderen nichts zu tun haben.
1: Ja, Das ist doch die perfekte mhm. Lösung für die nächsten drei Teile. Er geht in seinen Koffer, bleibt da die nächsten <lacht> drei Teile und er kommt Das wäre wär wahrscheinlich
2: das Interessantere. <lacht> meine, wo wir es ja im ersten Teil hatten, dass eigentlich die oh, Szene ja. im Koffer noch ich das will, Beste ich, am ganzen ich, Film war. Sie
3: sollten einfach so, so, so eine Tierdokumentation <lacht> über magische Tierwesen machen, so aller... Planet Earth. Ja,
0: <lacht> naja, aber das ist dann, ja, er, er hat so ein bisschen diese David attenborough ne? Und Aber die, ich fand halt, aber das fand ich das Interessanteste bisher an in diesem Film. Dass man da jemanden hat, der halt so also völlig ab ist von dem Ganzen. Und ähm, die Probleme des Films liegen woanders. Die liegen einfach darin, dass so viele Storylines reingepackt wurden, die, die für die nächsten zwei Filme noch locker gereicht hätten. Ja, das Problem ist. Und die ist hätten wir auch besser dort aufgehoben, weil man dadurch das einfacher erzählen kann. Ja, das Ding ist ja vor allen Dingen auch, wo du noch sagen kannst, im ersten Teil
2: geht es wenigstens mal noch so ein bisschen seine Geschichte ist ja der zweite, da ist er ja einfach nur Beiwerk. Der ist ja eigentlich gar nicht großartig relevant dafür. Das funktioniert ja auch alles so ohne ihn. Der ist zwar immer mal mit dabei in den, in den Pieces aber eigentlich dreht sich, ist das ja ein reine, äh, reines Schachspiel, um die Figuren aufzustellen für die kommenden Teile. Und er ist halt einfach nur einer der Bauern, der jetzt halt mit dabei ist, so nach dem Motto.
4: Das hat mich an dem Film hm. auch so ein bisschen gestört, dass man Man hatte halt, also, man hatte wirklich das Gefühl, dass dieser Film kein eigenständiges Werk sein soll. Der ist nur dafür da, um zu sagen: hey, wir haben viele coole Ideen und in den folgenden Teilen wird das und das und das und das passiert. Genau. Äh, Das hat man am Anfang gemerkt, bei dem Briefing im Ministerium, wo die ihm nochmal erklärt haben, was er alles in New York erlebt hat als ob er nicht live dabei gewesen wäre. Und das endete dann in der Szene im, in dem Grabmal wo der Erste dann kam und meinte, hier, ich habe eine total traurige Hintergrundgeschichte, deswegen muss <lacht> genau. ich dich töten. Nein, du darfst ihn nicht töten, weil ich habe eine oh, andere traurige Hintergrundgeschichte, die ich jetzt auch erst erzählen muss. Deswegen darfst du ihn nicht töten. Es, es war gefühlt 10 Minuten Monolog für ja, meine aber, Hintergrundgeschichte. Ja, genau.
0: Und dann so auch ein bisschen so auf dem Niveau spanische Telenovela wo die dann ankommt. <lacht> Deswegen oh. bin ich gekommen, um meinen Vater zu rächen. Und ich habe die Babys vertauscht. Also, du wirst ihn nicht rächen, Alberto, weil
2: ich bin dein Vater.
1: Ja, ja also wir wissen jetzt, da war spanische spanischer Produzent mit bei wahrscheinlich. Ja. Ja, das oh, ja, einfach, der der, der das nächste so Film wird dann nicht so
3: aufgebaut wie... Ähm Jane the Virgin. Ja, aber das <lacht> mit ist ja, einem Sprecher, der alles...
0: Das wäre besser gewesen, ja. Das wäre besser gewesen. Aber,
5: <lacht> dann kannst
2: du ja wirklich so eine Tierdoku rausmachen, <lacht> weißt du, irgendwie so... Äh, so ja, New Amanda und seine Leute müssen gerade besprechen, wie sie sehen. hier sehen sie aber die Glubschäugler, das kleine Glubschäugler, Junge, ist gerade frisch Oder Samanda hätte aus seiner
0: Sicht erzählt, wie jemand das alles hier auf den Senkel geht mit diesen blöden Leuten. Immer so ein netter Kommentar von der Seite. Ja, ja. <lacht>
4: mit der Stimme von Morgan Freeman.
0: Ja.
3: <lacht> Wobei, das, das würde tatsächlich auch halt das, das Buch, Fantastische Tierwesen, wie es halt rausgebracht wurde, auch besser darstellen, weil das ist ja halt wie so ein Schulbuch geschrieben, wo dann aber auch, ich glaube, Anmerkungen von Harry und Hermine und mhm. Ron und anderen Schülern immer mal so an den Rand geschrieben wurden.
1: Ich würde gerne nochmal zurückgreifen auf diesen, naja, Newt, den, den konntest du eigentlich jederzeit immer rausnehmen, die Story ging trotzdem ohne ihn weiter. Da würde ich gerne noch auf eine andere Person ansprechen, wo ich nach dem Kino, doch erstmal meine zehn Minuten mich über das heißt aufregend? Das ist das falsche Wort, aber abkommentieren musste. Über? Hm. Nagini. Also es tut mir leid. Ähm, jeder kennt Nagini aus Harry Potter. Jeder weiß so, okay, große, böse... Ich muss das Ronny hinterher erklären, weil er hatte die Anspielung <lacht> <noch> nicht. <lacht>
0: Nö, also ich
1: muss nee, so aber nicht ja, der,
0: der Name wird auch nur einmal kurz erwähnt. Ja, ja.
1: Naja, und man sieht es ja durch die Verwandlung. Aber man ja. weiß so, okay, Nagini durch Harry Potter weiß man, oh, okay, böse, große Schlange kann mhm. mit passenden Menschen quatschen und tötet Menschen oder andere. Ja. Gut, Punkt, böse, Punkt. So, und jetzt auf einmal, oh, Hintergrundgeschichte von Nagini, oh, war ja ein Mensch, und oh, jetzt sollen wir ja Mitleid haben. Und sie hat außer den weiblichen asiatischen Anteil und das auf einmal da eine Frau wieder mehr drin ist, kein Anteil in dieser Geschichte. Also ich schätze mal, die wird vielleicht mal im dritten, vierten, fünften Teil
2: ja. da ich sich, in gehabt, deswegen. Ja, <lacht> sich
1: opfern. Und wird deswegen sich nicht, wahrscheinlich wird sie noch versuchen, hier Credence zu retten oder ja, ja. sowas. Verwandelt sich und kann sich nicht mehr in zurückverwandeln. In und das, aber das hat mich so genervt, weil sie hat da in diesem Film, außer dass sie jetzt aufgetaucht ist und wahrscheinlich für die nächsten Teile irgendeine Bedeutung haben wird, Tut mir leid, die hätte man jederzeit rausnehmen können. Sie hat nichts darin zu tun, so ja,
0: emotionale Anker für den Creedence und sowas. Ja, aber auch schon und das, das
1: Kennenlernen. Ja, wie ja. es, also auch da war ja schon sehr Lücken. Auf einmal, zack, waren sie in diesem Zirkus. Und auf einmal waren... Genau, also ich finde halt, das Problem ist jetzt so, alle die Storylines, die da präsentiert werden,
0: die sind nicht uninteressant. Keine von denen. Die Geschichte von der einen äh, Frau da, die mit dem Bruder von Skamander zusammen ja, ist, Brodie. mit dem auf die Schule gegangen ist. Äh, der Bruder selber, Nagini und Credence, äh, Grindelwald und, und, und Credence und, und Grindelwald und Dumbledore und Dumbledore und, und Scamander und Scamander und seine Frau, die er liebt, die er aber nicht lieben soll. Ich weiß noch, Queenie und Jacob und äh, dann hast du noch die, seine komische Assistentin, die nur am Anfang auftaucht und dann mhm. wieder die da über eben hier, die... Ja, die hier hier auf gehen, einmal da schrub. ist, ne? die kam ja, ja. erst noch nicht mal vor. So, keine von den Geschichten oder Personen ist wirklich uninteressant da ja, die aber alle auf einmal da reingeschoben werden, bleibt überhaupt kein Raum. Also, dass Queenie am Ende sich von Jacob trennt, weil auch sozusagen sich falsch verstehen und so was, das hätte jetzt den nächsten Teil machen können. Das musst du nicht jetzt auch einmal verballern. Die hättest du dann die Geschichte mit Nagini und Greedens auch nochmal erklären können. Das ist auch wahrscheinlich so eine tragische Liebesgeschichte, die dann eben so endet.
1: Durch den Zirkus, aber genau. da ist das auf einmal mitten im Zirkus. Und aber mitten
0: Familienstory mit, 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 äh, äh, dem, mit, den, mit der Überfahrt. Dem, ja, und was ist das, die Malfoys und sowas. Nee, das sind ja, nicht die Malfoys, das die sind Lestrange. die Lestrange, The Lestrange,
2: Lestrange wo, genau. er, wo, wo jetzt ja auch viele aufgeregt haben, weil ja gesagt worden ist, sozusagen, okay, wenn sie die einzigste ist, quasi die jetzt noch existiert, von denen, wie ist denn dann, dann mal später hier äh, eine Cousine oder die, so? Die vielleicht eine von aber was interessiert
0: das
3: hier jetzt in dem Moment?
0: Ja,
2: genau.
3: Bellatrix ist eigentlich eine Black.
0: Ach, ja, ja, und die hat, Ach, hat, ist schon eingeheiratet. Die ist, ist eingeheiratet. Auch so. <lacht> <lacht> Auch das haben wir geklärt. <lacht> und ja, aber man sieht schon, das sind eigentlich viele interessante Punkte, die muss man aber nicht alle in einen Film reinbringen.
1: Also, also mit Nagini fand oh, ich Gott das, das ist eher, dass es das Fanservice war für mich, weil in Harry Potter gab es nie eine Anmerkung, dass sie ja. irgendwie mal einen Menschen... Die ganze ich, Reihe ist das Fanservice. Als ja, ja das sowieso. Aber ich fand, Nagini war nochmal die Kirsche auf dem auf, Eis oder so. War dieses, ja, das war so ist, richtig, also für mich ist... Diese Nagini in der Grundgeschichte, vollkommen... Ja,
0: das Problem, bei äh, der Nagini war einfach, als ich die gesehen habe und gesehen ah, okay, das ist die, oh, das wird sicher ja interessant. wie wird die denn so böse? Und dann taucht die gar nicht mehr so weiter auf, bis halt zum Schluss.
1: Und ja, die steht immer nur dabei irgendwo. Ja,
0: und äh, wenn geht sie ja gar nicht mit den Bösen mit, bleibt erstmal bei den Guten und dann ist erstmal so die Frage, ja, wie wird sie denn jetzt böse? Er sagt was das ist, ist alles.
4: Dann ja. hatte ich ja. noch ein bisschen Zeit. Ich meine, wenn, wenn ich richtig informiert bin, dann ist es ja noch 60, 70, 80 Jahre bis... bis ja, ja, nach also laut Klaus
2: Buch ist es gerade so, dass 1945 der Kampf zwischen Dumbledore und Grindelwald stattgefunden hat. Ja, der Höhepunkt. Und jetzt, ja, aber laut,
1: also der Kinofilm war jetzt 1927. Hatten sie, glaube ich, ganz am Anfang mal schnell reingezeigt.
4: dauert es ja, ja. Das, ja, ja also, noch ja. ewig.
1: So. Also d- <lacht> Also der erste ist definitiv irgendwann in den Zwanzigern. Und jetzt beim zweiten hatten sie 1927, war ich der Meinung gesehen. Also es war nicht Abend. so lange
0: danach einfach. Mhm. Sonst wäre auch diese Untersuchung, hätte keinen Sinn <lacht> Minister ja, pass, mal,
2: pass mal auf, er fing ja, er fing ja also im Film, fing ja Grindelwald an zu erzählen, was die Menschen halt noch so machen. Und du hast ja nun schon die ersten Anleihen dann des, des, des Zweiten Weltkriegs da gesehen. Mhm. Mit der Atombombe und tralala. Würde mich nicht wundern, wenn sie das irgendwie mit reinnehmen, um quasi die Geschichte so zu beeinflussen, dass er vielleicht irgendwie den den Deutschen mit zum Krieg verholfen hat in irgendeiner Form. Das das wird aber, glaube ich,
3: tatsächlich, Mhm. wurde ja, glaube ich, auch schon irgendwie auf Pottermore oder sonst was...
4: Ich wollte gerade sagen, Erwählen. das, aber ich das m- sind doch sehr viele äh, aber Parallelen, die man, ja so man da gesehen hat. Ich meine, der charismatische Redner mit dem lustigen Oberlippenbärtchen, die nicht nee. <lacht> überlegen als seiner eigenen Rasse. Aber trotzdem, ja, es ist, ist es ist, ist, wo, 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 wo,
2: wo haben die denn das ist immer das, was ich mich frage, wo haben die ihre Infos her? Aber im Buch kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemals gesagt wurde, Gründelwald, ja, der ja. hat damals beim Zweiten Weltkrieg eine ganz große Rolle. Nee. 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 Ja, aber nee, nee, wo, nee, nee. woher haben die ihre Infos? Haben die K. Rowling direkt angesprochen? Sag mal, erzählt erzähl mal was dazu.
3: Pottermore wurde von... Rolling. ich weiß nicht, ob sie das direkt ins Leben gerufen hat, aber sie hat für Pottermore sehr viele Kurzgeschichten und kurze Artikel geschrieben, wo sie die Zaubererwelt näher beleuchtet. Also auch da gibt es einen Artikel über McGonagall, wo halt gesagt wurde, wann sie geboren ist, wen <lacht> ja, sie geheiratet also, hat, alle aufgeregt haben. Wie, wie sie halt ähm, Lehrerin geworden ist. Dann gibt es mehrere hinter ich oder gibt es Artikel zu Dumbledore, zu Grindelwald? Eigentlich zu, zu ziemlich jedem Namen, der irgendwie mal in Harry-Potter-Büchern aufgetaucht ist. Aber da bist du ja auch... mit
0: dem zweiten Weltkrieg nichts?
3: oder wie? Äh, naja, das, das kommt dann halt bei Grindelwald. Also das <lacht> ist tatsächlich ähm, dieser ganze... Die, dieser Zaubererkrieg sozusagen... Ähm,
0: Parallel. Das
3: widerspiegelt, was in der Magelwelt... Zeitgleich passiert.
0: Wobei ich das habe ich nicht so verstanden, dass der äh, verantwortlich ist mit für den Zweiten Weltkrieg, sondern er wollte seinen äh, Anhängern Angst machen, indem er ihn sozusagen vorführt, was ist, wenn äh, also wenn man die die Muggel machen lässt, wie sie wollen. Dann passiert sowas. Genau. Damit hatte er gar nichts mit zu tun, sondern einfach nur, äh, das machen die schon alleine und dann bauen die solche Waffen und dann ist aber hier ein bisschen kacke am Dampfen, weil. Wenn die mit der bekommen, dann müssen wir auch erstmal Schutzzauber machen. Ja, Das meine ich ja halt
2: damit. Und, und, und Ich würde mich aber jetzt nicht wundern, wenn es quasi in die Richtung geht, dass es noch so hingestellt wird, dass er Anteile hat, dass dieser Zweite Weltkrieg ja, ich auch stattfindet. Nicht, weil das
0: wäre extrem schwach.
2: Natürlich wäre es extrem schwach, aber ich habe so die Befürchtung, dass es dahin gehen könnte. So. Und ähm, nochmal zurück zu McGonagall. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, halt, wo sich ja extrem viele auf, aufgeregt haben. Es war ja eigentlich wahrscheinlich nur Fanservice. Hier, die rennt jetzt mal mit durchs Bild.
1: Aber das war 20
2: und sie war da schon Lehrerin. Es macht ja gar keinen Sinn. Also, ich habe mich ja. auch mit Chrissy darüber unterhalten. Die hat auch gesagt, die hat zu der Zeit noch nicht gelebt. Ja. So, Das kann auch nicht die Mutter von ihr gewesen sein oder sonst irgendwen Scheiß, wenn du schon sagst, dass hier irgendwie die Geschichte von ihr in einer Kurzgeschichte schon abgehandelt worden ist, sozusagen.
3: Nein, nee, das ist keine ist Kurzgeschichte, noch, das ist halt ein Artikel. Ist doch über sie. scheißegal, aber es gibt Informationen das,
4: dazu. Das wir wissen doch alle, dass Joanne K. Rowling nicht rechnen kann.
2: <lacht> aber es ist doch, aber ja, aber das meine ich ja, das ist doch schwach. Es ist doch extrem hm. schwach. Du bist ja. gerade jetzt, wo sie Drehbuchautoren hat und es mehrere Idioten gibt, die sich darüber nochmal drüber lesen. Und nee. ich glaube nicht. Nein, sie hat das
0: Drehbuch ganz allein geschrieben.
2: Aber es wird doch wohl irgendwelche Leute geben, die nochmal drüber gucken, Wozu oder? stimmt, irgendwelche Konsistenzprüfer.
0: <lacht> Wozu? Sie weiß doch, was sie tut. Aber da fragt keiner bei der
2: Produktion danach, sag mal, äh, hier jetzt gibt es die Szene mit mehr, wo die da durchrennt. Sag mal, die lebt ja doch noch
0: gar nicht. Das ist
3: doch das selber. Das ist doch niemand.
0: Hauptsache, sie haben den Fernseher.
3: Zumal ich ja. der Meinung bin, dass wahrscheinlich von den Produzenten keiner der Potterhead schlechthin
0: ja, ist. Gut. Und davon abgesehen, einfache Lösung des Problems, gibt es denn nicht einfach mehr Leute, die zufällig den gleichen Nachnamen haben? Aber sie ja, sind ein bisschen mehr als jetzt, auffällig. Die werden, die werden
2: jetzt irgendwie drauf reagieren müssen. Also ich denke mal, im nächsten Teil
1: wird dann irgendwas kommen. Das ist, die, das ist die große Schwester von McGonagall, die schon irgendwie 30 nee, weil, Jahre also älter weil ist. Weil ich ja
3: der Meinung bin, dass McGonagall ja nicht ihr Mädchenname ist. Sondern dass sie den halt tatsächlich äh, bei der Hochzeit angenommen hat.
1: Ah. Aber ich bin mir da auch nicht mehr so 100%. Aber auch das wäre irgendwie Oder? komisch, weil... Auf der anderen Seite sage ich, oh, ein Franchise,
0: in dem alles nicht richtig zusammenpasst, ich als Star Trek-Fan sage, willkommen im Klo.
2: Aber da kannst du sie aber noch mit den verschiedenen äh, Timelines erklären. Nee, kannst du nicht. Das
0: sind einfach Autoren, die nicht aufpassen,
2: wo es einfach nicht wichtig ist. Aber bei welchem Franchise ist denn das jetzt so? Ich meine, ich habe Ich, ich wollte schon sagen, der das Harry ist Potter ja besser erwachsen
0: geworden. Die müssen jetzt damit leben, das ist auch dort.
2: Ich meine, überleg angeht. mal, ich habe letztens irgendwo hatte ich einen Artikel gelesen, da haben sie die Zeitlinie noch mal so verschoben oder noch mal so versucht zu erklären, dass das jetzt. Sinn macht, dass Spider-Man quasi äh, 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 der kleine Junge ist, der im, im Iron-Man-Film mit der ironman maske irgendwie ja. rumrannte sozusagen. Ja. Da haben sie sich jetzt noch mal irgendwie äh, einen Kniff überlegt, dass es jetzt doch auf einmal Sinn macht, sozusagen. Das ist so einfach. Was ja, ist dumm. Quatsch. Das ist
4: nett. Von, von solchen Fehlern sind aber alle Franchise. Natürlich.
2: Aber es <lacht> oh, ist
1: so ich traurig. Meine, auch
4: Herr der Ringe Ring hat sich da inzwischen einge-, eingereiht. Natürlich mhm. ja, tu so. Tu.
2: Also, <lacht> was soll's? Um nochmal zurück auf Newt Scamander zu kommen. Ja. Man merkt, dadurch, dass er einer der neuen Helden ist, wie unwichtig er eigentlich mittlerweile <lacht> für, diesen, für diesen Film-Franchise geworden ist, was traurig ist. Ja gut, der Film heißt ja auch Fantastic Beasts und nicht Newt Scamander und Scamander. seine Haustiere. Genau. <lacht> das ist schon richtig, aber Star Wars ist ja auch der Krieg äh, der, der Sterne und so nicht äh, quasi Luke Skywalker Geschicht- oder die skywalker
1: Familiengeschichte.
3: Aber kamen eigentlich so viele die skywalker
1: Fantastic Beasts
3: vor... Weil, da mein den ich chinesischen auch,
1: Dämon hatten wir. wir hatten da meine ich aber auch, dass diese... sich da
3: einige so ein bisschen schufiert haben, dass ja vor allem nicht so viel.
1: etwas unter Vor allem.
4: Hm. Nein, gut, Jedes verdammte Vieh in diesem <lacht> Film hat riesige Glubschaugen.
1: Jedes Scheiß Vieh. Warte mal, ein chinesischer Dämon ist für mich nicht einer, wo du mit so einem Katzenspielzeug rumfuchtelst und sagst, oh guck mal hier, oh guck mal. Ich war doch eine Katze. Ah ja, ein, aber es ist ein chinesischer Dämon und für mich sind chinesische Dämonen. Ja, das war
2: ein chinesischer Dämon, das war eine Art nee, ich dachte, Das war
1: ein chinesischer ja, so ein Dämon. Ja, ja
2: klar, aber kann ja. Auch trotzdem.
1: Ja, es kann ja auch eine Katze kann auch sein, aber es muss halb
4: Katze sein.
1: Ja, es kann auch einen Katzenanteil drin sein, aber das Ding hat nicht niedlich auszusehen. Es soll keinen komischen lila, pinken Schweif aber am Arsch haben.
2: Richtig, macht, das war ja, das war ja, weil du weil Ja, du schön, den
1: aber mein Gott, du musst nicht alles French Wie das andere Vieh? Wie ist das andere Vieh?
2: Der Nippler. Hab ich gehört, Nippler. Ach, der Niffler. Niffler, genau. Da habe ich doch zu dir im Kino gesagt, wo die Szene kam, dass jetzt irgendwie kleine, kleine Niffler-Babys irgendwie dabei waren. Ich sage, ach, guck mal, Merchandise. <lacht>
0: Natürlich.
4: Also wie diese kleinen Viecher aus dem letzten Star Wars-Teil, ne?
0: Ja. ja. Wobei sie die im Nachhinein erfunden hatten. Das war nur ein Gag, der ihnen hinter einen gefallen ist, tatsächlich. Okay. Weil die auf dieser Insel <lacht> Wir brauchen noch was zum Verkaufen. Nein, das, das, das war so, dass die auf dieser Insel gedreht haben und so, da waren die so, haben die Vögel gebrütet. Hm. Da mussten die sich irgendwas einfallen lassen, weil die Dinge nicht einfach wegtun konnten. Da haben sie irgendwas drüber gemacht. Da, haben, da, sind, da machen wir doch gleich so nette Glücksaugenviecher draus. Aber,
1: also, es ist wirklich durch aber Zufall, Star Wars hat jetzt Viecher mit Glupschau- Tier, Tiere mit Glücksaugen. Jetzt Scanner. Ja, man nennt sie e <lacht> <lacht> Aber da gab es die noch in angemessenen Maß. Der ganze
0: dritte Film war voll davon.
4: Ja, die aber waren, die ja waren ja. aber richtig schön aggressiv. Das, <lacht> hast <lacht> du gemerkt, das sind nicht Viecher mit Klubten, sondern das
0: sind böse Viecher mit Klubten. Das ist
1: schon wieder was anderes. Und jetzt sind sie aber alle ob die Dämonen, Niffler, sie haben alle das ist alle augen
0: Aber wenn wir uns schon mal uns Star Wars annähern, wollen wir dann an der Stelle mal kurz weitermachen mit Solo? Oder sind wir zu irgendeinem Abschluss jetzt gekommen mit Nutzkamander? Naja, also wir, 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 wissen, wir wissen jetzt,
3: äh, im ja zweiten
2: Teil ist er total unterrepräsentiert.
3: Also er ist für die Geschichte nicht unbedingt der Dreh- und Angelpunkt. Richtig.
0: Das ist das Hauptproblem, glaube ich, auch bei der Geschichte. Hätten sie das alles mehr auf ihn bezogen, dann hätte das wahrscheinlich zumindest noch sagen können, und ja, wenigstens dreht sich alles um ihn. Und diese ganzen Storylines, ja, die werden halt im nächsten Teil aufgezogen. Zumal das Ding
2: ist ja vor allem, auch wenn du mal überlegst, dass das, wo damals angekündigt war, okay, sie verfilmen jetzt, machen jetzt halt Filme über dieses Buch, ja. wie er zu diesem Tierwesen kommt. Hätte ich gedacht, okay, cool, dann wird es vielleicht wirklich darum gehen, dass er so, so quasi diese Viecher halt untersucht und dann gibt es halt immer auch einen Weltreise, Riesen- Riesenvieh oder irgend so ein, so ein, so ein Überbiest, was er halt wahrscheinlich irgendwie zähmen muss oder was weiß halt ich was. so ein
1: bisschen Creature Feature. Ne
2: ja, eine Scheiß-Tier-Doku von mir aus, weißt <lacht> aber du? Aber was wäre doch auch
1: schön gewesen, so
2: eine, so eine Art Weltreise. Ich sage ja, ja, das wäre wär wegen... wär ja das Interessante. Aber jetzt machen sie halt diese Zauberkrieg-Geschichte. Warum nennen sie denn den Scheiß dann nicht einfach der Zauberkrieg? Ende. Ja. Zu spät. Das meine ich halt
3: damit. Bei Und deswegen... Wizard
4: Wars vielleicht ein bisschen nah an Star Wars ist. ist. doch scheißegal,
3: aber und nennt es anders.
2: Ja, aber, aber, aber Star
3: Wars sind, also die Jedi sind doch auch nur Space Wizards. Aber, aber genau.
2: wo, wo, das ist ja, glaube ich, auch das, was dich dazu stört mit diesem fantastischen Tierwesen. Dieser Titel und diese Grundprämisse macht keinen Sinn, wenn du halt eigentlich alles nur um diesen Zauberkrieg äh, halt äh, hm. sich drehen lässt. So... Dann hätte er das anders nennen müssen, ja, so. Wenn er das verfilmt so, so ich von mir einfach, aus. Er hätte den ersten Teil
3: halt Fantastic Beasts nennen können und der zweite heißt dann halt Grindelwalds Verbrechen. Ohne Fantastic Beasts als Haupttitel. Du brauchst, ist aber,
4: richtig. Ja, du brauchst trotzdem halt irgendwas irgendwas Kohärentes, was das alles zusammenhält.
2: Ja. Potterverse. <lacht>
1: The Wizarding World.
3: Die 20- aus,
1: 1920er Jahre.
2: Das Problem hat es Star Wars nicht. Die Filme nicht ohne mit Harry
1: Potter. <lacht> Wo noch alles ganz viel glitzerte.
2: Naja, also wie gesagt,
1: neuer Held unterrepräsentiert
2: wäre dann Jules Genau. Also, also
1: gucken wir beim dritten Teil, gucken wir uns den einmal an und schauen, hm, hat er eine wichtige Rolle oder kann man ihn auch wieder rausschneiden? Ich, also ich
2: denke mal,
4: Fazit lässt sich sagen, das ist ein eine interessante Einleitungsgeschichte für das ist, was jetzt noch kommt ja. an Gemander. Na, naja, Das
1: war jetzt aber nicht gesagt. Was gut kommt. Genau, wir wollen mal nicht so hart
2: sein. Ich fand den trotzdem scheiße. <lacht> <sein. lacht>
1: Und einen aufgesetzt.
2: Okay. Ronnie muss
0: immer das letzte Wort haben. <lacht> dann machen wir weiter mit äh, Han Solo. Und äh, Han Solo hat seinen eigenen Solo-Film. Der heißt Solo. Und
4: ja, erstaunlicherweise ist er aber nicht Solo.
0: Genau, hat ja gar keinen Namen, aber es ist ja auch geil. Auf jeden Fall, äh, der klassische aller äh, Heldenrecken ähm, hat seinen eigenen Film bekommen dieses Jahr und ich sag mal, mehr aus zeittechnisch schlechter Planung ist dieser Film vollkommen auf den Bauch geklatscht für einen Star Wars Film. Hm.
3: Obwohl der gar nicht so
0: unscheiße ist
3: Ich fand den auch tatsächlich nicht so schlecht Ich fand den auch nicht schlecht Also ich weiß, als ich im Kino war, waren vier Leute mit mir im Kinosaal
0: Was ich ich halt
3: ein bisschen schade fand, weil der der Film hätte mehr verdient Was kam kam zu dem Zeitpunkt noch? Die haben
0: äh, in in ihrer weisen Voraussicht den Film zwischen Avengers und Deadpool reingequetscht (lacht) Trottel Und sich dann gewundert, warum der Hype dafür nicht so groß ist, erstens. Auch durch diese ganzen äh, äh, Hintergrundgeschichten, die da gelaufen sind. Also ich ha, verstehe es nicht, warum der Film jetzt zum Beispiel nicht läuft. Also ja. vor diesem Mary Poppins-Weihnachtsgetour und nach Venom meinetwegen, da wäre jetzt hier so viel Platz gewesen. Mhm. Ja, also vielleicht
2: hast du. Zumal sie jetzt ja Angst auch gehabt.
3: die ganzen anderen... Star Wars Filme auch alle die so in Weihnachten eingetaktet mhm. wurden. Vor allem,
0: wenn du, wenn
2: du mal überlegst, das, 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 das hatte ich jetzt auch mal letztens bemerkt gehabt, es kommen gerade extrem viele Blockbuster kurz nacheinander, die sich jetzt alle selber äh, äh, kannibalisieren. Wobei, das ist jetzt tatsächlich eine Ausnahmesituation. Aber, Aber es ist doch krank. Überleg mal, du hast nächste Woche Aquaman und Bumblebee und Mary Poppins, die zusammen starten. Das ist doch dumm. Das ist doch Marketing, Marketingtechnik ist das doch einfach mhm. dumm. Du hattest jetzt die Woche, diese Woche kommt der Mortal Engines äh, rein und was war es noch? Noch irgendwas Großes kam, glaube ich, diese Woche noch mit.
0: Spider-Man. Spider- Richtig, Spider-Verse, genau. Aber das, finde ich zum Beispiel, ist nicht groß. Also Mortal Engines, das fangen die jetzt die ersten Voraussagen für das Wochenende ja, wird, gewaltig. Ja, wird noch nicht viel. gut, ja. Ähm, und
2: Spider-Verse geht durch die Decke, so wie ich das ja, mitgelegt habe. auch
0: wenn nichts anderes läuft. Ja,
2: da macht es ja du Sinn. Du hättest
0: jetzt den ganzen Herbst Zeit gehabt, Werbung für Solo zu machen.
2: Ja, das ist, ja. das Ungestört. ist Ungestört. Ich weiß nicht, ob das, ob das, du hast ja eigentlich immer so, wenn wenn, wenn der Sommer so langsam zu Ende geht, ne, und die, ich sag mal, die letzten Sommerblockbuster fertig sind, wenn man es noch so nennen möchte, äh, quasi, hast du immer diese Herbstflaute, wo dann wirklich mal so Sachen auch eine Chance haben, wie jetzt von mir aus Climax und Co. halt. Also die Sachen, die eigentlich sonst immer unterm Radar laufen oder die nicht so groß budgetiert
0: halt sind. Nee, in dem Fall nicht mehr. Die Zeiten sind auch vorbei. Auch durch Harry Potter. Ja, Ja, leider. (lacht) Weil der eben meistens im November gestartet war. Ähm, und auch Twilight. Das aber auch Oktober, du hast doch ja Oktober noch. Oktober, Oktober
2: September. Auch ich würde, gut, ich würde jetzt sagen Zeit. September, Oktober, November. Das sind für mich so die Herbstmonate. Und dann geht es richtig los Ende November mit den ja. richtigen Knallern. Ja, aber es ist nicht mal so, dass da jetzt gar nichts
0: mehr läuft, sondern... nee äh nee,
2: du hast dann immer noch so. Aber das sind so Sachen, wo ich halt sage, die hätten im Sommer keine Chance. Wie jetzt von mir aus hier dieser, dieser letzte hier, A Girl in the das ist so ein Film, der hätte, wenn du den im der Sommer gezeigt hast, wäre er so.
0: Natürlich hat er keine Chance, aber. Nee, das ist jetzt nicht so, aber das ist jetzt nicht nur so, dass wir keine Blockbuster-freie Zeit mehr haben. Also jeden Monat gibt es Blockbuster.
2: Ja, ja, natürlich.
0: So, aber warum tut man diesen Film gerade in die Monate, wo jede Woche
2: ein neuer, wichtiger Blockbuster ist? Vor allem war? gerade die großen, auf die ja jede Sau gewartet hat. Richtig. Also es ist. Es war, vom Zeitpunkt her, war es eine sehr dumme Entscheidung und ich weiß nicht warum das so war, ob die halt einfach Torschussangst hatten, weil Star Wars gerade so nee, das ein bisschen unter... Lange,
0: stand schon lange fest.
2: Aber hatten die den Termin nicht auch ein paar Mal verschoben nee. gehabt?
0: Der Echt? Termin stand immer fest, das war ja das Ding bei der Sache, warum sie dann die beiden Regisseure rausgeschmissen haben, weil sie nicht fertig geworden wären. Vielleicht, weil sie irgendwie so, wie sie sich gedacht haben, okay, wir demonieren jetzt das Kino nee, als aber Disney. es war zum Teil so, also Deadpool haben sie extra vorverlegt, ja. als sie gemerkt haben, das wird vielleicht doch nicht so der Knaller, der nächste Star Wars Film. Ähm, Infinity War sowieso alles sozusagen aufgesogen, wie so ein schwarzes Loch. Ja. Und ähm, dann war dann auch der Hype war nicht da. Nee. Also der vielleicht das hätte noch irgendwie retten können und sowas. Also ich das glaube, der, der One war einfach so einsam und allein. Das war eine gute Geschichte und da hat man was Neues gehabt. Man konnte auch natürlich mit dem alten Kram mhm. punkten. Und irgendwie äh, nachdem auch hier mit äh, die letzten Jedi äh, so das Internet mal wieder durchgesponnen hat, <lacht> Ähm, was dazu, dazu noch kam, ähm, wo wahrscheinlich auch, sagen wir, viele nicht, nicht wegen, dass sie den Film schlecht fanden, aber sie hatten einfach keine Lust mehr auf große Diskussionen um Star Wars. Das mhm. heißt, da war das Thema erstmal durch. Man ich glaube, mal naja, es
2: war ja, war ja vor allen Dingen auch so, die, die, die hatten ja immer mal noch gesagt, sie wollen so einen Boba Fett-Film machen, halt quasi. Und das war ja noch so das Letzte, wo die sich die, 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 die Fans dann sagen: oh, Das könnte nochmal eine interessante Geschichte werden. Aber wo sie, glaube ich, angekündigt haben, jetzt eine einzige Geschichte von Han Solo, nachdem er im Teil sechs, nee, sieben, sieben, sieben. umgebracht wurden, wo sie gesagt haben, ja, who cares. So, ja, ja gerade dann. Naja, aber, aber es war halt so, das hat keinen kein gejuckt. Also ich habe, selber war, war ja damals auch so, okay, jetzt noch mal eine Solo-Geschichte von ihm, wie er zu dem ah. wird. Interessiert mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so. Bei einem Boba Fett wäre es wiederum so gewesen gehabt, da könnte es nochmal interessant sein, weil ich glaube, der Boba Fett-Film wäre nicht anders gewesen als der Han Solo-Film. Das wäre so ein nee, typischer Western nicht so gewesen.
0: Na, das auch nicht, ja. Also das muss man dazu sagen. Und es gibt ja jetzt eine Fernsehserie The Mandalorian. Richtig. Die halt, mhm. Es ist Boba Fett oder so es ist sein Cousin. Nein, nee, es soll es so soll, da, es soll ja um. zwischen,
2: zwischen Teil, Teil 7 und Teil 6 spielen. So wie ich es jetzt verstanden hatte. Was? Ja, ja. Teil, Sollte, Teil 7 und Teil 6? Ja. ja. Rückwärts? Dazwischen, nein, dazwischen. Zwischen Teil 6 und Teil 7 soll es spielen. Episode. Ja. Okay. Was habe ich gesagt? Teil. Achso, ja, aber Episode 6 7. sagen, was, was <lacht> Ja, zwischen diesen zwei Episoden soll das halt spielen in der Zeit, dass hier dieser, dieser Aufschwung vom, wie heißt es, Regime? Die, mhm. neue, die neue
0: Ordnung. Genau. Ach, die soll damit erklärt werden. So ein bisschen, ja. Ah. Ja, die haben, die haben zumindest eine sehr interessante Castliste, sollten Gast dazu mal bekommen. Wie, wie heißt der gleich? Werner Herzog? Werner Herzog spielt mit. Und, you und look Nick in the eyes. Of the defeated,
2: and you see <lacht> ja, das that the evil is coming. <lacht> Wir könnten Werner Herzog halt so stundenlang das ist großartig, <lacht> der
3: so so so
2: passt auch <lacht> so unglaublich so einen, so einen, so 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 Regime-Typen halt dann irgendwie spielt. You see in the Mandalorians, they're coming. I demand on you that you
0: execute them on the pile. Und damit auf Deutsch synchronisieren. Ja. <lacht>
1: oh, das Sixties. Ja ja. <lacht>
0: ähm, aber mal wegen äh, alte Helden. Also Solo Han Solo ist ja so ein bisschen der klassische äh, Held, ne? So der immer dummen Spruch von der Seite hat. So, äh, ganz harte Schale, aber doch eigentlich weicher Kern. Mm, also und so. der
4: klassische gute Schurke. Ja, ja, genau.
0: Und äh, dann in dem Film wird erklärt, wie eben alles dazu kam. Wie er Chewbacca kennengelernt hat, wie er den Kesselflug gemacht hat und. Wie er seinen Namen bekommen hat. Wie er seinen Namen bekommen hat. Die Erklärung,
4: warum das mit den zwölf Parsecs in der vierten Episode doch keine äh, physikalische <lacht> genau. Ple- Pleite war.
0: <lacht> und ähm, ja, wie er äh, Lando Calrissian kennengelernt hat. Genau. Also, aber so an sich fand ich die Story, es war so ein bisschen so Heist-Movie-mäßig. Ich
1: meine, es war alles klar, man wusste ganz aber genau, er wird ja nicht sagen. sterben, weil man weiß, er kommt ja wieder, mit, ja. wie mit Schmackhausen. oder ja, weiß okay, aber die werden ich muss überleben. Sagen,
3: das fand ich jetzt nicht so schlimm, nee, mein, weil der, ja weil der Film halt wirklich unterhaltsam war. Und was du auch gar meintest, also dieses Heist-Movie mag ich persönlich halt auch sehr gerne. Und äh, dementsprechend, hat also mich hat der Film wirklich gut unterhalten.
1: Ich fand, das jetzt auch, also ich fand den Film auch sehr gut. Also ich fand ihn gut, den kon- habe ich jetzt mir auch schon zum zweiten Mal angesehen. Deswegen, also klar, dadurch, dass ich wusste, der wird nicht sterben und er wird auch nicht sterben und so, fand ich auch nicht schlimm, weil das ist ja so gesehen, die Vorgeschichte ist ja klar, dass sie dann nicht sterben sollen. So, aber an sich, ich fand das schön aufgebaut. Ähm, ich meine, er er hat ja später in den Film ja auch immer so seinen Witz gehabt oder so seine also, Neck. Also das fand ich halt auch, dass,
3: ich habe jetzt schon mal seinen
1: Namen vergessen. I, Alden Reich. Genau
3: der, <lacht> wie er
0: gesagt hat, <lacht>
3: dass äh, der auch wirklich gut in die Rolle gepasst hat. Also man man hat, also ich habe es dem zumindest irgendwie abgekauft, dass es irgendwie ein junger Harrison Ford sein soll. Ja, er macht
0: halt sein Gestus nach, muss um so mit genau. dem Finger zeigen
3: und so. Genau, also ich, ich finde, er hat äh, die ganze Gestik, die Harrison Ford halt als hm. äh, Han Solo aufgebaut hat, gut eingefangen. Ich habe den auf deutsch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob sogar den gleichen Synchronsprecher den Ja, ja, Und in
2: war, hat er. Das,
0: nee, nee, das, nee, hat er nicht. Ähm, das ist aber ein extrem geniales Casting gewesen. Also der Synchronsprecher für den Orden Era, klingt fast genauso wie Wolfgang Pampel, also der Synchronsprecher von mhm. Harrison Ford. Das genau, war das, Wahnsinn.
3: Genau, also das, wie gesagt, das, also gerade auf Deutsch fand ich das sehr gut. Ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie er halt im Original klingt. Ja, klingt aber, ein bisschen
0: anders, aber dieses, ja. dieses etwas leicht zu so Tiefe, den man so ein bisschen hier unten sitzt, mhm. ähm, Du denkst manchmal wirklich, das, das ist deswegen, aber der kann es nicht sein, weil der ist g- genauso alt wie Harrison Ford. Das würde man hören, mm. wenn man das bei den Mitte 20er dann macht. Ja. Aber es war äh, wirklich, ich weiß nicht, wie lange sie da gesucht haben, aber es war. Also ich muss aber ja, tatsächlich
2: sagen, es wird ja jetzt nichts ja fortlaufendes jetzt mehr kommen. Aber ja, sag mal nicht, er lebt ja auch so eine Renaissance dann auf dem Heimvideomarkt. Ja, der ist doch schon als Heim-Videomarkt raus. Ja, das lässt sich nicht. <lacht> ich glaube, nee, nee, der ist, der ist ein, ein glorreicher... Also, der ist ja, aber er ist schon auch. raus, aber er ist ein glorreicher Flop. Der ist in der Bilanz von Disney ist der ein glorreicher Flop. Was und die schade. wollen, glaube ich, glaube ich ja. nichts mehr damit zu tun haben, so nach dem Motto. Ähm, und die was, haben auch
0: alle für mehrere Filme unterschrieben. Ja, oh,
2: wir ja
1: die halten sich natürlich alle Türen offen, falls doch wenden... Also, also ich, ich, über- also, ich,
0: also ich finde,
2: wenn, wenn jetzt wirklich nichts mal kommen würde, fände ich es schade, weil ich fand gerade den letzten Kniff im Film, dass sie halt Darth Maul mhm. nochmal zeigen, der ja zu dem Zeitpunkt, also er ist ja in, in, in ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Comic ist oder ob es in, 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 in diesem hier äh, Clone Wars Serie, ob der nochmal was aufgegriffen wird, aber er, er, er lebt ja halt noch und hat ja dann diese metallen Beine und so weiter und so fort ähm, ob es vielleicht dann sogar in die Richtung geht, dass er sich mit dem da noch beschäftigen muss, halt. Das fände ich halt zum Beispiel interessant und das würde mich wirklich interessieren, wie das dann weitergeht. Aber es kann halt passieren, dass wir das niemals erfahren werden.
0: Richtig, also es war ein bisschen schade, ne? Was war eigentlich alles so drin, was Fans sich äh, wünschen könnten? Ja. Ähm, das war mal ein guter Fanservice zum Beispiel. Ja, und es war jetzt immer so ein paar Sachen äh, natürlich, dass die Fans da wieder meckern, das hat man dann gewusst. Wenn dann rauskommt, warum er Solo heißt. Äh, also, ich fand es ganz nett, aber du ich wusstest ich gleich, immer, dass du. Es muss auch die, nicht immer so Internet eine fette Bedeutung
1: dahinter ja, aber sein. Du es doch einfach, eh nie, die, die
0: Hardcore-Fans, ich, ich, kannst du es eh ich nicht auf ich fand es eigentlich
1: auch was Gutes. Okay, du musst dich ist, annehmen du brauchst nach einen Nachnamen. Ja, nee, also aber ich die hab eigentlich Fans, gar haben sich
0: dann wieder so drüber mhm. beschwert Also, kein, niemand hasst Star Wars-Filme so sehr wie Star Wars-Fans. Richtig. Muss man <lacht> Und, ähm, das nehmen mal festhalten. Und das. Ja, aber das hast du gleich gewusst, dass sowas dann ist. Ich, mein, ich kann mich noch daran erinnern, als es, als es gesagt wurde, du drehst dich im Kino zu mir um und sagst, na, pass auf, wie du das ja, Das war mir aber schon klar. Das ist, ach Gott. Ja, es es ist, das
2: ist, das ist vielleicht auch immer so der, der Fluch von jedem. Es ist ja egal, welchen Film wir jetzt nur heute besprechen, aber das ist ja der Fluch bei jedem. Diese ganzen Hardcore-Fans, die, die wirst du nie niemals befriedigen können. Selbst wenn der wenn der, wenn der, zum Beispiel als Beispiel der, der Grindelwalds-Verbrechen super genial gewesen wäre und so und dann einfach dieser Patzer mit Nigiri passiert wäre. Nigiri. Nigiri ist übrigens das ja Das ist ein Sushi. Richtig. Wenn das halt das Einzigste wäre, was da scheiße gewesen wäre, die hätten den Film auseinandergenommen. Bei Mission Impossible ähnlich. Deadpool, was weiß ich, du kannst jeden Film da nennen. So. Und diese Hardcore-Fans ja, zerstören heute, das ist ja wieder diese Macht des Internets halt quasi. Nee, die, äh,
0: die zerstören es nicht, aber es gibt halt... Sie ähm, ja, reden es schlecht, sie ja, reden es richtig
2: schlecht und, und, und versuchen halt ihre Meinung Welt, wieder
0: ja, anderen aufzuzwängen. Aber das gab es früher auch schon, ne? wenn du dich in den 90er Jahren in irgendwelchen äh, Star-Trek-Foren, sag ich jetzt mal, so darum rumgehuckt hast die gleichen Leute, die früher solche ellenlangen Forumsbeiträge geschrieben Na, haben. Na, comic Comicbuchverkäufer von ja, Simpson. Genau. haben heute YouTube-Kanäle, wo sie unter dem Titel Film-Essay eigentlich nur diesen Forums-Bullshit loswerden, aber dadurch eben viele Leute erreichen können, gerade weil es eine negative Story ja, ist. Ja. So. Und das wird so oft gemacht und du kannst eigentlich fast wenn es nicht so traurig wäre, darüber lachen, wo ich mal gesehen habe, wie einer eine halbe Stunde jeden einzelnen Punkt von äh, Last Jedi auseinandergenommen hat. Eine halbe Stunde. Das heißt, das musste der aufschreiben, das musste der einsprechen, der musste es schneiden. Der hat da hat er bestimmt drei Tage Arbeit investiert für etwas, was du Punkt für Punkt auch mit dem premium zurück machen könntest, wenn du nur wolltest. Ja. So, und das ist sowas von traurig. Wie viel, so viel Geld könnt ihr damit nicht verdienen? Du kannst es mir nicht erzählen. Aber das ist dann... Dieses äh, Toxic Fandom, was da ja, so aber Ja, aber, aber pass auf, das Problem und das ist. das ja. nimmt immer mehr zu, vor allem wird auch mehr Aufmerksamkeit draufgelegt, hm. weil eben diese ganzen Clickbait-Artikel schleudern, sowas wie äh, äh, The Vulture oder The Rap und, und und all sowas, das aufgreifen und sagen: Ah, der neue Film ist draußen, das Internet findet es gar nicht toll. Die zeigen drei Tweets, die irgendwie von 50 Leuten geliked wurden und sagen: Das ist das Internet, das irgendwas hm. scheiße findet und deswegen verliert James Gunn seinen Job.
2: Ja, richtig, das ist ja das genau. Und jetzt komme ich jetzt, jetzt, jetzt komme ich wieder zurück zu diesem, mhm. diesem Internet und und, und hast du nicht nicht gesehen, ich habe heute eine schöne Dokumentation auf Netflix gesehen, solltest du dir auch mal angucken, mhm. äh, der American Meme. Ähm, habe ich
0: schon gesehen, äh, also dass es auftaucht.
2: Mhm. Ja, ja. Mhm. Ähm, das was, was ich halt gerade meinte mit hier diesen, diesen schlechten damals diese Forenbeiträge machen wir uns nichts vor die haben kaum ein Schwein interessiert außer Natürlich. die Hardcore Leute. So, jetzt also, sind ja. wir aber an dem Punkt, dass die Studios sowas mit zurate Rate ziehen und dann irgendwelche Maßnahmen dagegen. Sie James Gunn, äh, äh, das kann also im Endeffekt sein. Es ist ja nicht so krass passiert, aber wenn jetzt der Star Wars Film dieser, dieser Solo Film so gehated worden wäre und dann wäre noch irgendwas an, an, ans Tageslicht gekommen, was noch irgendjemand, irgendeiner einer, einer bestimmten Gruppe irgendwie sauer aufstößt. Was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie, die Behinderten fühlen sich jetzt irgendwie verarscht, weil der auf Metallbeine hat, so nach dem Motto. Der ist doch aber eigentlich unten rum, ist ja nicht mehr so.
5: Wir scherzen jetzt mal
2: rum, weißt du, irgend so eine Scheiße halt. Dann ist das ja schon mittlerweile so weit, dass die Studios sagen, gut, pass auf, ähm, das können wir nicht machen, weil Image und hast du nicht gesehen.
0: Okay.
2: Lass uns das mal besser droppen.
0: Ja, wobei das jetzt äh, besser droppen. <lacht> Irgendwie wird immer auf den Schlups getreten. Ja, natürlich. Hat's aber
2: wo, wo, wo wir früher dabei waren, dass die Leute sagen, ja gut, komm, die, die drei Leute, die ich jetzt damit verärgert habe, scheiß drauf. Und wir aber heute dabei sind, Nein, oh, die haben klar. aber jetzt mittlerweile so eine Reichweite und dann können sie vielleicht noch andere Leute mobilisieren und hast du nicht gesehen, weil die früher nicht die Mittel dazu hatten. Heute haben sie sie ja besser. Oder sagen wir mal, sind, sind, sind besser da drin, das äh, breit zu tun sozusagen, kannst du halt damit äh, äh, viel mehr Schaden anrichten, als das früher noch der Fall war. Und das ist, finde ich, in dem Fall Solo, ist das so, so passiert.
0: Äh, ja, wobei ich jetzt nicht weiß, dass einfach das Interesse dann wirklich nicht... also ähm, Na, Wahrscheinlich schon im Vorfeld so mit den anderen Star-Wars-Filmen, die gekommen sind. Ja, ich glaube, es ist einfach... Aber auch ohne irgendwelche Fans ist es einfach so, wenn du zwei Star-Wars-Filme innerhalb von fünf Monaten nacheinander rausbringst und den zweiten davon zwischen zwei anderen Blockbustern dann musst du damit rechnen, dass das nicht so durch die Dekatung ja, in allen ganzen Filme davor Ja, na klar Es ist dann einfach zu viel Und die, ähm, Aber auch noch mal kurz das angemerkt, weil du es gesagt hast äh, weil dem letzten Jedi eben so großes Buhai war es hat äh, neulich eine Zeitung, eine Recherche veröffentlicht, in dem herauskam, dass mindestens die Hälfte dieser ganzen Hasskommentare auf diesen einschlägigen Seiten wie Rotten Tomatoes auf die letzten Jedi, die englischsprachigen Kommentare, die Hälfte davon aus Russland stammt <lacht> also kann man davon erstmal unterstellen, dass der ja tatsächlich äh, ähnlich wie bei den äh, politischen Kampagnen jetzt mittlerweile so ist, dass von irgendwelchen Geheimdiensten äh, versucht wird selbst Kulturdebatten zu unterminieren. Naja, wie gesagt, du kannst
2: ja jede Statistik so beschönigen, wie, wie es für dich am besten ist. Du kannst es so ja. darstellen, nee, die, Hälfte, die Hälfte aller Leute sozusagen findet Star Wars geil. Oder du kannst ja dann so die Hälfte ja, aller Leute findet Star Wars es scheiße. es
0: tatsächlich dann nachweislich eben auch gibt, dass sich bestimmte Gruppen so bei 4chan oder bei Reddit und so verabreden, um dann geballt Sachen zu machen. Ähm, aber es gibt dann eben andere äh, Messinstrumente, wie zum Beispiel den CinemaScore der wird direkt im Kino von den Leuten erhoben. Das sind Leute vor Ort, die fragen, die waren, sind, da konntest, kannst du so von A bis F, kannst dir so eine Bewertung abgeben und es ähm, also ist tatsächlich vor Ort und da hat zum Beispiel jetzt ein Jedi ein A- gekriegt. Hm. Was ein eindeutiges Zeichen ist, dass es den Leuten gefallen hat.
2: Wie gesagt, ich bin ja eh nicht mehr so in diesem Star Wars-Kram äh, so drin. Wir das
0: reden jetzt gar nicht mehr zum Beispiel jetzt auch über den Held Han Solo. Nee, ja, es ist.
4: Du kannst aber auch keinen Held losgelöst in seiner Geschichte betrachten. Richtig. Ja.
3: Naja, so. na, gerade bei Han Solo, der wirklich.
4: Na gut, der war, der war in allen Geschichten drin, na gut. Da kann man es ja nicht Also ist,
3: Seine Person ist einfach in diese ganze Star Wars-Saga so verstrickt wie. Sonst halt nur die alten Skywalker. Ja, mhm.
0: wobei da auch die Frage
3: auf kann brauchen wir
0: denn da müssen wir alles viel wissen über ihn.
4: Nee, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Ja, weil
0: halt...
3: <lacht> weil, der, weil, mit... weil der Charakter halt funktioniert.
4: Ist er ja. ein
0: klassischer Held oder ist er noch so ein bisschen neu, aber er ist ja nicht.
4: Nee, also das, das war ein
2: klassischer er ist Held. Ja, er, ist ja, er ist ja fast auch eher so Held wider Willen. Also, wenn du so es so willst. Er will ja eigentlich er will er nur seine Brust, seine Dinger da durchziehen und kommt ja er dann eher in so einen naja, Plot. an,
3: an sich ist, ist seine Geschichte schon irgendwie so die typische Heldengeschichte. Zu, zu Anfang des Films haben sie es gerade geschafft, dass sie da zusammen hätten freikommen können. Und dann verliert er halt, äh, ja, er verliert halt seine Freundin, mhm. er kann nicht mehr zurück auf seinen Heimatplaneten und er muss sich jetzt hier für das äh, Imperium verpflichten. Voll. Alles Scheiße. Ähm, und daraus arbeitet er sich ja wieder hoch und findet auch seine Freundin wieder, ähm, kommt auch aus dem Imperium wieder raus und.
0: Äh, ja, er, ne- er nimmt immer so ein bisschen die Gelegenheit wahr, wie sie sich ihm bietet.
3: Genau, er ist halt so ein, bisschen, wenn man so ein, so ein äh, heldenreicher Opportunist. Genau.
0: <lacht> ja, eigentlich das, was so ähnlich, was man aus Nutzkamata hätte machen können. Ja. <lacht> ja, tatsächlich.
3: Space Wizards! Space
0: Wizards! <lacht> das ist denn so schwer, Boroni? Wenn sie schon klauen, dann klauen sie auch wieder beim richtigen. <lacht> Ja, aber es stimmt schon, aber es ist dadurch auch interessant, weil er eben immer versucht, das Beste daraus zu machen, und er dann fehlt er noch gar nicht, sondern dann denkt sich, okay, jetzt bin ich hier drin, es äh, ähm, ist auch gut gestrickt, so ähnlich wie die alten Star Wars Filme ja waren, das quasi immer eine es geht immer von einer Situation in die nächste und dann wird es noch schlimmer und die Helden müssen sich immer mehr einfallen lassen, um da wieder rauszukommen. Deswegen funktionieren die auch so gut im Vergleich zu den Prequels, wo es halt mehr darum ist, dass Leute politisch rumsitzen, äh, rumsitzen politisch diskutieren.
2: Wie war das im allerersten irgendwie Episode 1? Ein Handel, Handelsabkommen gescheitert Das war dann der Anfang des Krieges?
0: Ja. Das ist spannend. <lacht>
2: Wir sind äh, in der
0: Realität nicht so weit davon <lacht> entfernt. <lacht> <lacht> ja, die ich man mein, diese komischen. Ähm Ey, jetzt da von der Handelsföderation sind ja da so ein bisschen sehr stereotypische Die sind so ein bisschen wie ne? Hoch, ne? Ey, die haben ja diesen im Original diesen furchtbaren chinesischen, also diesen, diesen rassistischen. Die haben die nicht? Also, aber
2: im Deutschen haben die ja eher so einen
0: französischen. Ja, ja, das haben sie. Das hat, glaube ich, jede Synchro ein bisschen anders gemacht. Naja. Aber im Original da haben Wo sie gerade einen, so
2: die Hassbilder sind, äh, weißt du? Ja,
0: das klang irgendwie so nach, nach so stereotypischen äh, Chinesen wie früher.
4: Also bei den Franzosen wird es da wahrscheinlich deutsch oder englischer Akzent gewesen sein. Ja. <lacht>
0: Und äh, ja, ich meine, er war so, oh, Jar Jar Binks ist ja auch so borderline rassistisch. Also ja. <lacht> Und. Ähm, äh, ich
3: bin immer noch ein bisschen traurig. Kennt ihr diese wunderbare Star Wars Theorie mit Darth Jaja? Ja.
4: Ja, dass Jaja Binks ist eigentlich der Letzte, der
3: Ja. <lacht> Finde ich immer noch schade, dass das nicht ich bin der tatsächlich Meinung, umgesetzt wurde. Also es würde mich nicht wurde. wundern,
2: wenn das irgendwo noch mal wird, dass der irgendwo ist. Das sind die letzte verzweifelte Strom. Naja, irgendwie, irgendwie, dass du so, so Epis- um den um Episode
4: den 10, der letzte Siff.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, ob da, aber ich, also ich kann Best mir das nicht vorstellen, dass ihn muss ja nicht mal <lacht> irgendeinen irgendein Siff sein oder so, aber ich vermute mal, irgendwo werden sie ihn noch mal mit einspielen, dass der Irgendwo mit dabei ist. Also,
0: wenn Jar, Jar Wings sollte doch einmal aufkommen, ja. Weil, das muss man dann auch dazu sagen, äh, wenn man auf der Nostalgie-Welle reiten will, dann muss man auch anerkennen, dass es jetzt so Leute gibt, ne, die so eben zehn Jahre alt waren in der Zeit ungefähr, <lacht> ähm, die die damals gesehen haben und in ihren kindlichen Naivität nicht erkannt haben, dass der doof ist, sondern fanden die ganz lustig. Wohl meine Nichte gesagt hat, als sie zum ersten Mal gesehen hat, dieser blöde Frosch nervt.
2: Das kann man, denke ich, so stehen lassen. Ja, da gibt es ja auch so eine Dokumentation, wo das auch so gesagt worden ist, dass die ersten drei Teile, also die ersten drei Episoden quasi nicht mehr für die Hardcore-Star-Wars-Fans von damals ist, sondern halt für die neue Generation.
3: Dass die Ewoks nicht auch... Äh ja. eingeführt wurden, um halt Kinder...
0: Dazu soll aber mal gesagt, von wegen Star Wars Fans, es treibt keiner so hart wie die Star Wars Fans. Es gibt ja eine Dokumentation. The People vs. George Lucas. Ja, die ja, habe ich gesehen, da eine war Eine Dokumentation das. darüber, wie durch die Star Wars Fans über die Prequels Er analysiert das da auch so ein bisschen natürlich und warum das alles so ist, mal alles zusammengefasst. Aber das ist immer eine Dokumentation macht. Über ein Spitz- Pass auf, Spitz- auf, der Knaller. Eine Geschichte, die für Kinder bis Jugendliche gemacht wird. Pass auf, ist. der
2: Knaller ist ja, ich glaube, der dritte Satz, der in dieser Dokumentation fällt, ist von irgendeinem so so einem, äh, Comedian irgendwie, der sagt, äh, Stop saying Star Wars is a film. It is not a film. <lacht> da weißt du schon ganz genau, was der tut, dieser Dokumentation ist. Und ja, ich, ich, ich kann das irgendwo, kann ich das auch ein bisschen so verstehen. Und so, weil ich meine, es gibt Star Trek Fans, die so krass drauf sind. Ich meine, auch eine schöne, schöne weiß nicht, hast du den Film gesehen hier, äh Mensch, wie hieß denn der, wo es halt auch darum ging quasi, es kommt, äh, ist bekannt geworden, ein neuer Star-Wars-Film soll kommen, also Episode 1 und vier Jungs machen sich halt auf äh, um äh, quasi... Ja, das kenne ich, ja. Und jetzt so dann auch die Szene, wo sie irgendwo dann in die Geburtsstätte von Kirk kommen <lacht> und diese Star-Trek-Fans die sich dann irgendwie gegenseitig prügeln. <lacht> ja, das
0: war noch nett, weil da hat man sich so über das ganze Fandom-Zeug lustig gemacht. Ja, klar. Und ähm, die Lustige war ja, die hatten die gar nicht die Rechte gekriegt für die, für die Star-Trek-Sachen. Die haben ja dann so andere Uniformen angehabt und die mhm. durften auch Star-Trek nicht sagen. Aber es war natürlich klar, was gemeint ja, ja, <lacht> ähm, Aber äh, das war ja zum Beispiel schön, vor allem weil ja alle so voll gehypt waren und der Todkranke darf es sehen, bevor er stirbt. Und der letzte Teil ist ja wirklich, wir sitzen im Kino und endlich die Premiere von Episode 1 und der erste eine sitzt sich Hey Leute, was ist denn, wenn der Film scheiße ist? Ja. <lacht> das ist ja auch so geil, wo, er, wo der
2: todkranke Freund rauskommt und sagt, ja, ein film so nach dem Motto, er hat, hat nichts gesagt, sich nichts anmerken lassen und ja. so weiter. Und dann hast du halt diesen Schnitt, wo die im Kino sitzen, er ist wahrscheinlich also, verstorben die, schon, der, der Freund.
0: Ich blick gerade, wie er heißt. Es, es gibt einen Film, da geht um vier Jungs, das sind voll die Star-Wars-Fans, so um 1999, einer von denen hat irgendwie eine schwere Krankheit, wird wahrscheinlich nicht lange genug leben, um diesen Film noch zu sehen. Dann wollen sie zu äh, George Lucas gehen, weil sie ins Haus einbrechen den Film klauen. <lacht> damit sie ihm das sehen können. das ist halt so eine Geschichte, wie die halt eine Reise dahin machen. Und naja. was. Und am Ende ist es aber so, die werden erwischt, aber George Lugard ist so nett und lässt den, den, den Kranken wenigstens den Film angucken. Ja. So, und er darf aber nicht verraten, um es geht. Und dann, ja. Das
2: war wirklich gut gemacht, ja.
0: <lacht> und ähm, ja, heute haben sie auf einmal alle paar Monate ins Star Wars Film, ist auch nicht recht. Ja
2: das ist aber doch mit allem so ne? kommen wir nämlich mal zum äh, nächsten und mal Solo jetzt. mal die dann sollten
0: ja, nur alle zehn Jahre in Star Wars
2: um mal, mal Solo abzuhaken ab äh, äh, zu, zu haken kommen wir mal zum nächsten und jetzt haben wir nämlich äh, den großen Franchise Marvel denn die letzten Helden sind allesamt Marvel Helden und da sind wir nämlich <lacht> beim nächsten du kannst es den Leuten nicht mehr recht machen denn jetzt gibt es nämlich schon seit längerem äh, Kollege Großöming ist da keine äh, äh, ja auch keine Ausnahme, Ausnahme die dann so langsam sagen, Hoch, die Marvel-Filme, das
0: ist alles derselbe Scheiß, jetzt langweilt es mich aber langsam, öh, ich kann es nicht mehr sehen. So, <lacht> Da haben sie doch mit Deadpool eigentlich den richtigen, äh, das richtige Gegenmittel dafür, oder? Das ist oder? richtig, ja.
2: Und ich habe auch, glaube ich, ich wüsste nicht, dass ich eine negative Kritik gelesen habe, weil sie das noch gut fanden. Sie fanden es sogar besser als damals in Teil 1, weil du hast jetzt mal eine ordentliche Story und nicht nur ein Set, so nach dem Motto. Ähm, aber bei ihm ist ja noch, finde ich, so dieses... Das ist noch so dieses Erfrischende. Weil Deadpool ist ja so der Anti-Held, Anti-Held im, im, im Marvel-Universum. Der es halt auf die Leinwand neben Venom jetzt äh, geschafft hat und neben Punisher, ja. Ähm, der aber, sage ich mal, groß äh, mit präsentiert wird. So. Weil der nimmt ja, alles so nicht, äh, nimmt ja alles auf die Schippe, durchbricht halt die, die, die vierte Wand und so weiter und so fort.
3: Nimmt sich selber auf die Schippe. Richtig, Wand.
2: nimmt sich. Ne? Und all das machen ja die Marvel-Filme mittlerweile nicht mehr so die normalen. Verstehst, verstehst du, was ich meine? Du, du, du hast mm. halt mit, mit Deadpool noch einen, der das alles so sehr, so sehr... Ja, aber sehr, die marvel halt, haben sich ja ist halt
0: grundlegend selber. anders. Äh, Moment, genau. Beweisstück A, Guardians of the Galaxy, Beweisstück B, Ant-Man. Aber hast du, hast du
2: bei Guardians of the Galaxy mal, mal irgendwie so, 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 so einen äh, äh, Bruch der
0: vierten Wand ja, erlebt? oder Nee, irgendwas? das ist aber auch nur Deadpool eigen. Aber was sie über sich selber lustig machen... oder über, ja, die über sich selber, aber, dabei, aber man war doch immer sch- schon
2: so. Naja... Also so extrem wie das bei Deadpool ist, finde ich das nicht. Bei Deadpool wird da. Ja, aber bei Deadpool wird, wird ich, glaube ich, krasser drauf eingenommen. Also er verarscht ja, ja aber, aber das alles. ist ja der
0: Hauptverkaufspunkt bei ihm.
2: Ja, aber das ist ja gerade das Interessante, was es halt so abhebt, finde ich, von diesen normalen Marvel-Sachen. Ja. Wenn du jetzt gar nicht das auf der Galaxy hast, klar ist der lustig und so weiter und so fort, aber, anderen, aber... es macht doch die anderen Marvel-Filme nicht schlecht, nur weil er so ist. Nee, das nicht, aber es ist mal was erfrischend anderes. Ja. Wie Guardians ja. of the Galaxy, was erfrischend anderes war, als die Marvel-Filme, die du da vorgesehen hast, kam dann der Punkt von Deadpool. Ja. Und mit Deadpool 2 haben sie es jetzt noch ein bisschen weiter ausgebaut. So. Ja. Weil du jetzt selbst bei den Marvel-Filmen, die jetzt so langsam alle in die Schiene, ich sag mal jetzt nicht die, die Hauptdinger, die die Russo-Brüder machen, sondern die anderen, so in die Schiene Guardians of the Galaxy gehen, siehe Tor 3
0: ähm, <lacht> und Ant-Man. Ja, was das, willst du dann? Sie machen sich alle über sich sehr lustig.
2: Ich sage ja. das Oder ist es schön, dass du viel? Mensch, du lässt mich aber auch nicht ausreden.
0: Nee. Weil du scheiße bist. Nee, es geht ja um Deadpool, wir wollen über Deadpool reden. Ja, heißt, aber ich möchte
2: es trotzdem als, als äh, Anfang nehmen, um das irgendwie einzuleiten. Wir haben so. noch nicht über Downton Abbey gesprochen, also sei froh. Uh! Das kann ja heute auch nicht kommen. Das, 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 das oh. kommt, wenn wir bei einem Trailer raus sind,
0: ja, Groß ja, ja. irgendwie schon. Äh,
5: ja! Ähm...
0: Um. Ja. Deadpool. Deadpool. Deadpool 2, genau. Äh, fand ich persönlich besser als Teil 1. Richtig. Ich habe ja damals äh, mhm. mich bekannt dazu, dass das einer der Deadpool 1 nicht so toll fand. Einfach, weil das das hast du
2: dir aber nicht getraut, vor Diana zu sagen, ne? weil du nämlich wusstest, dass sie mit dem Messer spielt. <lacht> das würde ich hier ja auch
0: so heute in Das glaube ich sein. dir nicht. <lacht> ich habe ja erklärt, warum. Nicht, wenn du den schlechten Tag hatte, keinen Kaffee und äh, ja. Ich, ich mache das ja nicht aus böser Absicht. Ich ja immer einfach die Witze so an, anrauschen von weiter Ferne. Ähm, und bei Deadpool 2 fand ich das besser. Also das fand ich... Ähm, hast du den
2: ersten im Kino gesehen? Nee, nee. Ja, siehst du, schwerer. vielleicht war es da auch wieder das Problem. Weil ich habe mir den ersten nämlich auch nochmal zu Hause angeguckt und da ist genau dasselbe Prinzip. Wenn du im Kino bist, wirkt das ganz anders, als wenn du zu Hause bist. Mhm. Dabei ist doch gar nicht mal so große Action da dabei. Ich weiß nicht, aber da ist vielleicht so dieses typische Comedy-Ding. In der Gemeinschaft lacht sich's besser.
0: Das kommt noch hinzu. Also es ist natürlich so, dass äh, in einem Film, selbst wenn die Witze manchmal nicht so dolle sind, wenn alle lachen, hast du trotzdem hinterher ein besseres Gefühl, als wenn du zu Hause sitzt und nur machst... Äh, das, ist, das, und das, kann, halt...
2: das kann natürlich sein, dass das vielleicht...
0: gucke ich auch zum Beispiel gern, nicht gern so Komödien oder lustige Filme in der Pressevorführung an, weil du hast dann irgendwie zehn, äh, meistens nicht ganz so gut drauf Kritiker rumhocken und es wird dann schwer. Also wenn genau. tatsächlich mal ein, ein Gag landet in der Pressevorführung, dass alle laut loslachen, dann weißt du, der schlägt aber ordentlich ein. Was denkst du, was du ja, ja aber was
2: denkst du, wie das, wie das war hier bei... bei äh, Ralph Bre- Breaks the Internet. Da hat, glaube ich, noch eine weitere irgendwie mit mir auch mal ein bisschen geschmunzelt, während ich mich teilweise richtig totgelacht habe und alle anderen waren tot und still. Ja, das wo ist du, so dir, wo so du dir dann <lacht> denkst, meine Fresse, ey, sag mal, geht auch zum Lachen in den Keller, oder? Aber ja, gut, die Leipziger äh, äh, Kinopresse, das sind ja sowieso alles solche Nasen. Ich weiß nicht, ob das mit Leipzig so ist. Ja, ja, ich, aber, w- w- ja, ich weiß halt nicht, wie es in anderen Stellen ist, klar, aber, aber Dad- ich kann
0: halt... Deadpool. Von Deadpool 2 fand ich trotzdem lustiger, ich fand auch, äh, wie die X-Men damit eingebunden wurde, äh, besser ja. und ähm, ich fand, dass er als Held dann auch tatsächlich sich weiterentwickelt hat, ja. also zumindest seine private Story wurde jetzt nicht so, also man hätte es ja halt alles auf dem gleichen Niveau lassen können. Und nur dumme Sprüche und sowas, sondern die haben tatsächlich sich Mühe gegeben, die persönliche Geschichte weiterzuentwickeln, auch eben durch den Verlust, weil seine Freundin ja umgebracht wird und so. Und ähm, er sowieso eigentlich keinen großen Grund zum Leben hat, weil er schon im letzten Teil so kurz vorm Tode stand. Und es ist immer die Frau, die ihn sozusagen am Leben erhalten hat und jetzt ist sie weg und dann muss sie ihm klar machen, es gibt trotzdem noch mehr, wofür es sich lohnt zu leben. So. Und ähm, von daher. Ähm, Fand ich das als auf der Charakterebene besser, weil er ist eben nicht nur der Anti-Held, der irgendwie alles durch den Kakao zieht, sondern tatsächlich irgendwo dann auch persönlich involviert. Mhm. Ja. Ja. Das heißt Stille auf meiner (lacht) (lacht) smenden.
2: Ich finde es halt auch beeindruckend, dass der der Film, obwohl er halt der Hauptcharakter ist, aber den anderen Personen auch noch so viel Raum gibt dass die halt auch funktionieren. Also Domino ist ja ja richtig gut in Szene dort gesetzt und funktioniert auch super, Mhm. dass du fast schon hoffst, dass er mal irgendwann auch einen eigenen Film kriegt. Und äh, äh, Cable wird zwar erst als Antagonist eingeführt, aber wird ja dann auch mit zu einem, sag ich mal, Helfer. Selbst der
3: Otto-Normalverbraucher Peter war super. Ja, also es ist
2: halt wirklich so. Ich finde halt wirklich, du hast halt nicht einen, der halt so die ganze Zeit so lange präsentiert, dass er dir irgendwann auf die Eier geht oder so, sondern du hast halt jeden so, dass es
0: halt passt halt. Ja, und die haben es auch gut gemacht, dass sie eben ähm, die Geschichte mit Cable sich ja so gespiegelt hat mit Deadpool. Mhm. Also auch der Ver- Verlust der Familie und äh, Rache-Trips sozusagen. Und das eine sieht man, wohin das führen kann und er kommt aber noch sozusagen äh, drumrum, ja. indem man sozusagen den richtigen Pfad begeht. Und dann sehe ich auch noch dann die Geschichte so ändert, dass es gut ausgeht. Und ähm, Fand ich alles viel schlüssiger und auch von Superheldenfilmen äh, genug, sozusagen diese fantastischen Science-Fiction-Elemente und alles noch so mit dabei, ist tief ins Lore von, von, von X-Men gegangen, ohne groß, dass man da Vorwissen braucht, sondern man ist halt so mit drin. Und irgendwie äh, von der ganzen Geschichte Geschichtenerzählerei war das alles viel, viel runder als jetzt zum Beispiel bei Nilska Wanda oder bei Solo. <lacht> ja. Was wollt ihr dazu sagen? <lacht>
4: Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. <lacht> also,
0: ich stimme dem zu. <lacht> Sag warum, warum
1: liebst du Deadpool so sehr? Ach, oh, Scheiße, jetzt muss ich den noch lieben. <lacht> äh, okay. Äh,
2: äh, äh, nee, jetzt, äh, kommt, jetzt kommt so, so: Ich fand den ja scheiße, weil. <lacht> nö, also, nö. Also
4: ganz stark fand ich natürlich die, die Aftercredit-Szenen, wo wir halt auch wieder beim Thema Fanservice yeah. wären.
1: <lacht> ich,
3: fand, ich fand den
1: gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab gute Szenen. Story war besser entwickelt, deswegen, also, ich muss jetzt nicht so viel dazwischen quatschen oder so. Okay. Ähm, ja, wie hieß denn also, mal
0: der eine Bösewichter? Der Black Tom
4: meinst du, oder was? Nee, das sind wir eigentlich mal bei einem Film, bei dem wir uns alle einig sind. <lacht> <lacht>
0: Black Tom, genau. Das ist auch so eine schöne
2: Sache, weißt du? Das ist eigentlich, glaube ich, im X-Men-Universum ist es ja gar nicht mal so ein unwichtiger Nebencharakter-Bösewicht. Der ist schon relativ groß eigentlich, Black Tom, und dort ist es halt ja. einfach mal so ein Typ, der mal so nebenbei <lacht> weggeballert wird. <lacht> nee, ich weiß gar nicht mehr. Black Tom war, glaube ich, der Bruder von... Oh, Scheiße, von wem war denn der, der Bruder?
1: Von irgendjemandem.
2: Ja anderen Schwarzern? Black Schwarz, Andy? <lacht> Nee, der war, der war, war, war das, war das?
1: <lacht> so, machen wir jetzt eine quiz duell runde mit bin, vier Karten, vier Karten. Entweder, entweder war es
2: der Cousin, der Bruder von. von äh
0: Gut, wir haben jetzt einen Cousin, einen Bruder. Bruder. Darf ich dann vielleicht mal eine geile Überleitung machen, dass wir von Black Tom zum Black Panther kommen? Also willst ja, jetzt schon Deadpool beenden quasi? Wir sind uns alle einig, alles naja, cool. Gibt, willst du noch irgendwas mit was, was das Heldentum von ihm angeht noch hinzufügen?
2: Ich weiß nicht. Ich finde wir, wir würdigen diesen Film zu wenig, wenn wir jetzt eigentlich stundenlang über über Newt Scamander aber, und, da, und Solo. Manni, quasi, also
1: tatsächlich über Newt selber haben wir nicht so viel. Ja Manni, aber. Also man muss, es ist aber immer so gute Filme das haderst du relativ schnell ab, gegensatz zu der Kritik, weil dann regst du dich darüber auf, analysierst du, sagst, was hätte besser sein können. Das ist immer so, dass Negatives immer größer aufgebaut wird als Positives. Aber ich möchte trotzdem irgendwie noch ein bisschen länger drüber sprechen. Ich okay. gemerkt, das genug gelobt. Wie fandest du denn die Musik im Film?
2: <lacht> äh, die war nicht <lacht> schlecht gewählt. Also bis auf, also gut, Du hast ja vorher hast ja ein riesen Marketing äh, gehabt quasi eine riesen Werbekampagne, die den Film halt eben äh, äh, da äh, promotet halt im Sinne oh ja. von das oh, ist ich dieses mag Bob, den, Ross. Den Bob Ross, das ist großartig gemacht. <lacht>
4: Äh, Oder die ganzen Aktfotos mit... mit die Aktfotos
2: ja. äh, und, und ähm, was auch äh, interessant war, das habe ich nämlich im Vorfeld gar nicht mitgekriegt. Ich habe immer bloß gehört, wie ihr darüber gelabert habt dass Celine Dion hat einen Song drum. Und ich dachte hä, was? So, und der kommt ja dann im, im Film auch vor. Das ist ja dann so wie so dieses, dieses Opening bei einem James-Bond-Film. Reiß dich zusammen, sag mal. Mhm. Äh, äh, wie bei dem Opening von einem James-Bond-Film und dadurch ist dann halt diese Musik und das fand ich dann wiederum extrem gut. So... Ähm, ich weiß gar nicht, was hat es noch alles mit, mit, mit drin? Du hattest halt auch viele 80s-Hits irgendwie so gehabt.
3: Mm, äh, Dubstep. Äh,
2: Dubstep, ja. Skrillex <lacht> war das, glaube ich, sogar. Ja, ja. Äh, äh, hattest du mit dabei. Das fand ich ein bisschen unpassend tatsächlich. Also gerade die erste Dubstep-Szene, weil das irgendwie nur so für, für eine gefühlte Minute war und dann war wieder Schluss. Ja, hat, war,
4: das, war Das nicht sogar die Fight-Szene äh, das im Das war die im Fight-Szene im
2: Gefängnis, genau. Das war nur ganz kurz, wo er irgendwie sagt, äh, Dubstep, Dubstep ist, ist scheiße. scheiße. Und dann wurde das mal kurz reingehauen. Ähm... Aber ansonsten ja.
1: Und was war ja. schlecht für dich am Film? Weil es gibt nie ob, den perfekten ob, ob, Obwohl der
4: Name gefallen ist, kam Batman nicht vor. Das fand ich schade. War aber eine geile Szene.
0: <lacht>
2: Wer bist <lacht> du eigentlich
0: mit Batman? <lacht> <lacht> das kam so völlig ja, ja.
5: vorbereitet.
2: Ich weiß nicht, ist eine wirklich schlechte Szene habe ich bei dem Film tatsächlich gar nicht. Also es gibt, gibt nicht ein was, was mir halt wirklich auf die Eier dort ging. Das ich fand es fand's schade, dass die nicht die Szene genommen haben, die im Trailer war, wo der... Wo, der wo er sich in der,
4: in, der, in der Telefonzelle umzieht. Nee, wo der, wo der, wo
2: der <lacht> Taxifahrer <lacht> im, im, äh, im Taxi hockt und dann geht dieses I'm da 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 da, wo das losgeht und er dann irgendwie so ein bisschen so mitwippt Zeug und dann Deadpool hinten reingesprungen kommt. Weil der, der im Film ist es ja dann so, dass er irgendwie gerade mit sich selber argumentiert oder keine Ahnung und dann kommt der halt Deadpool hinten reingesprungen. Stoff in den Magen Ja, den Ja, das fand ich das andere, fand
0: ich halt besser. Das sind wieder die vielen improvisierten Szenen, die sie so dann halt äh, wahrscheinlich auf der DVD in der großen Richtig, DVD richtig, ja, geworden. ja. Ähm,
2: ich fand es zum Beispiel, was, was ich richtig lobend hervorheben muss, ist. Wir wussten alle, dass es CGI wird. Der Kampf von Colossus gegen Juggernaut. Äh, Juggernaut. Aber ich fand es eben gerade deswegen gut, dass Juggernaut halt sich entschlossen haben, okay, wir machen da eine animierte Version raus, als diese Scheiße, die sie im X-Men 3 <lacht> präsentiert haben. Das ging ja gar nicht. So, weil so wirkt der Typ halt auch eben extrem bullig, wie er halt eben in den Comics halt weiß ist. Ich weiß
3: schon gar nicht mehr, wie Juggernaut bei X-Men 3 aussieht. Der wird das von... nur
0: kleiner. Der wird von... von ähm, ähm, welchen Dimensionen kleiner? Also wie, ist es ist ein normaler Mensch also eine hübsche Haut. Ja, das was? ist Winnie Vini, Vini, hm. Vini
2: Mac oder so ähnlich, heißt der, glaube ich, irgendwie der ein Schauspieler. Oder ist, das? Nee, nee, das ist ein, 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 ein britischer Schauspieler, der früher, glaube ich, auch mal äh, Foot, äh, also hier Fußball gespielt hat irgendwie. Ja. In, so. in, in irgendeiner typischen...
0: Also naja, so wie Sie ihn da dargestellt haben, wirkt er auch viel, viel furchteinflößender. Genau. Also das ist ja dann so. Also es ist halt wie ein zweiter Halt, kannst du sagen. Ja. Da macht es auch Sinn, wenn die
2: irgendwann mal aufeinandertreffen, wo du dann sagen kannst, so oh, doch, das. Ja. wenn der jetzt den so einen Typen genommen hat, ist wie aus Teil 3, da jetzt gesagt, na da wischt er halt den Boden mit ihm auf, so <lacht> ja.
3: Aber auch wieder schön halt, äh, halt dieser ganze Shade, der da nochmal auf, äh, <lacht> auf die alten Filme <lacht> geworfen wurde. Also dass er das Deadpool halt. Äh, Deadpool aus Wolverine Origins noch ja. abgeknallt hat. Ja, ja. Das fand ich sehr schön. Und
0: dass Wolverine wieder in einem X-Film war. war. Egal ja. wie, ihr schafft es immer wieder. Ja, vor allem, genau. es,
2: es, es, es ist ja auch so, der Film geht ja auch damit los irgendwie, dass er sich beschwert irgendwie so, fuck Wolverine oder, oder <lacht> fuck Logan. Uh, uh, you die in your, your film, but you make more uh, money than me. So <lacht> <lacht> I will die too. <lacht> irgendwie äh. so, dass, das, war schon, das war schon gut gemacht. Und ähm, was ich immer noch schade finde, Hugh Jackman hat sich ja. Sie hatten ja nochmal wieder angefragt gehabt, ob es vielleicht mal eine Möglichkeit gibt, die beiden zusammen auftreten zu lassen. Und Hugh Jackman hat, glaube ich, wieder gesagt: Nee, nee, Logan war jetzt der Letzte, jetzt ist Schluss. Ist in Ordnung. Ich würde es trotzdem zu gerne nochmal sehen, dass die beiden irgendwie. Und wenn es für ein Cameo ist, ist mir scheißegal.
0: Ja, aber es ist äh, eigentlich. An, es ist auserzählt, es ist in Ordnung. Mhm. Ist gut. Ja. Wenn sie dann den großen Reboot machen mit Marvel, dann gibt es halt einen neuen Wolverine-Darsteller. Ja, ich meine, gut, wie oft haben sie jetzt ihn durch den Kakao gezogen? Keine Ahnung. <lacht> Nee, also die Filme kann man so für sich nehmen, die, 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 die ganzen Wolverine-Teile und halt nichts mehr. Ne, ist gut. Schluss oh, aus haben. Ja Mal gucken, ob wir noch Dark Phoenix sehen oder die neuen Mutanten. Nee, die neuen Mutanten,
2: ja, Mutanten glaube ich nicht mehr dran.
0: <lacht> nee, naja, ich glaube, das,
2: das stampfen wir jetzt ein. Dark Phoenix, das werden das, glaube ich, noch durchbringen, weil, weil da... Na, es sie ist, haben davon das erzählt. Kind ist nur im
0: Brunnen gefallen, so nach dem Motto, jetzt ziehen wir es auch durch, aber der, der sie der bringen es hier. zur gleichen Zeit raus, wie Game of Thrones startet das heißt, wir haben ein bisschen Sophie Turner können wir ein bisschen mit abgreifen vielleicht, vielleicht ja. aber äh, ja na der nächste Deadpool Film wird ja jetzt dieses, dieses X-Force
2: Ding X-Force. 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 <lacht> X-Force. 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 <lacht> X-Force. <lacht> die Wie der Sachse sagt. Wenn ihr die X-Force äh, äh, behalten. Ich glaube, der heißt sogar die, die X-Force. Oder wird nicht mal als Deadpool 3 angehauen, sondern direkt als X-Force. Ist nicht ein bisschen unkreativ? Die wollten aber wer, aber wer die wollten ist der ja noch schon über
3: von der X-Force?
2: Ja, ja Die ja, ja wollten ja schon seit langem einen X-Force-Film machen. Das ist ja schon seit Ewigkeiten in Planung so. Und ähm, die X-Force werden dann die Leute sein, die äh, dann zum Schluss quasi den Film lang Also Cable, Deadpool, Domino, mm. Colossus ist jetzt auch mit dabei. Der Indo. <lacht> <lacht> ich
4: hab
3: Blut geleckt, ich will mehr.
4: <lacht> Dupinder heißt der. Ja, Dupinda, ja. genau.
3: Gibt es gibt eigentlich von der Comic-Version von Dopinder? Ich weiß nicht. Ich habe immer,
2: hab immer so ein bisschen das Gefühl, dass Dopinder so der der Bob sein soll den, 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 den in den Comics halt von, von der... Ähm, na, wie heißen sie? Von der Hydra sein soll. Bei der Hydra gab es ja, diesen... Ja, aber, aber Bob
3: ist doch auch im, im ersten Deadpool vorgekommen.
2: Ja, aber nur zu kurz. Ich glaube langsam, dass sie das jetzt aus dem Bob quasi jetzt diesen Dobinder gemacht haben.
0: Wegen der Quote. Vermutlich, ja. Aber da funktioniert es auch mal. Da geben ja. sie, von wegen Diversität, da geben sie wirklich was zu tun. Und der ist auch so gut, dem könntest du eine eigene ja. Serie geben. Den musst ja. <lacht> du nicht sozusagen umsetzen von dem Charakter, den es schon gibt. So, und äh, ja... Also, also bitte mehr davon. Man muss kein, kein normaler Held sein, um gut zu funktionieren. Nein, das zeigt uns Deadpool. Gut. gut, aber ein normaler Held, der absolut gut funktioniert hat, zumindest in der Kinokasse, ist der Kollege T'Challa.
2: Wo ich immer noch lustig finde, dass, dass du dich nicht auf diese politische Diskussion einlassen möchtest.
0: <lacht> dass der Film nur so gut funktioniert hat, weil diese politische Diskussion mit dabei war. Es war keine Diskussion mit dabei. Es war einfach... Aber äh, Also Black Panther... Ist der Film, der mehr eingespielt hat an den amerikanischen Kinokassen als Infinity War. Und äh, erfolgreicher ist als Titanic. Ohne Inflation. (lacht) Und erfolgreich, fast so erfolgreich ist wie Avatar.
2: Und vielleicht auch diverse Oscars nächstes Jahr abräumt.
0: Ah, Habe ich meine Zweifel. Aber äh, ja. Warum gehen die beiden jetzt weg?
2: Weil sie die nicht gesehen haben und ein bisschen miteinander rummachen ja, wollen. Ach so.
0: Zu, zusammen. zu zusammen. Ja, ja. Alles klar. Ja. ja.
2: Viel Spaß. Wir können
1: ein Mikro
2: Schön mitnehmen. Schön vorhüten, ja. Wir
1: können auch ein Mikro
3: mitnehmen. Gibt es ein das paar mehr Klicks? Das schneiden, das schneiden dann
2: Egal, was ihr
0: noch tut, möchte ich kein Mikro dabei machen. Hey.
2: Uh, gut. Wie kommen wir uh, da jetzt wieder raus? Die <lacht> 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 gehen jetzt kleine Black Panthers Sie <lacht> Jetzt
0: müssen wir kleine schwarze Panther. Ja. <lacht> so, die schwarze mietze unser Freund T'Challa, der hat einen eigenen Film bekommen und der ist so brutal durch die Decke gegangen, dass alle davon überrascht waren. Aber im Endeffekt auch wieder nicht, weil endlich mal ein schwarzer Held einem afroamerikanischen Publikum geboten wurde der einfach halt cool war und das war ein schöner Actionfilm und dann sind die Leute alle reingegangen. Und da ist auch viel sicher Mundpropaganda dabei gewesen, dass man den mal gesehen haben muss. Und es ist so ein bisschen ein Massenphänomen geworden. Das war doch so ein Film, den man mal gesehen haben muss, ähnlich wie Avatar, hm. der auch so ein bisschen aus der Kalten kam ähm, oder dann Titanic. Also wenn ein Film ein gewisses äh, äh, Erfolgsmaß überschritten hat, dann muss man ihn auch mal gesehen haben. Dann geht man halt mal ein. Also ich bin damals in die Tage auch irgendwie, lief da glaube ich schon neun Wochen oder so. Ach ja, jetzt gehen wir endlich mal rein, dann hat es eine Ruhe. So Und ähm, das fände ich aber, hat auch jetzt gar keine Bedeutung, finde ich. Also der Film an sich äh, ist eben die klassische, klassische Heldengeschichte. Er ist äh, äh, auserwählt vom Schicksal sozusagen, weil sein Vater Mhm. schon diesen Black Panther-Anzug hatte und er ist... Äh, steht sozusagen in der langen Reihe seiner Vorfahren und muss sozusagen das tun, wozu er bestimmt wurde. Das Interessante mhm. dabei ist, dass es vor allem darum geht, es ist eben doch nicht so einfach, es ist nicht alles Gold, was glänzt, was sein Vater gemacht hat oder sein Land und so, so weiter. Mhm. Und ähm, das ist der eigentliche Hauptkonflikt des Films. Gar nicht mhm. so sehr. Hier möchte jemand das sozusagen den Thron haben, sondern es geht mehr um Ungerechtigkeit. Mhm.
3: Ja, was ich aber jetzt zum Beispiel bei Black Panther ein bisschen schade fand, ist, dass der Charakter Black Panther. Im äh, Civil War?
2: Nee, im Winter... Doch, im Civil, Civil war. war ist der als erstes Mal aufgetaucht, oder? Oder ja. war es im Winter Soldier? Nee, Im Civil War. Im Civil, Civil war. war, okay, ja.
3: In Civil War eigentlich schon mehr wie ein etablierter Held gewirkt hat, als dann halt bei seinem Solo-Film. Genau,
2: das ist nämlich auch mein größter Kritikpunkt an dem Film, dass ich finde, dass der äh, T'Challa, Black Panther quasi, im Civil War eigentlich so eine Überfigur war, der halt mit Leuten wie Captain America und halt eben auch äh, äh, Bucky halt mithalten konnte, sowohl halt im Kampf als auch was weiß ich was. Äh, und dann aber eigentlich so zu tun hat in seinem eigenen Film.
3: Ja, weil er da, da gegen ich... den
0: Sohn von Apollo Creed antreten muss. <lacht> <lacht>
3: Natürlich gibt's <auch> die Schnauze. <lacht> ja, Rocky ich... hat
0: im ersten Film nicht gewonnen.
3: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, irgendwie... Ich... Dadurch.
0: Und seid jetzt halt entspannter? Schön. <lacht> <lacht> Tja, schön
3: wär's. Nee, <lacht> ähm. aber. Also mir drückst
0: nicht mehr.
2: <lacht> ich habe oh. übrigens noch einen Ständer gefunden.
5: <lacht>
0: <lacht> oh. Sie verstehen das die Leute wieder nicht. Na egal. <lacht> es geht um Mikrofone. <lacht> 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 so, sorry.
5: Ja.
0: Der, der Hauptteil war, er hat zu kämpfen mit sich selbst. Oder so.
3: Äh. Ja, aber wir ähm, sind so ein bisschen aus dem Redefluss raus.
2: Bei <lacht> ihr bumsen mussten, verdammt nochmal.
1: <lacht> hey, wir sind erwachsene Menschen, ne? Ähm,
2: ja, um dir, den, um dir den Ball vielleicht ein bisschen zuzuspielen. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Gerade die Sache halt eben, dass du halt. Klar. Du siehst jetzt das erste Mal halt eben Wakanda und so, das ist halt alles schön aufregend und so weiter und so fort. Und er hat dort ja mit den, ich sag mal, eher mit diesen königlichen Problemen halt zu kämpfen, weil das ist ja das, was ja im Civil War gar nicht so angesprochen wurde. Er ist halt eigentlich ein König. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist er noch nicht mal ein König, oder? Da ist er ein Prinz in Civil War. Ja,
0: So, er wird. Richtig. Ist halt der Punkt. So, das ist ja genau. Ja.
2: Und, und, und jetzt muss er die Pflichten eines Königs halt mit annehmen. Das kannst du halt nicht nur mit bloßer Handgewalt oder, oder, oder ein bisschen Kartenmoves halt quasi lösen, sondern du musst ja teilweise einfach reagieren und koordinieren und so weiter und so fort. Aus der Warte würde ich es verstehen, dass das dann funktioniert. Aber ich weiß nicht. Ich, ich, finde, ich finde halt in diesem Zweikampf, wo er gegen gegen... Mensch, wie hieß er denn gleich? Äh,
3: Eric...
2: äh, Wie hieß der Bösewicht dort? Killmonger, genau. Wo er gegen gegen Killmonger halt... Klar, er wird seiner Kräfte beraubt und so weiter und so fort. Und trotzdem muss ich aber sagen, stellt er sich im Kampf dann dafür relativ blöd an, wenn du halt siehst, dass er gegen Captain America fast schon ebenbürtig war. Weil selbst ein Captain America würde, glaube ich, trotzdem aufgrund seiner Kampferfahrung jemanden umhauen, der halt quasi ihm gleich ebenbürtig wäre.
0: Also es gibt eine Diskrepanz zwischen der Figur, wie sie in Civil War präsentiert wurde, Richtig. und dem mhm. Black Panther, die mehr Sinn machte, würde man die Zeitlinie umdrehen, sozusagen. Genau. genau.
2: Also ich sag mal so, ich könnte es mir damit noch schön reden, dass man halt sagt, okay, er hat halt jetzt damit zu kämpfen, dass halt auf einmal dieser, dieser Thronerbe oder Thronnachfolger, der vorher niemals da war, quasi auftaucht und sagt, hier, pass auf, ich habe folgendes Blut drin und bla. Und dass er damit zu tun hat, im, im Inneren ein bisschen her, hin und her gerissen ist und dadurch vielleicht seine Kampferfahrung einfach nicht mehr so wahrnimmt oder, keine Ahnung, ihn das emotional so schwächt, dass er eben dann und den und zieht. Der
0: war mehr entschlossen.
2: So, können, so könnte man sich auch noch schön reden, ja. Der wollte es. Ähm, und dann hast du ja wieder die klassische Heldengeschichte. Du hast ja wieder so, er ist halt dann ganz am Punkt
3: unten so so genau, muss hat, sich wieder nach alle, oben er kämpfen. Er hat alles verloren. Genau.
2: ist im Prinzip auch tot
3: ja, ja. ja. wieder ja. erweckt dann waren ja. wir wieder bei Harry Potter ja.
1: und gleiche <lacht> <ein Ja. Fläche. lacht>
2: und da äh, fand Jesus ich das schön auch weil, bringen, weil, also. weil wir hatten ja gestern Abend dann auch diskutiert gehabt, weil ich kann man dann eben mit diesem hier jeder äh, äh, Action Blockbuster äh, hat keine Überraschung mehr, weil das ist nun mal so also, und gerade die Marvel Sachen, deswegen gibt es ja diese Marvel, was ja auch immer so schön der Chris sagt diese Marvel Formel oder dieses Schema F, gibt es nicht Sagst du ja. Ich muss aber sagen, äh, dass ich äh, Herrn Groß übrigens immer mehr zustimmen muss. Du merkst es in gewissen Filmen schon, weil du hast keine Überraschung mehr. Die also also Großart- gerade die
3: Origin-Stories, die genau die letzte große Überraschung. Das hatten
2: wir ja gestern auch diskutiert im Marvel-Universum. Fand ich. War das letzte Mal, also gut, außer also wenn du jetzt sagen würdest, halt bei, bei Infinity War dass, dass Thanos am Ende es tatsächlich schafft, alle auszulöschen mit seinem komischen, oder äh, die Hälfte auszulöschen mit seinem Schnipser. Aber die letzte große Überraschung, finde ich, hattest du im Spider-Man-Film, wenn du den jetzt mir dazu erzählen möchtest, wo rauskommt, dass der Geier der Vater von der Liv ist. Liz? Liv? Wie hieß er? Keine Liz. Ahnung. Liz. Von der Liz ist quasi... Das, fand ich, war die letzte große Überraschung, wo du im Kino sagst, oh, um Gottes Willen. Ansonsten mm. ist alles vorhersehbar. Jeder einzelne Marvel-Film, gerade die Story ist total vorhersehbar. Du weißt immer, wie es wie, 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 äh, äh, ausgeht und so weiter. Klar, nenn mir, nenn mir das, wo du das nicht so fandest. Und
0: zum Beispiel bei Doctor Strange, das Ende dann, dass er gar nicht äh, kämpfen muss, sondern nur damit äh, mit seinen eigentlichen Qualitäten sozusagen den Bösewicht
2: zur Strecke bringt. Na gut, wenn du das als, Überra- wenn du das als Überraschung anziehst, dann als sei dir das gegönnt, aber, aber dass das er letztendlich den sagst, Tag fettet.
4: Es war zumindest mal m, was anderes, als äh, dass der Held den, den Bösewicht mit pure Gewalt in den Boden drückt oder sagt, hier, ich bin der total Schlauste, ich werde jetzt irgendwie herausfinden, wie, wie ich dich zu Boden drücken kann. Genau. Na gut, okay, ja der das, hat, das, hat das wirklich, gebe ich euch. Hatte er wirklich gesagt, hier er, er hat
0: die und die Schwäche, weil er die und die Stärken hat, deswegen nutze ich das einfach eiskalt, schamlos aus. Es ist auch so, ich sage mal, es ist so, dass die Origin Stories an sich immer ein bisschen ähnlich sind, weil es eben Origin Stories sind. Und das ist auch der Grund, warum Origin Stories meistens nicht so ganz unterhaltsam sind wie dann die zweiten Teile Richtig. zum Beispiel. Dass bei Spider, was sie jetzt inzwischen auch besser dadurch lösen können, dass tatsächlich Figuren in einem anderen Film eingeführt werden, wie den ganzen Avengers-Sachen, die dann später ihren Solo-Film kriegen und ähm, das ist aber jetzt nichts Neues das gab es ja früher auch schon und ich finde es ist keine Formel sondern das ist einfach eine Geschichte dass wir Superhelden gerade und gerade für Comicleser die das alles eben kennen natürlich dann nicht äh, besonders viel Neues bietet aber man muss ja auch sehen dass die Filme jetzt nicht nur für Comicleser gemacht sind
2: ja das stimmt das
0: ist so wenn du sagst ich habe das Buch gelesen natürlich weiß ich wie das dann zum Helden wird und das ja, ja
2: das stimmt das stimmt schon irgendwo und du hast ja tatsächlich die Leute, die halt nur die Filme halt eben cool finden und davon Fans sind und die Comics überhaupt nicht äh, angucken. Ähm, ich finde aber trotzdem, da, dadurch, dass ich ja jetzt nur, sag ich mal, äh, ein paar, also eigentlich alle bisher gesehen habe, finde ich, du merkst schon eine absolute Ähnlichkeit. Das kannst du jedem anderen Franchise auch vorwerfen, klar. Ich meine, die Mission Impossible-Filme sind teil, seit, theoretisch seit Teil 4 immer das Gleiche eigentlich, so. Und selbst die Harry-Potter-Filme oder von mir aus jetzt auch, gut, der Neue ist ja nur halt eben alles ein bisschen, ne? aber selbst die Harry-Potter-Filme müssen sich halt eben dem, dem äh, Ding halt beugen, dass es eigentlich irgendwo immer derselbe Quatsch ist. Ja. Wir haben irgendeine, irgendeine Geschichte quasi, das Schuljahr und dann müssen sie gucken, wie sie durchkommen.
0: Richtig, aber äh, ich, ich glaube, die, das, was man so als Marvel-Formel bezeichnen wird, meint jetzt gar nicht den Verlauf der Geschichte, weil die Comics in dem Sinne auch alle ähnlich sind, sondern es geht mehr darum, ähm, der Held hat immer innerhalb seiner Welt äh, mit einem Gegner zu kämpfen und muss dementsprechend darauf reagieren und kann das eben halt nur seine eigenen Grenzen. Das ist bei Thor der große Weltraum und das große müsse Das ist bei Spider-Man die kleine Welt von Queens. So mit den eigenen Problemen da und so. Ähm, was ähnlich ist, aber was auch beabsichtigt ähnlich ist, ist immer der Ton. Das heißt... Ähm, dass immer so mit einer gewissen Selbstironie gefahren wird, dass immer ähm, die Art, wie mit dem ganzen helden umgegangen wird, irgendwie ähnlich ist ähm, und dadurch äh, die, alles so eine ähnliche Basis hat. Was aber durchaus gewollt ist, die Geschichten an sich sind immer ein bisschen anders. Aber wenn du den Eindruck hast, dass du sozusagen immer sozusagen vom gleichen Verlag oder von der gleichen Marke was nimmst, Aber das ist ja ja auch Teil von Marvel. Insofern kannst du sagen, ist es dann die richtige Comic-Umsetzung? Weil ich erkenne einen Marvel-Comic und die Helden daraus immer sozusagen. Mhm. Also es ist, wenn du sagst, es ist Marvel-Formel, dann musst du aber auch sagen, ja okay, aber das ist dann wenigstens die richtige Umsetzung der Vorlage. Na gut, kommen wir wir mal
2: komplett jetzt auf Black Panther halt zurück. Wenn wenn du den jetzt, oder ich stelle die Frage einfach mal in den kompletten Raum, wer auch immer den hier gesehen hat. Wenn du dir den jetzt angucken würdest... Und du müsstest den mit den anderen jetzt vergleichen. Würdest du sagen, okay, der Erfolg, den der jetzt international gemacht hat, ist gerechtfertigt, weil die Geschichte von mir so gut ist, weil der Charakter so gut ist, was weiß ich nicht was.
0: Nee, das hatten wir ja vorher schon, dass ein großer Teil des, dieses überirdischen Erfolges tatsächlich davon kam, dass es ein Teil ein kulturelles Phänomen ist, äh, was wir jetzt hier nicht haben, ja. aber eben Teil des amerikanischen Alltags ist, dass eben Afroamerikaner oder afroamerikanische Kultur eben nicht so dermaßen vorkommt dann, und auch Charaktere und Helden und so weiter. Dann stelle ich mal die Frage Wobei anders. Wobei man ja auch
3: sagen muss, das Black Panther Schlechter. ist ja eigentlich auch keine afroamerikanische, <lacht> oder sondern halt äh, afrikanische Kultur. Gut, ich
2: stelle die Frage mal anders, wenn du jetzt einen Rating, mal abgesehen davon, wie erfolgreich der war oder was weiß ich, wo würdest du den einordnen?
0: Ähm, ich glaube, das, das ist jetzt falsch gefragt, weil du sagst, ähm, natürlich hat er jetzt nicht den Erfolg, Gehabt wie in Amerika, weil das eben was ganz Spezielles war, das auf Amerika auch mit abgezielt hat. Und was ich möchte jetzt mal vom
2: Erfolg wegkommen. Ich will einfach Film nur. Der Film selber ist
0: für mich eher im Mittelfeld von den Marvel-Filmen, genau. weil er dramaturgisch äh, Schwächen hat und auch ein bisschen da zu viel reingewirkt wurde und, ähm, und das Ganze äh, nicht so eine ganz runde Story ist. Also mhm. der Film ist eigentlich so ein bisschen zweigeteilt. Und das äh, genau. Da äh, finde ich jetzt, ich war neulich, habe ich ihn nochmal angeguckt. Da fand ich ihn besser, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, muss ich sagen. Ähm, aber so an sich ähm, tut er auch manchmal sozusagen in die Fallen treten, die auf früheren Marvel-Filmen passiert ist. Ähm, wobei jetzt um da so sagen muss, die, der Bösewicht, der funktioniert für mich besser als bei anderen Marvel-Filmen, weil es ja. halt kein so 0815 ja. ist. Genau, also halt den Bösewicht fand
3: ich auch sehr gut. So.
0: Und da kommt die afroamerikanische Sichtweise mit rein, weil er genau. sozusagen... Nicht aber, aber als Königssohn aufgewachsen was du
2: jetzt was du jetzt gerade gesagt hast mit dem im, im Mittelfeld genau darauf will ich nämlich eingehen weil ich habe mich halt auch mit, mit vielen anderen äh, äh, ich sag mal Kritikerkollegen halt unterhalten ähm, die den Film zum Beispiel gar nicht gut fanden die finden das ist so von der, von der rein von der Geschichte her und so ist es ist mit einer der schwächeren, äh, schwächeren Marvel Filme weil er hat absolut nichts Neues bietet außer dass er dir diese Welt zwar zeigt aber das ist auch eher notgetrunken, weil es mal eingeführt werden musste, so nach dem Motto. Weil eben Wakanda im Marvel-Universum ganz groß ist. So. Und ich habe mich halt immer gefragt, weil, weil ich habe den ja zweimal gesehen. Ich habe den, glaube ich, in der Pressevorführung gesehen, wenn ich mich nicht hm. toll Und ich hab habe den mit dir nochmal gesehen. So. Und ich fand und wir den auch beim... Zusammen. Und ich fand, fand, wo, wir den, wo ich den zum zweiten Mal noch gesehen hatte, äh, äh, fand ich den auch schon deutlich schwächer. So Und, und, und ich habe mich halt die ganze Zeit immer gefragt, woran liegt denn das? Weil ich finde den, den, den Charakter an sich, Black Panther, gar nicht mal so schlecht. so Weil das ist halt eigentlich, eigentlich ist es nichts anderes als eigentlich Batman. Bloß, dass er halt noch diese Supersoldatenserum hat, wenn das jetzt fast will. Aber eigentlich ist es ja nur die Technik, die ihn halt noch mal so außergewöhnlich macht. so. Und ähm, diese Königsgeschichte quasi, er muss sich jetzt halt eben erstmal als, als Herrscher etablieren, hat vielleicht noch nicht so ganz das Vertrauen äh, aller Stämme und so, ist auch nicht so uninteressant. Aber irgendwas stört mich an dem Film und ich weiß nicht, was es war. Ich kann es bis heute noch nicht mal genau sagen, was es war, aber irgendwie Nein. ist für mich die Geschichte nicht mehr als Durchschnitt.
0: Es ist, das, das Ding ist, es ist natürlich die klassische Heldenreise. So, der Held sozusagen, äh, der Auserwählte, er muss sich äh, dann dem Kampf stellen und so weiter. Und wird aber gleichzeitig sozusagen mit den eigenen Dämonen, in dem Fall den Dämonen seiner Familie, konfrontiert. Und die eigentliche Moral ist sozusagen, er muss ähm, seinen eigenen Weg finden. Das heißt, während er vorher immer versucht hat, sozusagen seinen Vorbildern und seinem Vater nachzueifern, und dann merkt, dass doch eben nicht alles so schön ist, wie es vielleicht dargestellt wird oder sich selber eingeredet hat, ähm, äh, da, dann stellt er eben für sich fest, ich muss ein anderer, ein besserer Herrscher sein als alle vor mir und dann am Schluss eben auch mit dass Wakanda dann eben an die Öffentlichkeit geht und solche Sachen, weil er eben auch merkt, dass um ihn herum ähm, sowieso die Welt sich viel verändert als es sozusagen die Superhelden überall gibt und ähm, das ist an sich eigentlich auch gut erzählt, ich finde auch die Nebenfiguren äh, sehr gut und unterhaltsam jetzt genau nicht nur die Bösewichte, so die Schwester da wollte ich auch noch drauf sowas. einkommen, ja.
3: also gerade die Nebencharaktere fand ich äh, sehr Gut und ähm, also gerade Shuri mag ich unheimlich gerne. Und äh, da bin ich auch schon gespannt, wie sie dann in den folgenden Filmen noch interagiert. No, also, als
0: <lacht> also selbst Martin Freeman war gut in dem Film, sozusagen. Ja, genau. Eher so Randfigur.
3: Genau. Und äh, auch hier ähm, die, wie heißen sie, die Dora Milaje, also gerade die, die ganzen Krieger-Damen. Super. Also, also dass, dass die sich halt auch trauen, dem äh, gerade die die, ähm,
2: ja, die deren, von denen, deren
3: Anführerin, ja. dass die halt da ihm auch äh, Kontra bietet und ihn nicht einfach machen lässt, ja. wie er lustig
1: ist. Also.
0: So gut die Motivation von dem Bösewicht, vom Killmonger ist, ich glaube, das Problem bei dem Film ist sozusagen, ähm, dass die, also sozusagen, dass die Leute, die vorher sozusagen auf Seiten T'Challa waren, sich äh, sozusagen so schnell auf seine Seite schlagen wollen oder müssen, das wird irgendwie nicht so gut erklärt. Also ne, du hast den, äh, ähm, der, der hier der Anführer von diesem äh, Grenzstamm ist diesen Gorilla-Stamm, meinst du jetzt, oder was? Nee, nee, der halt sozusagen die Grenzwächter sind, sozusagen. Ah, hier, der... sein, der, sein, der, sein ehemals bester ja, ja. Freund. Genau, der irgendwie sagt, warum hast du ihn nicht erwischt und so, du hast mir doch versprochen, ja, er hat Probleme. Nee, ich bin beleidigt, ich gehe weg. So, jetzt ich mich den Bösen an. <lacht> So, also, trotz des alles irgendwie, und der Bösewicht, der hat seine Gründe, der kommt aber meistens auch noch so rüber wie, wie ein extrem wütender Jugendlicher sozusagen, der hat mm. das alles in sich und äh, will das loswerden Der frustrierte so. Teenager. Genau, und das ist dann eher so, äh, das, klar, kommt das dann beim Teenager-Publikum vielleicht besser an, aber so gewisse erwachsene Entscheidungen und, und Dings, dass, dass die dann alle gegeneinander kämpfen auch noch, wo vorher so viel von der Einheit des Volkes und von Wakanda und so gesprochen wurde. Mm. Ähm, äh, es gibt so gewisse Sachen, die sind nicht so gut dargestellt. Und ähm, auch in der Kürze der Zeit ist es dann nicht möglich, obwohl der Film schon recht lang ist und so. Und das ist, glaube ich, das, was dann, dann am Ende einen nicht mehr so richtig ganz mitnimmt, ähm, wenn es dann darum geht, sozusagen ins Finale zu gehen. Das hat dann bei anderen besser funktioniert. Und ähm, ich und das ist äh, aber fällt dann wieder weg, wenn man, wenn da ein bisschen der Hype rum ist. Also es geht dann unter, sozusagen, das, das zu sehen. Und ähm, ich. Also, ich weiß, was du meinst. Ne? Es, ist, es ist irgendwo, irgendwo ga- funktioniert es nicht ganz, Es ist nicht so ganz fest zusammen. Diese, diese, diese Dramaturgie, dass man sagt: Oh ja, es gibt, dann kommt das und das kommt das und dann kommt halt die lange Pause, wo er mhm. quasi tot vermutet als tot äh, vermutet ist tot und ähm, das dauert auch erstmal ein bisschen wiederfinden. Und ähm, da gibt es halt so, so, irgendwelche so, ups und downs, die halt. Nicht so ganz Ja, es ist ganz es ist halt schwierig. Aber, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass sie sagen musste, okay, der Film ist deswegen ganz furchtbar.
2: Nein, das nicht, um Gottes Willen, du hast ja auch trotzdem eine gute Zeit im Kino und, und, und so weiter. Also, wenn ich ihn zum Beispiel ich noch wesentlich schlimmer fand, war damals Dr. Strange, weil also, ich kann dir heutzutage Sämtliche nichts Tor-Filme. mehr... Ich kann dir, ich kann dir heutzutage <lacht> nichts mehr sagen, <lacht> was da drin passiert ist, großartig halt. Ich kann dir noch e- erzählen, zwei. dass er dass er irgendwie hier von seiner, von, von der, äh, hier, wie heißt äh, äh, Galadriel Nee, nicht Galadriel <lacht> Mensch, wie, wie hießen die hier die oberste da? Oh Mann. Genau, äh, da da hier die mal eine. da mal kurz mal kurz irgendwie hier äh, äh, also sein Geist von seinem Körper getrennt wurde. Das kann ich hier noch geben und dann den Endkampf. Also hier wo er gegen gegen hier, äh, weiß, war äh, genau. Äh, Domamu halt eben äh, kämpft. Ansonsten weiß ich nichts mehr von diesem Film. Gar nichts. Und der hatte ja visuell eigentlich richtig beeindruckende Szenen. Also ich fand äh, den
3: Film gut.
2: Ja, Doctor Strange fand ich besser als Black Panther. Nee, finde ich zum Beispiel gar nicht. Ich also auch Dr- Dr- Doctor Strange habe ich, glaube ich, nochmal, also ich habe den zweimal, glaube ich, gesehen und ich kann dir, ja, wie gesagt, kaum noch was davon mitteilen von Black aber Panther das kann ich ja fast alles noch wiedergeben. Ja also, also
3: ich finde, Doctor Strange hat halt einfach jetzt nicht unbedingt den besten Schurken. Naja,
0: gut, das ist klar.
2: Aber ja,
3: aber...
0: Aber zum Beispiel, da gibt es Parallelen, weil Doctor Strange auch so eine ähnliche Geschichte ist. So Jemand, ähm, nicht die gleichen, also er stammt nicht davon ab, sozusagen, er wird nicht erfüllt, sondern er kommt zufällig da rein, steigert sich halt voll in diese Zauberwelt, äh, Magierwelt hinein. Er ja, ist
3: halt so ein Erfolgsmensch. Äh, genau. Halt der, 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 so der muss beste. der Beste sein. Genau.
0: Ähm, aber findet dann eben auch raus, dass nicht alles Gold was glänzt, äh, mhm. alles Gold ist, was glänzt und muss dann eben auch seinen eigenen Weg finden und gewisse Sachen äh, der Vergangenheit hinter sich lassen, weil er eben merkt, das zerreißt diese Zaubererwelt sozusagen mhm. und ähm, das ist dann so ähnlich, aber es ist äh, kompakter erzählt. Und auch
2: stringenter. Ich, ich, wie gesagt, ich kann, ich kann ja noch nicht mal... Weil er eben vorher auch
0: nicht eingeführt wurde. Vielleicht,
2: ich weiß ja. nicht, ich kann es dir nicht sagen. Also ich ich, ja, ich denke, das ist,
3: glaube ich, der, das, das größte Problem. Weil das, das, das Ding
2: ist halt, in Infinity War wiederum finde ich ihn mit einem der stärksten Charaktere.
3: Ja. Weil
2: da zeigt er auch mal, was er richtig drauf hat. Ich meine, er kann ja Thanos fast schon, schon ist Thanos ja fast ebenbürtig, gerade mit seinen ganzen Magiekräften und Zeug. In diesem kurzen Kampf, den sie da halt auf, auf Titan haben. Ähm. Und das, all das hatte ich irgendwie in seinem, seinem Standalone-Film. Klar, er muss erstmal mal da ranreifen und so weiter und so fort. Ich verstehe das schon alles. Das sind ja nur seine Anfänge. Aber aus irgendwelchen Gründen finde ich den wesentlich schwächer aus Black Panther. Und ich kann ja noch nicht mal genau sagen, warum das so ist. Ich finde den sogar schlechter. Also Ich finde sogar ich finde Ant-Man besser als, als Doctor Strange. So, ja,
3: aber Ant-Man ist halt so ein Überraschungserfolg. Er um ja, ist wie so
2: Guardians War. of the Galaxy wahrscheinlich.
3: Und auch so ein bisschen wie der erste Iron Man.
0: Ja, wobei, ähm, bei Ant-Man... Sollen wir das schon mal
3: übergehen? Wir können
2: gleich ja, mit
0: da? übergehen, ja. Okay, dann machen wir mal weiter mit Ant-Man and the Wasp. Wobei äh, es da so... das so in der Mitte steht zwischen alten und neuen Helden, würde ich mhm. mal sagen. Ähm, ähm, und Ant-Man, der, der erste Ant-Man-Film, das ist, glaube ich, so auch ein Beweis dafür, wie eine Marke funktioniert, äh, wo dann eben auch noch immer etwas sehr unbekannte Leute drin vorkommen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Solo. Also... Äh, Solo. Einer der bekanntesten Figuren aus dem Star Wars Universum. Es kommen alle, alle vor, die man gerne dazu bei hat. Chewbacca ist wieder dabei. Und äh, die starke Marke Star Wars. Und ist aber ein bisschen so abseits. Dann hast du einen Film wie Ant-Man mit völlig <lacht> unbekannten Figuren. Mit einem eigentlich einer lächerlichen Superheldenkraft, wenn man so will. Und äh, äh, niemand bekannt ist dabei. Äh, also an Figuren, nicht an Schauspielern. Und äh, der Film nimmt hat der erste Teil schon mehr eingespielt als Solo. Da du, wie gut eine der,
2: der, der Witz ist ja auch so, sie haben sich ja sogar entschieden zu sagen, okay, den, den bekannteren Ant-Man von, von den Leuten, die Ant-Man je verkörpert haben, ist halt der Alte, der jetzt nicht so die 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 die, die äh, äh, erste Trompete spielt, mhm. sondern wir nehmen den zweiten ant also aus dem Comic-Universum jetzt quasi, der wird der Hauptcharakter. So, und den kannten ja noch weniger Leute als schon den Ersten.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel der Punkt, wo du sagst, wenn es Marvel-Formel gibt, dann musst du aber auch sagen, dass es das wunderbar funktioniert, weil die Leute wissen, wenn ich einen Marvel-Film gucke, dann werde ich unterhalten und dann passiert mhm. das und das. Und selbst wenn ich diesen Ant-Man nicht kenne, das, was ich so vom Trailer mitbekommen habe, ähm, das reicht mir und es ist ein Marvel-Film. Also guck also ich, mal rein. Das wird schon Ich, ja, ich, ich habe ja nicht gesagt, ich Ant- Ant-Man dass ist, das glaube ich,
3: nach den, äh, habe ich von vielen gehört, die halt die erst mal reingegangen sind und, ja naja, gut, halt äh, Marvel-Film, schaut mir mal an und dann rauskommen und sagen, boah, der war richtig geil. Und dadurch sind halt noch mehr Leute dann reingegangen.
2: Und ich habe, ich hab ja vor uns nicht gesagt, dass die nicht gut sind. Ich habe ja nicht gesagt gehabt, ne Marvel-Film ist unselbe und sehr Habe ja nicht gesagt. Ich hab, trotzdem bin ich ja immer der Meinung, du hast in einem marvel film immer eine gute Zeit, ob es ein Doctor Strange ist, ob es von mir aus also auch die, ein Captain wir, America die, die 1 ist, den ich persönlich überhaupt wenn nicht sie gut gibt, finde.
3: Funktioniert. Das, Natürlich das funktioniert
2: sie. Ich habe ja auch nie, nie was, was gegenteiligeres behauptet. Ich meine, guckt dir zum Beispiel in das DC-Universum an, die ja theoretisch auch eine Formel haben mit ihrem Look und tralala, da funktioniert es nicht. Die haben keine Formel, die, die, die haben Look. immer was anderes. Ja, die haben einen Look, der einfach scheiße ist und äh, ja.
3: DC versucht cool zu sein. DC ist so derjenige, ist so dieser Poser, den du in der Schule hast, der immer versucht, nochmal ein bisschen cooler zu sein als äh, jemand anderes aber dadurch halt einfach nur lächerlich wirkt.
2: Ja, ja. und ein Schnellschuss ja. vor allen Dingen war das, das ja, Ganze.
0: aber ich habe neulich auch mal so ein, so ein Video gesehen, wo einer mal erklärt hat, ähm, dieses Durcheinander und nicht zusammenpassen und alles irgendwie komisch und da wird das wieder aufgehoben, was man an der Stelle gesagt hat, das war schon immer bei DC so, vor allem in den Comics. Von daher ist das, wie die Filme gerade ablaufen, mhm. eine... Absolut korrekte Abbildung, wie das auf ja, der Comics Jahrzehnte lang ist. Richtig, richtig. Das, ja.
2: das, das Ding ist, ich hatte, äh, äh, um mal kurz abzuschweifen, weil wir das ja sonst nie machen, <lacht> äh, wenn jetzt die Tage, der also die Kritiken für den neuen Aquaman-Film sind ja jetzt schon da. Äh, hier gab es wie immer keine Pressevorführung, weil, hm, was interessiert uns Leipzig, ne, ist mir eh alles scheißegal, fickt euch. <lacht> Jedenfalls, äh, die, die äh, Kritiken dürfen schon jetzt schon, schon äh, Dürfen jetzt schon, äh, also sind jetzt schon da und ähm, die äh, nette Kollegin Antje Wesels, die hatte in, in, nee Wessels, Entschuldigung, dass ich den Namen falsch ausspreche. Ähm,
0: er hat gelogen, als er dich nett nannte.
2: <lacht> das ist überhaupt nicht wahr. So, ähm, die hatte ja dem Film eigentlich eine relativ schlechte Kritik gegeben. Und sie hat unter anderem, das fand ich aber persönlich sehr gut in ihrer Kritik, sie hat eben differenziert zwischen die Leute, die halt eben nur die Comics halt lesen und die Comic-Fans sind und sich eben daran ergötzen, dass es ja eins zu eins wie ein Comic ist quasi. Wenn das für euch euer... euer hier Non Plus Ultra ist, ja dann funktioniert der Film vielleicht für euch. Aber wenn wir jetzt mal bitte unterscheidet, dass es halt auch ein Film ist, ne, dann ist er halt, <lacht> <lacht> So, ich habe dann so als Kommentar auch äh, runtergeschrieben, ja, äh, finde ich gut halt, dass du das machst und so weiter und so fort. Man muss halt eben auch sagen, dass tatsächlich im DC-Universum und auch im Marvel, nimmt sich davon gerade auch nicht äh, ab, im Comic-Universum die Geschichten gerade auch sehr schnellschüsse sind, teilweise so verwirrend, dass du kaum. Weißt was ihr phase oder, oder eigentlich nur nach dem Schema sind, so äh, es muss viel auf den Seiten passieren, aber so wirklich Sinn macht's nicht. Mhm. Ähm,
0: gut, ähm, von der von der, da ist zum Beispiel aber auch, sag ich mal, Ant-Man ein, ein ähm, gewolltes Gegenmittel gewesen. Dass die gesagt haben, auch so passend zum Thema, alles bisschen kleiner. Mhm. <lacht> ähm, dass die zwischen all den Ironmans und Tors und Avengers und Ultron kämpfen und Scheißdreck, dann eben einen hast das ein bisschen kleiner ist. Sowohl genau. in den Superkräften als auch in dem tatsächlich, in welchem kleinen Kosmos das spielt. Haha, <lacht>
3: Mikrokosmos. Ja. Ähm. <lacht> ja, aber auch bei kleinen sind, haben sie auch äh, sehr lustige Werbekampagnen gemacht, wo sie wirklich winzige Plakate ja. und winzige kleine ant gebastelt haben, die sie dann irgendwie irgendwo aufgestellt haben und fotografiert Also... Äh, Da hat sich Marvel oder Disney dann halt auch wirklich was einfallen lassen. Ein bisschen wie mit Deadpool, da haben sie ja auch äh, sehr lustige Werbekampagnen ähm, gestartet, was bei vielen anderen Filmen ja so ein bisschen untergeht. Oder halt doch eher klassisch großes äh, Plakat und äh, hier mal ein Trailer und das war's. Aber gerade bei diesen Helden haben sie gesagt, na gut, ne? da machen wir mal was anderes.
0: Ja, und das hat dann eben funktioniert. Und dann sind wir nur heute nun äh, dieses Jahr bei einer Fortsetzung gewesen, Ant-Man and the Wasp, wo ein paar angemerkt haben, oh, nach zehn Jahren zum ersten Mal wird eine Heldin im Titel erwähnt. <lacht> bei Marvel, auch wenn es nur die zweite Geige mm. ist. Ähm, und ich finde aber auch den Gegensatz von den Heldenschemen passt ziemlich gut in, in diesen Film rein. Beides. Man hat den unfreiwilligen Helden, der so rein gestolpert ist und eigentlich gar kein Held sein will, dem das so ein bisschen übergestülpt wird und aus seiner eigenen moralischen Verpflichtung heraus macht das dann trotzdem wahrscheinlich auch weil es ihm Spaß macht und dann hast du eben jemand wie Hope Van Dyne die Eltern waren schon äh, in diesem äh, Heldenschema drin sie hat dafür ihr Leben lang trainiert sie hat noch was persönlich äh, zu erledigen und so
3: mhm.
0: und die sie, beiden sind selber
3: auch sehr clever also ja klüger und
0: in... stärker und besser als Scott Lang
3: genau der sich halt irgendwie da Durchmogelt.
0: Ja, nur mit seinen Gangster-Qualitäten kommt er dann immer mit raus. Genau. Und seiner Close-Up-Magic, ja, die er das, gelernt hat in seinem Haus. Und das, <lacht> und das, Dank
2: Ding, der ist, <lacht> das Ding ist halt, um, um vielleicht mal so ein kleines Fazit äh, äh, vorwegzunehmen, halt, ich fand den zweiten zum Beispiel viel, viel schwächer als den ersten. Ich fand ihn besser. Und, als das den lag, und das lag unter anderem auch daran, dass ich finde, dass Scott Lang diesmal überhaupt nicht wirklich. Also, der ist halt da, der ist halt mit dabei. Aber ansonsten geht es halt hauptsächlich um. um äh, äh, die Mutter zu befreien quasi halt um den alten äh, 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 wie heißt das Hank, Hank, Hank Pim quasi und seine Tochter die natürlich jetzt als The Wasp natürlich neu eingeführt wird oder beziehungsweise jetzt mit als The Wasp neu eingeführt wird aber er ist halt so mit dabei er, ja er ist ja. halt in den in den Set Pieces mit dabei muss ich so ein bisschen mitmachen aber ansonsten
0: ist er jetzt nicht so
2: um ja. als Titel, ja, Titel ja, geben der halt schon irgendwie
3: nee. die Schlüsselfigur finde ich nicht finde ich das gar ja, nicht
0: nee, aber es war ja genauso wie beim ersten Teil ne? er, er, ist, er wird da ausgewählt weil sozusagen er gerade dafür in Frage kommt und äh, da ist es aber fand ich besser weil es diesmal persönlicher ist beim einen ist sozusagen ich habe einen Job für dich und du bist der Einzige der das machen kann ähm, und weil ich auch meine Tochter irgendwie nicht riskieren will und so und diesmal ist es viel persönlicher weil wir sind deine Freunde du hast uns enttäuscht und ähm, gleichzeitig ist er die einzige Person, die sozusagen in Kontakt mit äh, Mutti. Janet, mit, mit Mutti war. So Und das fand ich erstens von der stärker und er muss dann gleichzeitig noch abwägen, ich will ja gar nicht hier sein, ich will hier meine Strafe absitzen, weil ich noch drei Tage habe, ich will eigentlich nur mit meiner Tochter zusammen sein. Und das fand ich viel besser zusammengefasst, auch weil dieses Thema Familie, Vater-Tochter-Beziehungen in irgendeiner Form, oder Vater-Kind-Beziehung ähm, äh, komplett jedes Mal bei jedem wichtigen Charakter auch durchgezogen wird. Ne, du hast es selbst bei Ghost und äh, diesem, äh, äh, was Lawrence Fishman spielt, ähm, dass auch so eine gewisse Vater-Tochter-Beziehung ist, die aber irgendwie nicht so gut funktioniert. Du hast den Hank und, und, und Hope und du hast eben dann eher so als Nebenfigur, aber auch wichtig für die emotionale Basis von ant Scott und seine kleine Cassie und das sind alles die Dinge für wen mache ich das überhaupt und das ist eben nicht für die Welt sondern ich mache das für den den Menschen der mir am nächsten steht sozusagen mein Kind und das finde ich äh, besser gemacht ich fand auch die 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 äh, die Gags und die diese physische Comedy die die halt mit den mit dem Superheldenkräften dann zusammenkommt äh, gut gemacht beim ersten Teil hast du es halt noch so gehabt dieses lustige ich muss das mal lernen damit umzugehen und die Ameisen lenken zu lernen. Was ja, in die, wenn die nicht einmal erklärt haben, warum das so ist und wieso er das machen kann, wieso keine Ameisen dirigieren. Nix! Also nicht mal eine Erklärung sowas, sondern du musst echt den Film gesehen haben, den ersten, um den zweiten zu verstehen. Oder, ja, aber das finde wirklich ja jetzt nicht falsch. Ja, ja aber mhm. das sind es total hardcore. Es wird nirgendwo mal ja, in pff. einem Nebensatz erwähnt. Mhm. Also irgendeine dritte Figur, die das halt... Ja, aber es also, ist
2: sorry, aber wenn, wenn ich mir den zweiten Teil von, von einem angucke, dann muss ich halt... Nee, das, also das, sowas würde ich im Film niemals mhm. ankreiden. Also leck mich halt am Arsch. Wenn du nicht, nicht deinen Arsch hochgekriegt hast, um dir den Ersten anzugucken, dann erwarte jetzt bitte nicht, dass wir für dich nochmal den Ersten zusammenfassen.
0: Das nicht, aber dass ähm, äh, so gewisse Kräfte einfach nochmal erklärt werden.
2: Wozu? Die wurden noch im Ersten etabliert. Guck dir den Ersten an. Ja,
0: das sage ich einfach. Naja, gut.
3: aber
2: das, ich finde das, find das nicht verwerflich.
0: Ja gut, aber du kannst auch so sagen, Marvel haben immer irgendwie in jedem Comic erklärt, um was es geht.
3: Ja, und auch Denn die ja.
0: Regel ist es immer für jeden. Ja, das erste mein Gott. ja
3: und ähm
0: ich finde es jetzt nicht schlimm, ich sage es nur, ich fand es lustig, dass es halt so war. Ja, ja, aber, ich, aber ich, ich
3: meine, auch in vielen anderen Fortsetzungen wurde zumindest auch zum, wurden ein bisschen die Probleme aus den vorherigen Teilen aufgegriffen. Zum Beispiel äh, Iron Man ging es ja im zweiten Teil darum, dass er halt diesen Arc-Reactor ersetzen muss und das dann halt auch schafft. Ähm, wurde halt immer erwähnt, ja gut, ne? so also wie es am, am, im ersten Teil gelaufen ist, bringt es ihm langsam um, also wird das halt geändert. Ähm, bei Tor wird ja auch nochmal so ein bisschen auf diese unterschiedlichen Welten eingegangen, das nochmal äh, kurz beleuchtet. Ähm, insofern, also, so die wichtigen Dinge für den Film oder für den Helden werden nochmal zumindest kurz irgendwie erwähnt. Hier ist es tatsächlich so, okay, Ant-Man, Ameisen, läuft. Ja.
2: Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das halt irgendwo mal konsequent, weil meine, du hast jetzt, wie viele Filme äh, im Endeffekt im, im, im Marvel-Universum, es sollte jetzt langsam klar sein, dass nicht, es hier um Superkräfte geht
0: und Zeug und, und dann... Ich habe nicht gesagt, dass es schlimm ist. Ich sage, ich fand es nur lustig, dass es dann tatsächlich so konsequent durchziehen, das war so auch bei Infinity War schon so, war, von wegen nö, wir erklären hier gar nichts. Du hast erstmal alle anderen 15 Filme <lacht> Ja, so aber das finde ich irgendwo konsequent.
2: Ja, weil, weil, ich sage es nur, dass ich ja.
0: es lustig fand. So, muss man auch nicht weiter darüber diskutieren. Ich <lacht> möchte das
2: aber jetzt, verdammt nochmal. <lacht> Nein, ähm, ja, ich, 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 ich weiß nicht, ich habe mit dem Film, ach, der, der macht auch Spaß, klar, der macht ebenfalls Spaß, du hast eine gute Zeit und so weiter und so fort, die Witze sind nach wie vor lustig und, und, und so weiter und so fort, es gibt zum Beispiel eine Figur, die finde ich total sinnlos, das ist hier der eine Bösewicht, den, den hier der, wie heißt der halt gleich äh, spielt, dieser Gangster da mit seinen ja, Scherben, kannst du, kannst du komplett ignorieren, <lacht> den Typen halt, ich finde auch nach wie vor die Ghost als wieder so Hauptbösewicht nicht so stark. Ja. Also, aber das ist ja das typische Marvel-Problem. Die haben halt nicht so viele starke, äh, starke Bösewichte. Ähm,
0: ich glaube, bei ihr waren die Ansätze da. Das Problem bei dem Film, das gebe ich dir, ist, dass die, ähm, ähm, dass die eine Figur ausgewählt haben als Bösewicht, die eben nicht für gewisse Action-Sequenzen taugt. So, also wenn du so eine große Verfolgungsakt haben willst... Das, das kannst du nicht mit dir machen, da brauchst du irgendwelchen, so eine Gangster-Squad hm. also werden die nochmal eingefügt und sind dann eher auch so ein bisschen Comedy-Relief hm. ähm, damit du eine gewisse Action-Sequenzen hast weil auch die Ghost das eben nicht bringt sozusagen ähm, da, vielleicht hätte man auch noch einen anderen Bösewicht dann noch finden können der Keine, hallo, ich kenne kenn
2: mich halt dem Universum auch nicht so aus um jetzt zu sagen, halt wer da noch so als Bösewicht taugt Ich
0: meine, aber es, es ging halt auch mehr darum wie geholt man sozusagen ähm, die, äh, die Mutter zurück und ja. welcher Bösewicht könnte ja.
2: da im Weg stehen? Ja, es, es, geht ja, es geht ja auch geht ja, es mehr geht.
3: so um die Einführung des, des Multiversums. Richtig,
2: richtig, exakt. Weil du musst ja jetzt nur irgendwas äh, für den letzten äh, Avengers, oder also für den Avengers 4-Film musst du ja irgendwie diese Erklärung bringen wie die jetzt, da wird er trotzdem zurückkommen und alle haben ja nur schon richtig vor, bevor ja noch Ant-Man und Wasp halt kamen, haben sie ja gesagt, oh, das Multi-Universum und tralala, so und und natürlich verstehe ich dann, warum sie jetzt den Film, weil ja viele auch gesagt haben, oh, habt dann den Film nicht vorher gebracht. Nee, es macht genau Sinn, weil du kannst jetzt damit einführen, pass auf, es gibt dieses Multi- oder Mikro-Universum sozusagen Hm. und dadurch kannst du den ganzen anderen Shit, den Thanos gemacht hat, irgendwie umgehen. So, ähm, und trotzdem, weiß ich nicht, der Film hat mich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich den zu Hause geguckt habe. Ich habe ihn ja auch nicht im Kino gesehen. Es kann mhm. sein, dass das auch wieder so ist, dass es das halt vielleicht ein Film ist, der im Kino besser funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber ich war wesentlich unterwältiger unterweltischt als äh, äh, quasi äh, bei anderen Marvel-Filmen. Keine Ahnung warum.
0: Ich also, fand vielleicht klingst du da genauso, wie mir es bei Deadpool ging, wenn da alle drüber reden, wie schön und toll der das ist. Das kann sein, ja. Und dann mhm. siehst du den und denkst, oh ja gut, das hat mich jetzt nicht so ganz so überrascht, was da passiert Das, das ist. kann sein, ja, weil... weil ähm also ich fand halt, ich fand aber zum Beispiel auch gut, wie dann halt auch seine gangster weiterentwickelt wurden. Aber es war mal ein klein bisschen zu wenig Louis und seine Erklärung. Richtig, nochmal. das hatten ja, ich wir... ich mag
3: Louis sehr gerne. Das, das, das war also, ja auch sowas. Das, das Louis wir, könnte seine eigene Serie ja. besorgen.
0: Ich <lacht> meine, ich glaube,
2: wir hatten den damals von uns gesehen in der Presse, vor, wenn du oder Chris... Ich habe den nicht im Kino gesehen. Da muss es Chris gewesen sein, der an der Pressevorstellung gewesen ist. Das kann
0: sein. Und, und dachte, es gibt keine Pressevorstellungen.
2: Na, von den Disney-Filmen komischerweise schon. Das ist das Einzige, was die konsequent mittlerweile machen. Die ganzen Marvel-Filme, die kommen tatsächlich als Pressevorführung.
0: Es gibt tatsächlich von den Blockbustern haben wir größere Probleme in Leipzig die herzukriegen. Es gibt wenige Firmen, die das machen. Ja. Ein paar machen es und dann gibt es halt viel Indie-Zeug und, und deutsche Sachen.
2: Und ja. Und, ähm, und selbst da wird es aber langsam auch äh, knapp. Ist ja egal. Muss nicht jeden schweighöfer film sehen? Der wird auch nicht, sowas wird auch nicht. Ist <lacht> ja scheißegal, das ist jetzt nicht Thema. Ähm, jedenfalls, er, also wenn, dann muss es Chris gewesen sein, Der war er mit Tony ja mit Toni zusammen im Kino ja, ja. und Toni hatte mir noch erzählt gehabt, wie der Film so ist und bla und hast du nicht gesehen. da es mich ja auch nicht großartig mehr interessiert hat, weil, sag mal ehrlich, Infinity Wars passiert. Wenn jetzt der, der, der da vorgespielt hätte, dann hätte es mich vielleicht noch so vom, Intre, vom,
0: vom, vom Faktor halt... Also du jetzt Ant-Man and the Wasp oder den ersten Ant-Man? Nee, nee, der Ant-Man and the Wasp. Achso, den habe ich damals gesehen, okay, habe ich die, die Kritik gemacht. Da habe hab
2: ich mich doch geschrumpft. Ich gucke doch nicht unsere Videos so. No, no. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ich bin alt, Ding. Mensch. Du <lacht> weißt nicht, wie man klickt. Nein. Ähm, jedenfalls hat mir den, äh, war es mir dann auch egal, weil ich wusste, ich habe eh keine Zeit, mir den, äh, den Film im Kino anzugucken. Ja. Äh, äh, kann mir Toni auch eigentlich den Film erzählen. So. und Der Film war relativ unterwältigend, so wie er mir den erzählt hat und so weiter und so fort. Deswegen, hm. Und... Äh,
0: also ich wir da sehr. Ich war auch. Toni
2: war, war auch begeistert. Aber wie gesagt, das ist vielleicht dann auch so dieses, wenn du, wenn du, wenn du äh, quasi im Kino bist, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Und wenn du aber jetzt eben quasi den später zu Hause siehst nach den ganzen Leuten, die halt sagen, boah, der Film, und hast du nicht gesehen, und dann guckst du und hast, stellst du dir ja. was weiß ich was vor, und dann ist es aber nur genau hm, so ging es mir mit Deadpool. Das, ja, dann kann das das gewesen
0: sein tatsächlich. Ähm, An sich ist der Film aber auch wirklich hauptsächlich Komödie. Das muss man auch alles nicht so ernst nehmen. Ja, das sowieso, ja. Und äh, ähm, gerade die Heldengeschichte, das wird ja auch ähm, dadurch äh, ein bisschen äh, untergraben. Also da ist keiner so ein klassischer Held. Und am Ende sind die auch teilweise... Ein bisschen doof und, und, und haben halt ihre, also dass er dem Louis erzählt, wo er hin muss und so. Er will halt irgendwie so nebenher noch sein, sein Geschäft retten und solche Sachen. Und dann das halt die Gefahr entsteht, dass der Louis äh, äh, also das würde den Avengers nicht passieren. So, also <lacht> ja, ja. <lacht> er, er ist halt doch nur Teilzeit. <lacht> genau. <lacht> auch, bei, auch noch mal, noch mal alles Trailers am Ende, wo sie dann gesagt haben, wir machen ja mal einen neuen Titel dann den Film. West Coast Avengers. <lacht> ich glaube, den habe ich sogar gesehen in einem Trailer. Und ähm, ja, es ist halt wieder das Problem, dass die, die die super die die Bösewicht-Seite ein bisschen vernachlässigt haben ja. und gerade dafür eigentlich einen guten, interessanten Bösewicht Bösewicht hin äh, da eigentlich hingestellt haben. Aber äh, es passt nicht so ganz zur ganze Story. Es geht halt wirklich mehr darum, wir retten äh, Janet. Und äh, ja. lassen aber trotzdem noch viele Fragen offen, damit wir uns nächstes Jahr wiedersehen.
2: Kommt die, kommt, nee, die kommen ja nur im, im wahrscheinlich letzten Avengers dann irgendwie noch mal vor. Die
0: kommen, sind ja also auch im Trailer da gewesen mhm. und auch... Äh, also zumindest ja. Ja, 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 er Ja, ja. Die anderen sind ja auch äh, verpufft.
2: Und, sagen wir mal ehrlich, es ist ja nur ein Teaser.
0: Ja, aber, äh, aber dieses, äh, wir lassen mal viele Fragen offen und es wird auch genauso bei Captain Marvel dann gehen nächstes Klar. Jahr. Mhm. Da werden auch, wird, eine, wird eine gute Geschichte sein, aber es werden auch viele Fragen offen bleiben, die uns dann alle zu Endgame führen. Ja, glaube ich auch. Und dann stehen wir dann da und gucken. Und sagen, Mensch, war es nicht wert.
4: Weil wir letztens, wenn ihr auch was Sinnvolles machen könnt. Ja. <lacht>
2: ja. Dann, dann gibt es wieder diese Internet-Hassgemeinde, äh, äh, die sagt: Ich hab's euch gesagt, der hier äh, Winter Soldier, das ist der einzig Gute und alles andere ist Dreck. Ich
0: hab's euch gesagt. <lacht> immer mit dem sächsischen Nachtrichter.
4: Alles, was nach Avengers 1 kommt,
2: ist doch kacke. <lacht> Na, holt mir den Joss Whedon wieder. Die Russo Ursobrüder waren schon immer schlecht. <lacht> Nur Joss Whedon kann es retten. Was du er Captain Marvel? <lacht> äh, ja, ist eine gute Frage. Was macht denn er jetzt? Batgirl Just-
0: macht er doch nicht mehr, ne? Ja, ja ich, ich glaube, da ist er
2: jetzt auch schon wieder weg. Oder? Nee, doch, dachte ich. Na, Batgirl haben sie es nicht komplett jetzt schon wieder auf Eis gelegt. Ich, ich weiß bloß noch was von Batwoman. Das habe ich gehört. Ja, das ist die Serie. Die fängt jetzt an. Bald. Den ja. Drehens drehen sie gerade. Na, das nächste Ding ist jetzt gerade The Flash. Das war noch das, was er ja aktuell gerade so... Und Cyborg hatten sie mal überlegt, was ist, sie noch machen. Nee. Nein, aber was ist noch überhaupt so dc mäßiges gerade? Ich glaube, Wonder der war Wonder jetzt nach... Ich glaube nach, nach ich glaube nach... Ja, ja genau. Ich glaube nach Justice League ist jetzt erstmal wieder äh, Stille um ihn, weil er ja laut den Fans wohl doch nicht, oder auch laut Warner doch nicht so abgeliefert
0: hat. <lacht> Ja. am Ende ist immer dann der Schuld, der die Karre noch aus dem Sowieso. Dreck gezogen hat. Ne? Ja, ja. ja, ja. ja also aus, nebenbei noch putzen können.
3: Na, aus Scheiße kann man halt auch kein Gold machen.
0: Tja, was soll ich dazu sagen? Also ich mag die Joe sweden momente in Justice
2: League sehr. Wie gesagt, der, auch wenn, wenn Kollege Großübing der Meinung ist, dass Justice League schlecht ist als Batman vs. Superman, äh, weil er sich wahrscheinlich wieder nächtelang äh, irgendwie um die Ohren geschlagen hat und dann quasi unter Schlafmangel äh, und so mit Sauerstoff im Kopf... Äh,
0: äh, ja, ah, ich kann dir hier sagen, HBO hat eine Serie gekauft, eine Sci-Fi-Epic-Serie about a gang of Victorian women who find themselves with unusual abilities, relentless enemies, and a mission, a mission that might change the world.
3: Also oh. statt Widen, äh, außergewöhnliche Gentlemen, <lacht> <lacht> außergewöhnliche <lacht> Ladies. Genau,
0: er wird das produzieren für HBO.
3: Naja. Ja, aber die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, auch wenn ich da wahrscheinlich ziemlich alleine bin, ich mag den
0: Film. Nein, du bist <lacht> du alleine, ich finde den auch klasse. Ähm, es gibt, es gibt tatsächlich eine, eine ganze Sektion in seinem wikipedia eintrag die heißt Unrealized Projects, was die viele immer just das ist Ja, aber das ist ja, das ist
2: ja wie mit äh, hier der Toro. Da ist es ja ähnlich, Ach, was der Toro. alles so
0: machen wollte. Ich schnauze halt, dann sind Oscar gewonnen. Und <lacht> der ist fertig. Ja, Gut. gut. Ähm, ja, es gab, glaube ich,
2: Was so so war g- das
1: <lacht> zum zweiten Mal vor und das äh, habt ihr gleichzeitig angefangen. Und es, jetzt, es das liegt daran,
0: weil wir die Einzigen sind, die hier über die Podcasts machen. Tja, wir geben
1: unser
3: Bestes, ja. Ja, ihr wart
0: auch schön, alles gut, prima. Ich danke euch, dass ihr da wart.
3: Tut mir ja leid, dass, dass es immer so wenig Themen gibt, wo wir mitreden können. Ja, ihr müsst
1: immer du musst auf es uns anpassen.
2: Bei den Lustige Anekdote äh, zu Beginn dieses. Äh, also, w- warum. Äh, äh, diesem Podcast, äh, hatte Sarah äh, gesagt, sie macht mit, <lacht> ohne zu wissen, was Hero, nein, was nein, Hero nein. Äh, Wars eigentlich ist, weil sie, dacht, Heroes Clash. Clash, Heroes Clash, Clash. Weil sie dachte nämlich erst, es geht um das, um das Mobile-Game. <lacht> <So, nein, lacht> Wo ich noch der Meinung war, okay, und selbst wenn es um das Mobile-Game geht, warum willst du dann mitsprechen, wenn du davon noch nie weißt irgendwas doch gemacht gar hast? Nicht.
1: Weißt du das bitte? Hast nein. du schon mal gespielt? Das Nein. Case, <lacht> Aber, Nein, 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 nein. Ich hätte, ich hätte dann mir das runtergeladen und anschmal angespielt. Aber das Schlimmste war ja, bei der Nachricht von dir, mein lieber Ronny, habt ihr die Filme gesehen? Und da bin ich an zu zweifeln. war <lacht> oh, <hat> ein Mobile Game <lacht> <lacht> Filme? Scheiße. Ich musste deine Freundin heimlich anschreiben und fragen, welche Filme du meinst.
2: Also liebe Zuhörer, wenn ihr euch fragt, warum sie immer so unplanmäßig sind, das sind die besten Beispiele dafür. Hey,
1: aber sind das sind jetzt witzige Anekdoten.
2: Auch wenn es um witzige Anekdoten geht, kann ich von unserem Konzertbesuch erzählen.
1: Aber das ist doch witzig. Das, das machen wir ein andermal. Ja, das
3: machen wir in einem anderen Podcast.
2: Oder
4: wir schließen den, den Podcast mit einem guten Witz.
3: Hau ihn mit, raus,
2: uh, das haben wir ja nicht mit Hero Clash zu tun. Nein, nein, nein. Nee, nee, das machen wir.
3: Da, da clasht nur jemand anderes in irgendwas ist, anderes das rein. aber
5: Das ist jetzt sozusagen unsere
2: die
4: credit szene für diesen Film. Das war halt beim nächsten Mal was bisschen Nein, einfach. das muss oh, schon das Okay, schon wir,
3: wir können was anteasern. Jemand fällt eine Reling runter.
0: Und das was? ist noch nicht mal das Schlimmste. <lacht> ich bin ja nicht mal zu ordentlich Konzerten gehen können zu Helene Fischer, da passiert sowas nicht. Na, wenn das so dein, dein, äh, weiß ich nicht,
2: Dann müssen wir, ist, Dann wissen wir ja, was du jetzt oh.
1: Weihnachten bekommst. Helene Fischer Weihnachtskonzept. <lacht> Hör auf,
0: die ganzen letzten Weihnachten ich bei meiner Familie muss ich immer diese fucking Helene Fischer Show mit angucken. <lacht> <lacht> egal, wo ich war, die haben alle dieses stäßige Show. Mussten wir
2: auch. Deswegen, <lacht> deswegen sind wir damals eher von Resas Oma gegangen, <lacht> weil wir uns das nicht antun wollten. Ich glaube, deine Ha-ha. Oma wollte es auch nicht gucken.
3: Ich, weiß, ich bin mir Wie nicht sicher. Ich habe mir
2: angeguckt. Das war die, war die, war äh, die Lebensgefährdung von, 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 von ihrem Onkel. Ja. Die hat das eingeschaltet irgendwie, dann hat noch die, die,
3: äh, die, Ex-Freundin, die Ex-Freundin von meinem Cousin
2: auch noch mitgeguckt und hat sich gefreut <lacht> ja, und ich glaube, die Oma wollte das gar nicht sehen und wir sind einfach gegangen Ach, und haben gesagt, nee, das meine, frische, meine Oma hat sich auch
3: gehen. gefreut, Hauptsache äh, Familie zusammen und so fürchterlich schrecklich ist ja die Musik auch nicht.
0: Doch. Das Schlimmste war, als Queen tatsächlich aufgetaucht ist und die mit denen gesungen hat, Ich dachte, oh Gott, das Müll. Will... Was ist das für ein Geräusch? Und ich dafür liebe ich unsere Familie. Für die Familien... Mercury, der im Kram rotiert.
1: <lacht> und dafür liebe ich unsere Familien treffen. Das muss gar nicht sein auf die Idee kommen, sowas zu schauen.
0: <lacht> Wisst ihr, was wir machen im Podcast an Weihnachten? Da gucken wir also am Helene Fischer schon, Nein. Und kommentieren live. Jo, Nein. Wir machen wir ein machen Raclette hier. <lacht>
3: ich, ich, bin, ich bin der Meinung, mein Vorschlag, als, als es kam, was machen wir als nächsten Podcast, ist sowieso untergegangen. Ich wollte ja gar, gerne ein How to Survive Weihnachtsedition machen.
1: Können wir immer noch machen. Da hat niemand drauf geantwortet. (lacht) Guck mal, machen wir jetzt Pause, machen gleich weiter. (lacht) Ihr wisst noch zur Oper. Wie spät ist es? Viertel vor sechs.
2: Äh, sechs. Wann geht die Oper los? Sieben. Ja, dann wird's sportlich. (lacht) Wir haben über eine Stunde Zeit noch. (lacht) Gut. <lacht> Nein, äh, ich würde sagen... Wir, wir schließen wir
0: beenden. den Podcast mal mit vielen persönlichen Anmerkungen.
2: <lacht> ja, genau. Ich würde sagen, wir, 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 beenden, wir beenden das Ganze. Das wird auch der letzte Podcast für dieses Jahr sein, weil wir schaffen es sonst nicht mehr.
0: Äh, genau, aber im Januar geht es dann weiter mit unserem altbekannten Trailer Wars. Trailer Wars Richtig. 5 V... Wo, wo schon vor allen Dingen ein paar Helden mit dabei
2: sind für den nächsten Hero Clash. <lacht> genau, das, das, wär, das immer ja immer dann, Das wäre dann sogar die Überlegung, ob wir vielleicht, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen Heroes Clash wieder, aber eventuell nehmen wir dann auch mal Monster mit rein, ob wir dann
0: den Huzilla mit reinnehmen. Ah, kannst du dann den
2: dann Halloween machen. machen? Ja, Dann
3: machen, <lacht> <Halloween>, <lacht> dann machen, dann machen wir einen Monster Clash, dann kannst du ganz viel über Monster handeln. Oh
2: ja. Und, und oh dann Gott, ich hoffe so sehr. Ey, ohne Scheiß. Ne? Nein, nein wir Ich hoffe intro, so lieb, sehr, dass dieser, dass dieser Trailer noch vor dem Trailer was kommt. Ich, ich, muss, ich muss die zwei einfach belöffeln. Oh, nee, Dann du machen wir das
4: Ganze noch mit einer How to Survive Monster-Edition. <lacht> How to Survive
0: Paul W.S. Oh, nee, Anderson.
2: <lacht> Wollen wir nicht sowieso wir mal abschließen.
0: unsere hass unsere, unsere machen? Da kannst du doch How to Survive. Wir gucken einfach alle Filme von Paul W.S. Anderson <lacht> an, die er je gemacht hat und erklären hinterher, wie man das vermeiden kann.
2: <lacht> Indem die dir bloß äh, hier quasi, wie hieß er doch gleich, ähm, hier äh, Event Horizon anguckst und dich freust und dann äh, alles andere ignorierst. Das von ihm? Ja, klar war das von ihm.
0: Ach, guck mal. Ja, das war das einzige ein Gute. Ein dickes Huhn, ne? Ja, ja. <lacht> Gut. Dann, <lacht> dann <lacht> mit diesem kleinen Teaser und Einblick in unsere Produktplanung <lacht> verabschieden wir uns. Und wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und wir sehen uns 2019 wieder. Hören Exakt.
1: Uns. Bis Bitte. dann.
0: Tschüss. Risa sagt Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Tschüss.